1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa?
1: ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidado. Oh, no, menos. A, no. a la buena de Dios. No, el telescopio está ahí. Menos tertulia, sin más estar ahí al pie del telescopio, descubriendo cosas. Pero que las. Menos cosas... hablar, menos bla, bla, bla.
3: Saludos amigos cientófilos y criaturas galácticas, eh, estamos de vuelta con nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de varios temas, eh, tendremos física cuántica, estaremos ahí bordeando la filosofía de la ciencia y el significado del realismo. Y hablaremos también del hacer de los gemelos Bogdanov, eh, que es un, un asunto extraño que mezcla ciencia, estrellas mediáticas de la divulgación, eh, antivacunas y... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero la cosa no acaba bien. Y eh, también comentaremos la ciencia de la película eh, Don't Look Up, No Mires Arriba, que tiene muchas cosas interesantes. Antes, muy brevemente, les quiero recordar que además de la radio también nos pueden encontrar en muchas plataformas de Internet como por ejemplo Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. Les recomendamos como siempre suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Eh, nuestra página web es señalirruido.com y eh, en esa página web pueden encontrar todos los audios, todos los episodios anteriores y también las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Todos los papers, los artículos que comentamos y, y toda la información está ahí. Nos pueden seguir en redes sociales. Eh, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros o bien en redes sociales o bien escribiéndonos al correo oyentes aunque ya les advierto que vamos un poquito más lentos habitualmente respondiendo a los correos porque es que no damos abasto para todo. Y bueno, pues si les gusta el programa, agradecemos y si le dan al botoncito de, de me gusta en el reproductor. Y si no les gusta, pues digo yo que no les cuesta nada descargárselo también de todas formas que total, ¿qué más les da? Y si nos cuenta como una descarga más. Si son más de escuchar la radio analógica en las ondas hercianas, nos pueden seguir en Canarias en las emisoras y Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM en La Coruña, y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy me acompaña desde Madrid, Sara, desde Toledo, Sara Robisco. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. La verdad es que os echaba de
3: menos. <ríe> Igualmente. Eh, Sara es ingeniera de informática, eh, es autora del blog Viajando con Ciencia y es arroba SaraRC83 en Twitter. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Francis, ¿qué tal?
4: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy hace fresquito aquí en Málaga, ahora unos 14 grados, aunque estoy viendo en el chat que en Granada es a 7 grados, o sea que. Y nada está a ciento y pico kilómetros, así que estamos un poquito más templados aquí en Málaga que en Granada.
3: Bueno, ya sabes que se dice que no hay que competir para abajo porque por abajo no hay límite, aunque en este caso no es cierto porque sí que hay un límite para abajo en temperatura, pero bueno. Eh, Francis <risa> es eh, físico, es eh, informático y es doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga, eh, autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis y en Twitter es emulenews. Bueno chicos, pues nada, le mandamos un abrazo también a nuestra amiga Eva Villaver que también eh, iba a estar con nosotros hoy eh, pero bueno, le ha surgido ahí una cosilla de última hora y, y no va a poder estar pero eh, espero que en un próximo episodio, porque además está aquí en Tenerife de visita aquí en el Instituto wow. de Astrofísica y, y claro, pues eh, me hace ilusión estar aquí con alguien ¿no? que normalmente suelo estar aquí solo y nos hemos acostumbrado ya a vernos todos en la pantalla ¿no? Pero estaba comentando con Sara que añoro un poco los tiempos en los que <risa> compartíamos sí. mesa ¿no? eh, en, en las tertulias y, y eran presenciales. Pero bueno, en fin, tampoco está tan mal el, el sucedáneo este y menos mal que lo tenemos. Imagínense uh. que esto nos pilla eh, antes de que pudiéramos tener todas estas posibilidades tecnológicas. ¿no?
2: Sería horrible.
3: Bueno, pues nada, feliz Año Nuevo, eh, ya que no nos habíamos visto antes... Eh, y por cierto estoy muy contento de ver que ha tenido muy buena acogida estos especiales navideños que hemos hecho de, de señales de los oyentes que tenía yo ahí un poquito de duda no de de si este formato más monologuista realmente pues iba, iba a calar y bueno aunque alguna gente nos ha dicho que prefieren la tertulia pero que como sucedáneo la verdad que está muy bien y, y pues le agradecemos ese ese feedback porque nos anima no uh -huh. Facilita un poco el poder disfrutar de la fiesta. Sí, Francisco. Sí, los
4: que más agradecemos la tertulia somos los tertulianos, que claro. <risa> es mucho más agradable sí, hablar de a personas. mucho más divertido. Sí, sí. mucho más divertido que, que grabar así en apelo, ¿no? sin, sin ver a nadie y, y sin saber ni cuánto, ni si está entendiéndose, ni nada por el estilo. ¿no?
3: Exactamente, mm. sí, sí. Yo, yo por lo menos lo siento así totalmente. Eh, bueno, eh, tendremos pronto eh, la gala de nuestros premios Señal y Ruido correspondientes al año 2021, ¿no? Eh, pronto, pues yo creo que será en el próximo episodio, si, si todo va bien, y así que vayan preparándose ya, que, que ya se acerca, ya, ya se escucha. Deberíamos tener alguna ambientación especial para eso, ¿no? O sea, sí. Hay, hay que pensar algo. Y bueno, en este tiempo que hemos estado, digamos, no en directo, pues, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí que nos toca de cerca, eh, se extinguió la erupción de La Palma, de la que hemos hablado también en, en algún episodio. Eh, la erupción en sí terminó el día 13 de diciembre, pero realmente el darse oficialmente por extinguido el volcán, pues ocurrió ya el día 25, ¿no? Pero hay que dejar un, un cierto tiempo ahí. Eh, ahora vamos con eso, Sara, que has puesto de fondo. Pero antes quería decir también que eh, la gran sorpresa que ha saltado, que nadie esperaba, y es que esa, esa roca mmm, pixelada con forma cúbica que había visto el Robert Yuto en la luna de la misión Chang'e China, eh, pues eh, cuando se vio en más detalle, efectivamente resultó ser una roca y ni siquiera tenía forma cúbica. Eh, pero bueno, ¿quién lo iba a imaginar? Que aquellos dos píxeles vale. eran una roca.
4: <risa> claro,
2: claro esa es, la es sorpresa. Al estar pixelado, hace eso, esas formas, ¿no? De más cuadradita. Cuando algo se pixela, porque está muy lejos, puedes ver cuadrados donde no lo son.
3: ¿Sabes sí, lo que pasa? Yo creo que el cine, la cultura del cine y la ciencia ficción y tal. Mira que a mí me encanta la ciencia ficción y me encanta todo. Eh, pero genera una especie de... Expectativa. De, sí, de expectativa de que lo que, de que lo que pasa en las películas y lo que pasa en las historias y las novelas eh, se parece a la realidad. Y estamos ya sí. tan acostumbrados a esto que vemos habitualmente, incluso, no solo en ciencia ficción, sino en series policíacas, de que cogen una imagen y la amplían todo lo que les da la gana. Sí. Oye, voy a coger aquí esta foto de una multitud en un campo de fútbol, la grada, y voy a ampliar la cara de este tío. Y ahora le amplío la retina para ver el reflejo en el ojo del asesino que estaba dos filas más abajo. Bueno, a ver. no, no es así.
2: No, según sí. vas ampliando, se va viendo más cuadraditos, más píxeles, claro. porque vamos a ver el, la placa donde se refleja todo, el SSD de, digo, el, de la cámara, tiene uno en el límite hasta donde puedes no, no hay más
4: sí. de todas formas ya hay inteligencias artificiales de estas de procesado de imágenes que te hacen invención se inventan la cara claro pero, pero se lo inventan hacen un zoom y te inventan la cara y
1: sí, sí. y entonces
4: puedes inventarte la cara entre el plantel de actores que participan en la película que son un conjunto de caras conocidas y limitado pues es relativamente más fácil que, que ampliar la cara para cualquier persona arbitraria del planeta.
3: Claro. claro. Efectivamente. Justamente iba a decir eso, ¿no? Y, y además también es muy útil para, para temas artísticos, te pueden aumentar la definición hasta de una película, ¿no? Películas antiguas se pueden poner ahora en alta definición porque, pues, una, una red neuronal, una inteligencia artificial te aumenta, eh, pero claro, lo hace, como dice Francis, inventándoselo. Que se lo inventa muy bien, da el pego, hmm. pero evidentemente no sirve para. Claro, si te vas a inventar la cara del asesino, pues mal vamos, ¿no? Claro, bueno.
2: no, hombre, tenemos un conjunto de, digamos que el conjunto de datos que tiene para inventar es limitado, entonces ahí fallar es muy complicado. ¿no?
3: Bueno, y por supuesto la gran noticia que la estaba dejando para el final es que despegó el telescopio espacial James Webb a bordo del Ariane 5 el día de Navidad um, y pues ha ido todo bien. Ha ido todo hasta ahora maravillosamente bien. Creo que hubo algo que se retrasó, no recuerdo ahora exactamente qué, que se retrasó un día, pero... Um... Sí,
4: eso fue el 1 de enero o algo así, que eh, mm. se retrasó un día, pero fundamentalmente por temas festivos, no por otra cosa. Porque decía mm. que la, los miembros de la misión estaban muy, muy cansados ¿no? De, de tanto trabajo en fiestas navideñas y entonces se decidió retrasar un día para que descansaran ese día, que además coincidió, creo no recordar, con el 31, con el 1 de... De enero, ¿eh?
3: Vale, eso no recuerdo. No es que
4: día uno es un
2: día para estar un poco perjudicado, entonces no es plan.
4: <risa> bueno, la, 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 la cosa oficial fue eso, que, la, que los miembros de la misión habían trabajado muy bien y que estaban cansados y, y se les regaló un día de descanso adicional. Eh,
5: mm.
4: y, y además después se, planificó, se planificó después una, un directo de la NASA que tampoco estaba planificado previamente. Entonces, se retrasó un día y además incluyó un nuevo directo. O sea, mm. bueno, hubo, eso ha generado varios retrasos de
2: bueno, todas formas fue muy bonito porque el día de navidad fue como todo tan simbólico un tan... regalito
3: no eh, sí. sobre todo en la cultura anglosajona que el día de los regalos por excelencia es el día de la, el día de navidad no sí fue y muy la bonito ¿no? que sí que fue un gran regalo y, y nada ya se ha, se ha desplegado todo o sea y, y no ha habido ningún problema no ha fallado nada sí. está, estamos todos bueno muy impresionados no realmente eh, Además, no solo eso, además, una cosa que sí que es muy importante es que el cohete hizo su trabajo a la perfección, sí. y cuando digo a la perfección quiero decir que la trayectoria final en la que soltó el observatorio, eh, estaba, el, el error estaba muy por debajo de las especificaciones, ¿no? O sea, la, la precisión, supongo que esto ya era esperable porque uno más o menos tiene una idea y la, los márgenes de error suelen estar un poco sobreestimados, pero pero bueno, el, eh, eh, la inyección del James Webb fue más precisa, mucho más precisa de, lo, de, lo, de los márgenes de tolerancia, y eso es muy beneficioso porque implica que parte del, de, del combustible, de los propelentes, ¿no? de los propergoles, que se podrían haber tenido que usar para corregir, esa, para hacer ese ajuste fino, ¿no? porque el cohete es un. Es un impulso más grueso y luego ya en el espacio, pues el James Webb eh, tendría que hacer alguna pequeña corrección para coger la trayectoria adecuada. Eso estaba presupuestado como que se iba a gastar algo de propelente en, en ese ajuste fino de la trayectoria, pues prácticamente no va a ser necesario. Hubo un encendido de 60 y pocos minutos eh, para darle un poquito de velocidad adicional, no sé si un, algo así como unos 60 kilómetros por hora adicionales o algo así, pero nada, un pequeño encendido. Y digamos que ese presupuesto de. ¿no? Hay un presupuesto de error siempre en ingeniería. Ese presupuesto de error de los propelentes para corregir el error del cohete, te lo ahorras y lo vas a poder usar para extender la vida de la misión. Con lo cual ahora se estima que si todo va bien, si los propulsores funcionan bien, eh, pues estará en torno a 20 años la vida de la misión, lo cual wow. es muy. Creo que es casi el doble de lo previsto inicialmente. O sea que nos han regalado 10 años de, de web. Y hay un, un punto interesante sobre esto que el juego del cohete, el error no es este. Tendemos a pensar que los márgenes de error son simétricos y no lo son. O sea, este es un juego. El, eh, la precisión con la que tenía que impulsar el cohete al James Webb uh -huh. es un juego de como el precio justo. O sea, tienes que acercarte lo más posible sin pasarte de eh, el, el, la velocidad, el delta v necesario. ¿Por qué? Porque si te pasas, o sea, el James Webb lleva sus propulsores para, para corregir eso, eh, eh, para hacer el ajuste fino. Pero, eh, claro, si, si te pasas, tendrías que, de alguna forma, o sea, para desacelerar, tendrías que dar la vuelta. No, eh, si, si, Los que han visto la serie de expans, que igual le, le, sí. le suena cuando las naves llegan a su destino, pues para desacelerar, tienen que darse la vuelta y empezar a encender los cohetes ¿no? en la dirección contraria. Pues sería lo mismo, tendría que darse la vuelta el James Webb y empezar a impulsar en la dirección contraria, algo que no se quiere hacer, porque le daría el sol donde no tiene que dar el sol. O sea, lo primero que, una de las primeras cosas esas es desplegar el escudo térmico para que no le dé el sol, para que esté a la sombra. Entonces, lo menos que quieres es que luego tener que dar que, que le casque el sol a todo eso expuesto. Um, eso está prohibido entonces si había error tenía que ser por defecto para que luego el telescopio pudiera impulsarse un poquito empujar más
2: empujar un pelín
3: empujar un pelín pero no tener que frenar así que el tema no, no es trivial ¿eh? había que realmente digamos que aproximarte lleva cierto riesgo no eh, No sé hmm. muy impresionante todo y luego todo el, todo el despliegue ¿no? el, el origami ese es que es súper bonito
2: me acordé durante todo el proceso porque claro, a lo mejor a mucha gente le pasa como a mí yo al principio de la misión pensaba que llegaba a su destino y ahí se desplegaba entonces me sorprendió mucho eso todo el proceso, como poquito a poco durante su viaje se va como desperezando y abriendo ¿no? y me recordó mucho aquella presentación que tuvisteis en el, en el museo creo que fue de, sí, de Macarena, el, mm. sí. Me encantó.
3: Macarena García Marín, sí. Pues sí, la aprovecho para recomendársela a quien quiera ver en detalle cómo es todo el proceso. ¿no? Está en el canal de YouTube de Museos de Tenerife. Eh, pues Mira, la pondré en las referencias del episodio también, sí. a si alguien quiere verlo. Y ahora sí. en lo que está es una cosa muy interesante, que es el, eh, digamos, el enfoque, entre comillas, el alineado de los espejos. Eh, porque es como que cada espejo es un telescopio y todos tienen que... Eh, la forma global de, de todo el espejo con todos los segmentos tiene que ser la correcta y eso no se puede llevar así de fábrica porque es un ajuste demasiado fino y no, no podría mantenerlo durante el despegue. Y lo que se hace es que llevan actuadores los diferentes espejos, tiene lo que se llama óptica activa, eh, que lo que hace es que luego en el espacio pues se va moviendo nada milimétricamente cada espejo con una una precisión eh, a, a niveles de, de, de precisión microscópica para, mmm, digamos para que todos enfoquen igual, o sea que tengan el foco en el mismo sitio, ¿no? O sea, es como si cada espejo hiciera una imagen, pues todas esas imágenes tienen que superponerse perfectamente para que esté. Eh, son 18 segmentos, pues todos tienen que producir la misma imagen. ¿no? Si ves una, una estrella, una estrella es un puntito, es lo más pequeño que, que puedes. que puedes tener pues los 18, digamos que los, los 18 espejos tienen que formar el puntito en el mismo píxel. Si no está en el mismo píxel, lo que vas a tener es un manchurrón y entonces estás perdiendo resolución espacial, estás perdiendo definición en la imagen. Y ese es un proceso que va a tardar meses. O sea, que se están tomando imágenes, pero son de calibración. Que advertían los portavoces de la misión, se han esforzado mucho en advertir a la gente que las primeras imágenes que lleguen Van a estar borrosas, no pasa nada, que nadie se asuste. Están borrosas porque esto va a tardar tres meses en enfocar el espejo. O sea, está desenfocado el telescopio, hay que hacerse la idea que está desenfocado. ¿Por qué esto es importante? Porque venimos de lo del Hubble. Entonces no queremos claro, que porque el Hubble tenía
2: uno único y pasó lo que pasó al pobre. Sí,
3: Estábamos pulido entonces estaba desenfocado. Qué pena. Tenía aberración, ¿qué aberración tenía? Aberración esférica o algo así, no sé. No, no estaba bien pulido y entonces pues, tenía un defecto de, de imagen. Y, y claro, bueno, el Hubble, ya sabemos la historia, se fue y se corrigió, pero siempre se, se ha dicho que el James Webb no se puede corregir. Así que bueno, pues eso. Era importante sí. para la misión que la gente sepa que esas primeras imágenes van a ser borrosas y es normal, es lo esperable poco a poco se irá mejorando según el alineamiento de los espejos se vaya, se pero, vaya
2: pero eso es bonito ¿no? la tecnología que se ha creado para que sea capaz de autocorregirse
3: uh -huh. Uh -huh. y um, también irá procediendo Sí, de... eso como
4: ha comentado Héctor es un proceso que dura como tres meses o sea que bueno autocorregirse no que pero habrá bastante poder... intervención humana en el proceso sí, no tardaría tanto ¿no?
2: pero que se pueda hacer eso en remoto ir corrigiendo sí. o ir regulando que a la mínima o problema puedas solucionarlo es una pasada a mí ya me parece
3: y luego pues eso se irán encendiendo los instrumentos poco a poco según se vaya enfriando llegando a las temperaturas que tienen que llegar cada uno y empezar a hacer su lo que se llama commissioning. Eh, commissioning es cuando tú construyes un telescopio, un instrumento, supongo que un acelerador de partículas será igual, Francis, no tengo ni idea, no. pero me imagino que será lo mismo. Cuando no es construirlo, darle al botón y empezar a medir. No. Hay un periodo de tiempo que tienes que ir caracterizando todo lo que hay ahí, haciendo todas las pruebas, todas las calibraciones, y tener un conocimiento muy detallado y muy profundo de los instrumentos. Eh, para que luego puedas entender qué es lo que estás midiendo.
4: Sí, ese, ese es uno de los puntos
3: clave que mucha gente no,
4: no tiene en cuenta, ¿no? El, el entender el instrumento, cuando tienes un único instrumento, lo más relevante desde el punto de vista científico es entender cómo funciona el instrumento. Porque tú entiendes lo que tú diseñaste y lo que tus simulaciones por el ordenador te decían que tiene que comportarse, cómo tiene que comportarse lo que tú diseñaste. Pero de verdad cómo se comporta es algo que cuesta varios años. Entonces todos los grandes instrumentos, pasado con el Telescopio Espacial Plan, con el WMAP y por supuesto con el LHC y sus diferentes detectores, eh, hay unos, unos tiempos de aprendizaje. En el que eh, Lo que se obtiene está muy, muy por debajo del rendimiento teórico esperado, pues tú estás aprendiendo a ver cómo funciona y viendo hasta dónde puedes estirar las cosas y hasta dónde lo puedes forzar. ¿no?
3: Y muchas veces no se ponen, insisto, no sé cómo serán instrumentos de física experimental, pero en el caso de telescopios, pues pones eh, blancos de calibración y cosas así, no estás mirando a objetos reales, sino les pones, pues yo qué sé, en algunos casos pues se mete un láser en el instrumento, se mete en fuentes conocidas para poder caracterizar bien lo que tienes ahí, ¿no?
4: Sí, en, en aceleradores de partículas y colisionadores es más complicado y lo que sí puedes hacerse es subir la, la energía. Entonces vas haciendo pruebas a diferentes rangos de energía y en los rangos de energía conocidos tú sabes muy bien lo que esperas observar, ¿no? Sí. Y vas subiendo la energía y vas comprobando que todo vaya, vaya funcionando como debe, ¿no? sí. Después alcanza, digamos, una energía máxima. En el LHC acordaron lo que pasó, ¿no? Que cuando se hicieron estas pruebas en el año, fue? En el año 2009, eh, pues eh, cuando se cogió la, se, se alcanzó la energía máxima de los haces pues uno de los eh, de las soldaduras de uno de los eh, de las uniones superconductoras que, que rodean al, al, al tubo a los dos tubos por los que van los haces pues eh, saltó y medio tubo del HC se fue por los aires ¿no? y tuvieron que, que pararlo durante un año y repararlo y ya tuvieron que reparar toda la soldadura no verificar todas y cada una de las soldaduras de todo y, y eso retrasó Claro, eso porque en esa fase de pruebas se fue probando diferentes energías y se fue acercándose a la energía máxima y ya cuando se llegó a la energía máxima, pues, por desgracia, la máquina no estaba preparada para soportarlo y todavía no lo está. Todavía no sabemos si el LHC va a poder funcionar a la energía máxima eh, en estas colisiones que va a empezar este año, el tercer ram. Mm
3: -hmm. Curioso. Mm -hmm. Pues no sabía eso. Se
4: van a hacer bueno. pruebas, ¿eh? O sea, las pruebas se van a hacer a finales de este año y, y bueno, el... Eh, a ver si se puede alcanzar la máxima. Si no, se quedará un poquito por debajo de la máxima. Uh -huh. Se habla de 13,5%. De la de
3: en lugar de 14. De 13,5 a 14 tampoco nos va. Bueno, nos no hay tanta diferencia, universo, pero ¿no? si has hecho,
4: has diseñado una máquina para 14 y has tenido que trabajar con ella hasta ahora, hasta 13, pues yeah. te interesa llegar a 14.
2: Claro, yeah. pero después de tantos años también la estructura sufre un poquito, entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Han
4: reparado muchas cosas. ¿eh? Aquí hmm. el, y los detectores han cambiado muchísimo. Ahora todos los grandes detectores han cambiado. O sea, ha habido una gran. Se ha aprovechado esto de la pandemia y este, eh, esta parada larga que hemos tenido de más de dos años para hacer muchas modificaciones del instrumento y, por ejemplo, el LHSB ahora es una maravilla comparado con lo que había antes. Ahora ya se habla de LHSB 2.
2: ¿no? wow Por
4: la gran diferencia mm. en los detectores que, que va a haber.
2: Sí, supongo que habrá un mantenimiento constante, preventivo, proactivo y tal y todo. Y sí, tipo, hay,
4: hay mucho mantenimiento y, y también eso, de vez en cuando pues, eh, se incorpora instrumento meten... nuevo Hay que recordar que el LHSB pues, se diseñó con instrumentación de hace 20 años.
2: ¡Claro! claro. Pero todo evoluciona, que eso es bueno y todo es mejorable.
3: Y bueno, eso es algo muy característico también de las misiones espaciales, porque tarda pues, 10-20 años en desarrollar una misión y además las especificaciones tienen que estar congeladas desde un punto muy temprano eh, en la misión, con lo cual normalmente se suele lanzar tecnología que es 10-15 años y, y que además tiene que estar muy, muy, muy bien probada y muy bien conocida, ¿no? O sea, que si sí. si vas a meter detectores que duren 20 años en el James Webb, eh, tienes que haberlos tenido 20 años para ver que funcionan y que, y que aguantan. ahí. Bueno. Eso
2: que se habló se lo hablamos yo creo que en el, en el programa eh, sobre el, el procesador que llevan eh, los robots que están en Marte, que es un procesador antiguo, pero claro, es que es un procesador que sabemos que dura, que está muy probado y que aparte se ha hecho mucho más grande para que aguante muy bien la radiación.
3: Sí, Entonces, ese claro. es el, el gran problema sí, la, los rayos cósmicos y tal que lo hemos Claro, hablado también porque es,
2: estamos hablando que este eh, James Webb está ahí sufriendo radiación cósmica
3: Sí, en este caso además también las temperaturas tan bajas o sea, en fin, todo este tipo de cosas eh, Bien, cosas que ya sabemos que funcionan eh, creo que la antena de alta ganancia que es uno de los aspectos críticos con los que se comunican los datos porque de nada te sirve observar si luego no puedes mandar los datos eso está funcionando bien eh, paneles solares, creo que también están desplegados eh, y no, no he oído que haya habido ningún problema. Y, y no sé, todo. Es que no, no he oído que haya ni, ha habido ningún problema con nada y yo estoy sorprendidísimo porque yo esperaba que algún problemilla hubiera, ¿no? Entonces, fíjate, después de tanto que hemos hablado y, y tanta ansiedad con que si el James Webb, eh, en fin, podía explotar en el lanzamiento y el desastre que sería y el drama y la tragedia. Y oye, ha ido todo tan bien que, bueno, a París sí no ha querido, no ha querido venir, no, no, no vino por eso, entonces decía, esto explotan lanzarlo y tal, hoy no está aquí porque está escondido debajo de, de alguna mesa sí. en su casa.
4: Bueno, lo, lo que sí sabemos ya que ha fallado, bueno, el, 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 acordaros del para hacer los espectros, que con, lo que en todo Héctor vive es en los programas de, especiales de, este, de estas Navidades, eh, hay unos pequeños como ventanitas que se abren, ¿no? como una unos microcontroladores que levantan unas pequeñas eh, ventanitas y, y acce, a, eh, se accede a un, a un espectrómetro y ya se sabe que algunos de esos no funcionan
5: mm. ¿eh? que
4: algunos mmm, no se van a abrir entonces habrá que tenerlo en cuenta en los ensayos de vez en cuando eh, alguna galaxia potencial que se podría haber estudiado no se podrá estudiar por culpa de eso, ¿no?
3: sí, eso va hay a lo que, que ver algunos... cuántos
4: más se han podido dañar en todo el, el camino hasta hasta que llegue al punto de la Lagrange es que puede que alguno más se dañe ¿no? mm
3: eso eran eh, básicamente bandas espectrales, no, longitudes de onda que, que se podrían, o sea, que va, va a haber algunas, algunas bandas de longitud de onda que no se van a poder observar con ese instrumento, no. Pero bueno, una pena. Yo insisto, lo que decía de los mecanismos pirotécnicos, a esto se le pone un explosivo a las ventanas, cualquier cosa que vaya al espacio y se tenga que abrir, <risa> se le pone un explosivo. <risa> y listo.
2: Claro, pero como es tan ligero, tan delicado, no puedes arriesgar. Entonces, era todo servos, y pero nos frío. contó. Claro, nos contaba Héctor Vives eso, que lleva a varios servos por si uno falla o por si se queda atascado tirar de los dos. Y fijaos cómo ha tenido que ser para que ni siquiera con dos.
3: Mucha servidumbre. Bueno.
2: De todas formas, eh, cada aunque nos parezca una pena o un error, cada uno de estos fallos eh, también nos sirve para aprender, sí. para hacer mejoras de cara al futuro. Así que todo todo
3: nos sirve. Sí, pero no son cosas particularmente novedosas. No son agradables. Que, que hubiera... No, no, claro. Que, pero... que las cosas realmente novedosas fueran todo el despliegue, todo el, en fin, el, sí. el escudo solar, el, el, bueno, menos mal que no fallado nada de eso, claro, porque eso sí que eran cosas críticas. Quiero decir, algunas cosas que afectan a todo y hay otras cosas que, bueno, si falla, pues afecta a ese instrumento, esa capacidad, claro. esa, esa cosa en particular, pero el resto sí pueden seguir. ¿no? Uh -huh. Lo importante es que todo lo que son servicios comunes del observatorio que afectan a todo, eso esté todo bien para que no haya algo que, que bloquee todo, ¿no? Esos puntos eso críticos es. de fallo.
2: Cuando llega el punto de la Grange, eh, lo que habría que hacer es invitar a Héctor Vives y salir, que salga con una botella de champán o algo.
3: <risa> a ver. Bueno, cuando ya estén en el punto de La Grange y, y empiecen a llegar... Empezarán las
4: labores de calibración, hay que esperar a que se calibre, ¿no? Lo suyo sería ya la primera luz, ¿no? De, sí. La botella de Pero, champán en ese momento.
3: Lo que estará seguramente es recuperando el sueño que ha perdido todos estos Ay, meses. <risa> Querrá descansar el pobre. Bueno. Pero
2: me parece que hasta dentro de unos días, hasta que no llega el punto, no está tranquilo. Hmm. Por lo que creí entender, ya. así que siguen ahí.
3: Sí, bueno, todavía tiene que hacerse todo el alineamiento de los espejos, encender los instrumentos, ver que todos estén bien y, sí. y llegar Daré a la temperatura
2: tomar... adecuada. El sensor MIRI, que, que, que es el que lleva el IAC, digo el IAC, el, IAC no, no. el INTA.
3: Sí. Eh, MIRI además es particularmente complicado porque es de los que requieren más frío, eh, o sea, temperaturas más bajas, ¿no? Y entonces cualquier problemilla que haya con el control térmico mmm, va a ser el primero en sufrirlo. Así que, sí. bueno, vamos a ver. Pero qué bueno, yo, yo soy persona optimista y yo creo que vamos a tener sorpresas.
4: Es decir, que incluso puede que algunos instrumentos que pensamos que van a, a funcionar peor, al final van a ser los que van mejor, van a funcionar. Mm
3: -hmm. mm. Seguro que sí. Y además, como seguramente los presupuestos de error están un poquito son son generosos, ¿no? para evitar que una cosa tan grande que les hayan dicho fracasaron en esto o aquello fue un error mayúsculo, seguramente empezaremos a ver como pasó con la trayectoria del cohete, empezaremos a ver comentarios de que las cosas están funcionando mejor de lo que el error previsto, ¿no? Así que ojalá, ojalá sea así. Eh, iremos viendo imágenes, porque esto, el alineamiento de los espejos se hace con imágenes reales, ¿no? Lo que pasa es que son imágenes que serán muy borrosas de entrada y además muy aburridas, porque serán imágenes de estrellas, campos de estrellas, y progresivamente irán mejorando. Luego lo que sí hay previsto es una campaña inicial de imágenes espectaculares. O sea, lo, los primeros, las primeras observaciones que se van a hacer están seleccionadas para ser realmente bonitas, <ríe> que, que sean también sí. atractivas para el público. Y eso, pues bueno, en seis meses, que será lo que dure el commissioning, una vez terminado esta fase de commissioning, calibraciones y demás, empezaremos a ver esas imágenes y será cuando empiecen a decir, bueno, venga, ¿qué? Ahora todos los que se quejaban de que esto era muy caro, venga, ¿qué me dicen? Pues. Eso es. Llegará ese momento, el momento de la venganza de, de la gente que ha trabajado en esto, los pobres. <risa>
2: Eh, de todas formas, para los oyentes, hay una página web muy buena de la NASA donde puedes ver en tiempo real dónde está el James Webb ahora mismo, dónde está, eh, cuánto le queda para su destino, eh, la velocidad que lleva, la temperatura en el lado donde más le da y la temperatura en su zona más fría. Y es muy, es muy curioso de ver porque veis que hay una diferencia de temperatura bestial. Sí. Es y aparte van, ellos van poniendo curiosidades y cositas de el estado en el que está lo que están haciendo las operaciones que le están haciendo en ese momento así que si podéis eh, es recomendable la página
3: uh -huh, uh -huh. muy bien pues si quieren vamos pasando de tema y podemos hablar de, de este de este asunto de, de los gemelos Bogdanov en Francia que Allí, pues por lo visto, son gente muy famosa. Yo no los conocía, pero leyendo el blog de Francis, madre mía, que les recomiendo, por cierto, encarecía. Siempre lo recomendamos, pero en este caso, además, particularmente, el, um, la, la explicación de Francis sobre toda esta historia, sí. todo este afer de, de los gemelos Bogdanov, que resulta que son unas estrellas mediáticas de, de la divulgación que hacían un programa de televisión en Francia a principios de los 80 que tenía muy buena pinta por los comentarios que he leído. Yo la verdad es que no lo conocía. Y, y eran esos dos hermanos gemelos que son físicos, eh, oh. que hicieron además su doctorado en física teórica y, y hacían divulgación. Y bueno, debieron convertirse en unas divas eh, tremendas porque, en fin, parte de, del morbo de toda esta historia es también los comentarios que se hacen con respecto a su apariencia física eh, por cómo han cambiado a base de eh, no, operaciones de estética, de inyección de Botox, de. de o sea, una serie de, de, de barbaridades, pero, pero llevados hasta, hasta tal límite que realmente tienen una pinta extraña, ¿no? Eh, hay gente que dice que parecen aliens. Eh, son, por supuesto es una exageración. Pero sí que es cierto que, que tienen, tienen una pinta muy extraña, y sobre todo cuando la comparas con con las imágenes de, de cuando eran jóvenes y hacían este programa de televisión. Sí. Dice, a ver, no, no es que esta gente fuera rara porque dice, bueno, hay gente que tiene una apariencia peculiar. Pero no, es que eran unos, unos chavales con una apariencia perfectamente normal, guapetes, de estrellas de televisión. Y acabar con esta apariencia es como extraño, ¿no? O sea, da, da a entender ahí algún tipo de... No sé, de, de, alguna personalidad un poco peculiar, de entrada.
2: La verdad es que, de hecho, yo las fotografías que veía, yo pensaba... Al principio, no, las primeras noticias que ves o que ves en Twitter, eh, yo pensaba que eran marionetas de Jim Henson. O sea, hasta ese punto yo decía: ¿y estas marionetas cómo se van a morir! Una marioneta.
3: Es que, es que había programas de televisión de estos de series de ciencia ficción antiguas, ¿no? ¿Cómo, cómo se llamaban? Sí, yo, yo no las veía, pero antes, había algunas época, que tenían
2: marionetas.
3: Que tenían, sí, sí, cómo eran, eh, no me acuerdo ahora, pero como
2: bueno. el de de cristal que tuvimos en España, que tenía sus propias marionetas.
3: Uh -huh. Bueno, el caso es que eh, han estado últimamente en el, en el candelero, ¿no? en el candelabro, por, porque luego han salido también con un, unas posturas antivacunas, eh, una, pena. una serie de cuestiones, y, y, y además, por recientemente han fallecido los dos, uno detrás del otro, los dos de COVID, ¿no? Sí, hay un punto clave aquí,
4: Héctor, que se ha vendido mal en algunos sitios. En realidad, ellos no eran antivacunas. Ay. O sea, eh, ellos eh, en ningún momento, eh, como divulgadores que sabían que su papel era divulgar que las vacunas eran necesarias y que no iban a salvar de la COVID, ellos en su divulgación, en entrevistas, etcétera, siempre decían hay que vacunarse. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que ellos tenían una visión muy personal de su propia vida. Ellos pensaban, además ellos se cuidaban mucho, se supone a nivel de comida, de nutrición, de ejercicio. Eh, bisturí. De, 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 de bisturí, <ríe> eh, se cuidaban mucho y ellos tenían la sensación de que ellos iban a vivir más de 120 años. Que ellos iban a ser un ejemplo de que, eh, con una vida sana, tú podías superar el límite de los 120 años. Eh, ellos siempre se han rodeado de, de ese círculo de ideas. Entonces, se suponía que ellos eran personas extremadamente sanas, que solamente se cuidaban con productos naturales, solo eh, si tenían, nunca habían tenido enfermedades y cuando tenían una enfermedad se la curaban con productos naturales. Entonces, eran personas que, para ellos mismos no usaban ni medicina de ningún tipo, ni nada eh, que no fuera eh, su propia convicción de que ellos estaban como por encima del resto de los franceses.
3: Pero ¿no? que incoherente, ¿no? O sea, Pero o sea, sin embargo, sí. a nivel
4: de divulgación, ellos divulgaban que en sus programas eh, hablaban de medicina y consideraban la, la, los avances en medicina como algo muy importante, los temas de las vacunas, y siempre eran estaban a favor de eso, ¿no?
3: ¿Pero cómo Usted, recomiendas bien. algo para los demás cuando para ti piensas que vas a vivir más si no lo haces? Claro,
4: ellos ¿no no siempre estaban rodeados de una especie como de misterio ¿no? como si, ese componente que dices que parecen extraterrestres, es que ellos lo fomentaban ellos fomentaban esa idea de que ellos estaban como tocados por una mano extraterrestre y seleccionados por un extraterrestre para ser especiales ¿no?
5: Hum. y
4: siempre han vendido esa entonces, probablemente parte de sus uh, 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 operaciones de cirugía estética estaban orientadas a a, a ofrecerles una imagen, entre comillas, con menos arrugas y como más eh, eh, extraterrestre, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí,
2: más. Pero bueno, similar. eso pasa con
4: muchos divulgadores, ¿no? Que divulgan de puertas a medio entre una cosa y de puertas afuera otra, ¿no? Uh -huh. eh, uh
2: -huh. O sea, de puertas para afuera eran cien... gente que adora la ciencia, grandes sí. científicos, de puertas para adentro eran win Pedro.
4: Sí, y fue un punto importante. Los, los hermanos Boganoff son el ejemplo parecido a lo que en España fue Eduard Punset, ¿no? Ostras. O sea, sí. Eduard Punset es una persona que, cuando iba, sobre todo en los últimos años de su vida, ¿no? Los últimos sí, diez años de su vida. Sí, hay patido. Cuando iba a un programa de televisión, eh, se le decía el científico. Aquí viene el científico, ¿no? Pero no viene el, el científico, un científico, ¿no? Viene el científico de España, ¿no? La, la, la persona que refleja lo que es ser científico, No, no hay persona más científica que Eduard Punset, ¿no? Y tú dices, bueno, pero si Eduard Punset eh, estudió económicas y, y, y fue político y, eh, en España y en Europa mm. y, y después se metió al divulgador, ¿no? Estos, eh, los hermanos Bogdanos eran uno creo que era Ay, de ciencias perdona, sociales.
3: Perdona, solo una, un apunte sobre eso que dices de Punset, es que es curioso, a veces hacemos esa asociación del periodista que, que, que tal, con, con, porque sí. bueno, él estaba interesado en la ciencia y, 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 y entrevistaba científicos importantes y tal pero me acuerdo, había un programa también cuando yo era pequeño, muy pequeño sobre medicina, que se llamaba de, se llamaba Ocaña el presentador, no sé qué sí. Sánchez Ocaña o algo así Sí. que era, ¿cómo se llamaba? vivir, eh, no sé ¿Saber qué vivir? saber vivir, Saber ese, vivir ese, saber, vivir. saber vivir sí. Sí. exactamente, pues recuerdo que él decía en una entrevista que la gente pensaba que él era médico y le pedían consejo y que le preguntaban dónde estaba su consulta y decía yo no soy médico ni soy nada, yo entrevisto médicos y sí. hago un programa sobre salud y cuento cosas sí. sobre salud, pero yo no y, y, y claro, Ramón
2: Sánchez Ocaña.
3: Ramón, es, Ocaña. exactamente, Sánchez Ocaña. Bueno, pues me recuerdo a lo que dices de Punset, que la gente lo sí. asocia, ¿no? Como habla de esas cosas. Pero es verdad que Punset, a ver, le interesaba la ciencia, pero con un cierto punto de misticismo, ¿no? En el sentido de Bueno, pues eso
4: fue en la segunda parte de su, sí, de su porque... trayectoria, ¿no?
3: O sea, cuando se incorpora
4: a su, cuando incorpora a su programa a su hija, que la hija está muy próxima al misticismo, eh, aunque psicóloga y tiene una carrera que podemos decir de ciencia, entre comillas. ¿no? Sí. Eh, porque la psicología se puede ver de punto de vista científico, hay psicología científica y hay psicología no científica. Pero ella era de la, más próxima a la psicología no científica y al, al, a una cierta visión psicoanalista de la realidad psicológica, Uf. que obviamente es pseudocientífica, y, y ella fue envolviendo a, a, a su padre en un entorno en el que el padre vio que además eso era una cosa que le daba mucho rédito, porque ya empezó ya a escribir libros, que si la felicidad, que si cómo lograr no sé qué. Bueno,
3: claro, y eso vende además como churros, claro. claro porque
4: no, no, no. los primeros libros de Ponce, acordaros, eran, eran, de divulgación, eran todos eh, transcripciones de las entrevistas. Uh -huh. Eran transcripciones de las entrevistas cuando el guión de la entrevista lo habían hecho gente, pues, como Estupiñá, o como eh, Luis Quevedo, que eran los guionistas que le hacían las entrevistas. ¿Vale? O sea, Punseg era un periodista, era una persona que hablaba lo que venía en el guión. Pero lo hacía tan bien Hombre, que parecía que le salía hay, de manera hay,
3: espontánea. Hay periodistas que hacen su guión, o sea, claro. un poco.
4: Pero que tenían guionistas detrás para, para apoyarle, vale. entonces, eh, 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 pues era relativamente fácil pues, transcribir esas entrevistas y, y esos eran sus primeros libros. Y bueno, eso pero tuvo pero me un
3: fíjate, me ha aumentado el respeto que yo tenía por Punset, porque, a ver, si, si es por su hija mía, por una hija se hace cualquier cosa. Y si la, <ríe> si la princesa es mística, pues no hacemos místicos. Eh, tampoco. Pero eh,
2: yo pensaba que era porque algún familiar había tenido un cáncer o no sé qué y se había hecho la olla o algo
4: de eso. No lo sé, lo mismo también influyó algo de eso. Eh, lo mismo por eso se acercó la hija a él, no lo sé. Fue en, fue, coincidió con la época en la que empezó a salir en el programa La hija de vez en cuando y aparecer en los créditos. Mm. Y, y después ya apareció visualmente en el propio programa y así tenía su sección. Entonces fue una, bueno. una época en la que yo seguía mucho el programa de redes y, y vi esa transición y, y mm. yo me, personalmente la justificé así. Pero bueno, yo no he hablado con... Con los que lo conocieron personalmente para informarme ¿eh? o sea, estoy hablando de mi opinión al respecto vale.
3: pero bueno, con los Bogdanov algo parecido que, que los, los Bogdanov
4: sí. eran de ciencias sociales y de ciencias políticas eh, y escribieron dos libros sobre ciencia ficción sobre libros de ciencia ficción ¿no? son, son contando pues, lo que le gustaba de la ciencia ficción una serie de maravillas
3: ¿quién? Habla, ¿lo ¿Estás diciendo? los Bogdanov escribieron pero dos libros no había, de ciencia ficción pero no habían hecho el doctorado en física no, eso mucho más tarde Ah, después. Y, ah, bueno.
4: Claro, eso un siglo, como décadas más tarde. Entonces, ellos antes de, como el 75, 76, 77, eh, eran expertos en ciencia ficción. Y, sobre todo desde el punto de vista literario, ¿no? De literatura de ciencia ficción. Entonces, ellos querían, eh, convencieron a, querían tener un programa en televisión para hablar de ciencia ficción. ¿eh? Y entonces, eh, crearon este programa, La Hora X, ¿no? TEMS X. TENX, como se dice en francés, eh, que es un, un programa en el que mezclabas... Eh, o sea, la idea era algo parecido a Carl Sagan, pero antes de que se viera Carl Sagan, con Cosmos. ¿eh? Uh -huh. Era una nave espacial en la que estaban ellos. Entonces ellos recorrían el, el universo desde su nave espacial, con una especie de trajes de astronauta, y mezclaban eh, entrevistas a, a gente de la cultura, pues, eh, literatos de ciencia ficción, a músicos, yo que sé, a ya Michel Jarre. A, a gente que hacía música electrónica y cosas por el estilo, y hablaban de noticias de ciencia, tanto de astrofísica como de otras ciencias, ¿no? de medicina. Bueno, ha pasado yo
3: con ese programa de pequeño? Porque ¿por qué no dieron eso sí. en España? Tenía que haber traído claro, ese programa. Eso fue una maravilla. Sí.
4: Y eso empezaron en el 79, acordaros que Cosmos se estrenó en el 80, ¿no? sí.
3: y a España eh, llegó y en empezó. el 82.
4: Pero en el 82, exactamente, o sea, llegó, fue una cosa muy... y tuvo un éxito tremendo, generó un mogollón de vocaciones, eran personas muy, muy admiradas, ¿no? Y ya en esa época ya vieron que eh, lo que había que hacer era escribir libros y, al estilo punce al, al estilo de los primeros libros de punce aunque punce todavía no había hecho incluso. que eran libros recopilando las noticias que contaban en el programa uh
5: -huh.
4: ¿Eh? eso lo ha hecho por ejemplo seara no Marlon seara con a hombros de gigante el programa de radio uh -huh. eh, y lo podíamos, podía hacer héctor también de re, hacer resúmenes de lo que se cuenta en los programas y escribirlo en forma de libro y eso tiene tiene eh, todo el público que te que te ve en la televisión que estamos hablando de una época estamos hablando de Telefrance 1, de la primera cadena de televisión francesa, uh -huh. en una época en la que prácticamente había solo dos cadenas, uh -huh. en las que todo el mundo veía ese programa, o sea, no tenías otra opción. es como Felipe Rodríguez de la Fuente, o sea, cuando salía Felipe Rodríguez de la Fuente con sus programas El Hombre y la Tierra,
5: claro, tú no todos, podías ver
4: otra cosa en la tele,
5: viendo... porque la tele era,
4: o veías eso o no veías nada, claro. entonces es muy distinto a la situación actual, ¿no? y ellos tuvieron muchísimo éxito, sacaron esa serie de libros, y entonces lo que vieron es que empezaron a recibir una serie de críticas de que no eran científicos. Y eso es la envidia típica de los divulgadores. Sí. Entonces, y, y le pasa a muchísimos divulgadores en España. Hay muchísimos divulgadores que no son científicos y que a los que le llama el público científico, es que hay un científico. Y, Pero no, no es un científico, no ha hecho ciencia en su vida. No es que no sea doctor, es que no ha hecho ciencia en su vida. Ni se ha preocupado por hacer ciencia en su vida. Pero no importa, es científico, porque divulga. Pues eh, mucha de esta gente quiere hacer un doctorado. Entonces ellos quisieran hacer un doctorado. y Entonces para hacer un doctorado claro, si tú vienes, tienes una carrera, una licenciatura en, en, en ciencias sociales, en ciencias políticas pues tienes que hacer un máster, haces el equivalente a un máster, un programa de, uh -huh. de curso de doctorado eh, y eh, lo hicieron en matemáticas y la idea era hacer una tesis en matemáticas pero claro, es muy duro hacer una tesis en matemáticas Entonces ¿eh? estuvieron como 10 años eh, por supuesto escribiendo libros y, y siendo divulgadores, aunque sin estar en la televisión, en la primera cadena eh, dedicado a, eh, a hacer su tesis doctoral, y es una tesis doctoral dirigida por un eh, experto en matemáticas en, en grupos de simetría, en, en grupos cuánticos y en eh, cosmología, en, en matemáticas muy abstracta pero vendida con la carátula de, de aplicación a la física teórica, ¿eh? mm. que, eh, eh, bueno, este señor te voy, era. Te voy a
3: preguntar una cosa, porque todo esto lo cuenta Francis en su entrada del blog, sí. así en mucho detalle. Pero vamos a ver, yo hay una cosa con la que flipo, porque te pones a discutir el contenido de estas tesis y, y si tiene sentido o no. Ahora hablaremos de eso, pero es que vamos a ver, ¿estas tesis están en francés? ¿Tú, tú lees francés o, o de, pues sí. este? cuántos no, francés? idiomas hablas francés? No, yo hablo un
4: poquito. <risa> yo no hablo nada. Pero bueno, el, el yo estudié francés en EGB y en, en bachillerato. Fíjate. Yo estudié francés, yo empecé a, tuve que aprender inglés porque me, en la primera carrera que yo hice fue de informática, tenía una diplomatura en informática, no existía la, la ingeniería técnica de informática, solo la diplomatura, y la diplomatura en primer curso tenía una asignatura de inglés, inglés para informática. Entonces el, eh, yo dije, ese verano dije, pues tengo que aprender inglés para poder enterarme de algo de la asignatura, ¿no? pues yo pensaba que claro, si, si la asignatura está en primero de carrera, y está dirigido a personas que llevan todo el bachillerato y toda la EGB estudiando inglés y yo no he estudiado nada de inglés en todos esos años pues eh, no voy a enterar de nada voy a suspender esa asignatura yo no, no podía permitir el lujo de suspender ninguna entonces lo que hice fue ese verano aprender inglés por mi cuenta me cogí unos cuantos libros y, y me aprendí inglés Muy y bien, después bien. me di cuenta de que la asignatura era súper fácil era una tontería y, y era súper fácil de aprobar la hubiera aprobado incluso sin haberme pegado la fecha de ese verano pero bueno Aprendí inglés por. Claro, yo pronunciaba fatal porque yo había estudiado con libros. no, tenía claro. cica, no, no Yo no he a nadie pronunciar. ¿no? Mm,
5: y, mm.
4: Pero en cuanto a lo que es gramática, cosas así yo, yo estaba bien. Y,
3: bueno. bueno, y. No, no, y yo además... leo bien
4: francés, eh, pero ya otros idiomas no. Alemán y ruso, he leído cosas de alemán y ruso, pero me cuesta mucho trabajo y no puedo decir que lea bien. Bueno, lo que faltaba.
3: Veo no, 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 te lo prohíbo. <risa> pero.
4: Pero bueno, el, yo leo básicamente en inglés todo, o sea que hoy en día ya no es necesario leer en francés. Pero estas tesis se escribió en francés. Uh
2: -huh. Sí, pero además es que es lo bonito, ¿no? La verdad, uh -huh. aprender un idioma es, a mí me encanta porque descubres mucho sobre la cultura sí, del país.
4: Sí, pero requiere mucho tiempo. Aquí sí. Daniel Marín, por ejemplo, está aprendido ruso, chino y <risa> uh -huh. con ese tipo de cosas. A mí me encantaría tener tiempo para poder aprender chino, pero no tengo
3: tiempo. Uh -huh. Bueno, habría que decir mandarín o cantonés. Sí, bueno. Porque realmente chino. ¿tienes? El chino que utilizan en los artículos científicos, los chinos. Creo que el mandarín es, que eso... que es el más oficial. <risa> sí. vamos, sí. no, no sé yo mucho es, tampoco de esto. Es, este una es un pena. chino simplificado. Porque Perdona,
2: no. yo en el instituto igual. Yo hice mis cuatro años de francés en el instituto y lo he perdido. O sea.
4: Si lo pierdes mucho, pero no practico. Yo escucho muy poco francés. Yo, Hombre, me gustan las películas en francés, verlas en idioma original y más o menos intento seguir el diálogo. Y más o menos, pero bueno, me pierdo muchas cosas. En inglés lo, lo entiendo mejor que en francés. Pero bueno, leer sí, leer. Tengo muchos libros en francés. y, y... Bueno, bueno, no.
3: Era una curiosidad que tenía simplemente sí. porque... Claro, las tesis están en francés, y cuando vi que comentabas como como si hubieras estado leyendo, digo, pero a ver, ¿está en francés? ¿Cómo lo, cómo lo va a leer? Para mí eso es como si tuviera, como si fuera el Códice Voynich, eh, yo qué sé, una cosa... Bueno, como, para, está, está para, está cifrado. para mí para mí es francés, es relativamente fácil.
4: En una lengua latina, se entiende muchas cosas. El, 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 el inglés eh, eh, técnico eh, se entiende muy bien porque casi todas las raíces son latinas, mm. y solo ah. tienes que saberte, yo qué sé, 100 o 200 palabras.
5: Sí, bueno, pero eh, el, el, vocabulario, el vocabulario
3: no suele ser el problema, ¿no? Eh, sí,
4: y, y el francés igual. El francés es muy parecido al español en la palabra técnica. Uh
3: -huh. Bueno, volvamos entonces al asunto. Eh... Sí,
4: entonces ellos decidieron hacer la tesis doctoral, ¿vale? Decidieron que mmm, habían tenido algunas críticas de que no eran científicos y dijeron, mira, pues para acallar voces uh -huh. seguimos escribiendo libros y vamos a orientarnos a hacer libros en plan periodista. Entonces eh, tuvieron una transición en la que dijeron... Mm, lo que más vende son los libros que tengan la palabra Dios en el título. Uf. Entonces había que sacar libros que tuvieran la palabra Dios en el título, ¿no? Entonces eh, lo que piensa Dios, eh, cosas. La,
2: por la partícula de Dios.
4: Bueno, eh, eso era un libro que, que incluso es posterior a, a esta transición, ¿no? Estamos hablando de esa época, ¿no? Y el libro de la partícula de Dios no sé, no recuerdo si era del 93 o 94. Estamos hablando de finales de los 80.
6: Mm.
4: Ellos dejaron el programa TVE en 1987 y fue esa transición en la que dijeron vamos a hacer una carrera científica entonces pues sacaron pues eh, libros como eh, La cara de Dios, El pensamiento de Dios La ecuación de Dios eh, y bueno, esos libros eh, la, madre, la, no. faltó. La, la idea eh, pero, era perdona, vender
3: ¿sabes, ¿sabes, Sara, la historia de la partícula de Dios? porque tiene su historia curiosa y su anécdota también eh, bueno Francis la conoce en más detalle porque la hemos comentado alguna vez pero originariamente era The Goddamn Particle era la pu ah, La
2: puñetera. La <risa> bueno,
3: <risa> eso, eso es lo que pone en el prólogo. A
2: mí me hubiera vendido más ese libro. O sea, yo, yo ¿A comprado, mí me pones sí. eso? Sí, 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 sí.
4: Eso es lo que pone el, en el prólogo el autor, pero probablemente sea apócrifo. ¿eh? Sí, ah,
3: bueno. O sea,
4: el, el libro es la biografía de un premio Nobel y, y esa biografía está escrita por un periodista profesional, Nick Tressy, un gran especialista en escribir libros de divulgación. Y, y entonces cuando uh, eh, Leo Lederman, que es el autor eh, al que se le hace la biografía, se supone que es una autobiografía contada a un periodista, ¿no? eh, en el prólogo, que se supone que ha escrito él, y puede que sea lo único que ha escrito él, el resto del libro lo ha escrito Nick Teressi, uh -huh. pero bueno, en ese prólogo él comenta que eh, le sugirió a su editor, probablemente se está refiriendo a Nick Teressi, al otro coautor, que eh, se podía titular el libro de Goddamn Particle, ¿no? La partícula maldita o la partícula, la jodida partícula, cosas así, ¿no? Mm. Pero que él dijo, no, no, mejor si quieres un nombre de ese estilo, lo mejor es poner The God Particle, que va a ser mucho más efectivo, ¿no? Pero bueno, eso yo digo puede ser una justificación apócrifa, porque mm, el, en este tipo de, de libros, este tipo de cosas, el título se le deja siempre al, al profesional, que es mi interés, ¿no? Claro. O sea que. El, bueno. eh, cuando tú haces tu autobiografía cuando se escriba la autobiografía de Héctor Socas pues no se le preguntará a Héctor Socas cómo titular la autobiografía de Héctor Socas sino que el que escriba esa autobiografía aunque incluya entrevistas a Héctor Socas decidirá cuál es el título más adecuado ¿no? después si a ti no te gusta Será, el título
3: serán dos páginas eh, así.
4: bueno, si no te gusta el título pues tú puedes escribir en el prólogo quejarte y decir algo parecido a lo que dijo Leo Lederman ¿no? pues yo el título que yo pensaba era este otro pero es que el editor no me dejó y lo cambió por... Claro. Sí. O sea, eh, me lo, yo me lo creo apunto, que gracias, más...
3: gracias por las ideas. Me, la, me las voy apuntando porque esto puede venir bien. Bueno,
4: pues lo, los hermanos eh, Bodanov eh, se pusieron a hacer una tesis doctoral con, con un matemático, eh, Flato, eh, que trabajaba en una cosa que llaman básicamente grupos cuánticos. ¿no? La idea de. de eh, son eh, eh, Los grupos son los objetos matemáticos que representan las simetrías de un objeto. Y entonces, eh, en, en física cuántica, lo que interesa son los operadores. Los operadores son las cómo yo represento las magnitudes físicas y cómo yo represento lo que yo observo en los experimentos. Me llaman operadores. Bien, pues Las álgebras de operadores son unas álgebras especiales que tienen sus propias simetrías. Y eso es lo que describen los grupos cuánticos. ¿vale? Mm. Simetrías de operadores, de objetos abstractos, eh, eh, que no son simetrías de los objetos físicos. Representados en el sistema, entonces el matemáticas. Puso, eso por es, eso ellos, tesis. con
3: su formación matemática, pues podían con el máster que hicieron, pues podían meterse en claro, ese tipo de trabajo. No
4: hicieron un máster en, en matemáticas y, y empezaron a hacer esa tesis, les costó muchísimo, pues ya les digo, les costó como 10 años. Lo que pasa es que la iban a defender en el 99 y en el 98 se fallece eh, Flato. Mm. ¿Eh? Entonces, ya no sabemos si Flato algún día le hubiera dejado defender la tesis o no, si estaba de acuerdo con lo que estaba escrito en, el, en, el, en la tesis o no. Eso no lo sabemos.
3: aunque eso no haya eh, ocurrido, ¿qué pasa en una situación así? Supongo sí. que hay que poner un nuevo director, ¿no? Claro,
4: entonces lo que, lo que hizo el departamento fue poner como director a, a un colega de Flato que de nada la parecida a de Flato y que había sido colaborador de Flato en varios artículos y fue el que les dirigió la, la tesis al final. Claro, este señor estaba ahí un poco como diciendo bueno, yo lo quiero quitarme el muerto de encima y, y claro... Eh, muy literal. Se defendió al año siguiente. Eh, como sabéis, las tesis doctorales se envían a un comité, un comité que eh, realiza una evaluación de la tesis y presenta un informe, una serie de informes, eh, que si son positivos, la tesis se defiende, y que si no son positivos, la tesis no se defiende. ¿Mm? Eso bueno, antes esa, de la defensa. Eso pública. depende
3: del país, ¿no? Eh, sí. Supongo que en Francia sería así. En, en España no, no es así. Hay un tribunal y tú vas y defiendes la tesis ante el tribunal y te aprueban o no. Normalmente suele ser que sí, claro. Bueno, pero ahora hay informes previos. Pero no hay un informe sí. previo. Sí, sí, siempre pero lo veo. Hay vivo. informes previos. Hay un informe previo, sí. Correcto.
4: Y, y creo que no es necesario que todos sean positivos, pero sí se aconseja que sean todos positivos uh -huh. para la defensa. ¿eh? Entonces, normalmente, los informes previos lo que permiten es al doctorando modificar su tesis para que estén a gusto de esos eh, miembros. Y el que ha hecho el informe negativo no tiene por qué aparecer. O sea, los que han hecho los informes no tienen por qué aparecer en el tribunal final. ¿Eh? yo puedo quitar algunos de ellos eh, pero bueno, lo, si alguno tiene dado un informe negativo y, y lo que eh, presenta en ese informe es una crítica constructiva que permite modificar la tesis pues se modifica la tesis y, y, y se hace y que esté está. de acuerdo con ese resultado entonces la, la tesis de uno de los dos hermanos eh, de Igor eh, fue rechazada fue rechazada, se consideró que no era acta y que no se podía defender. Ni, ninguna de las dos tesis tenía artículos científicos solo tenían la tesis y entonces lo que eh, ese comité le, le aconsejó es que no sabemos quiénes son ¿eh? no sabemos quiénes fueron los del comité eh, ese primer comité que rechazó la tesis de Igor y quién quiénes fueron porque eso no se ha publicado ¿eh? eso es, es privado pero eh, le aconsejaron que publicara al menos tres artículos cuando publiques tres artículos en revistas científicas eh, con revisión por pares entonces vuelve a presentar la tesis que lo mismo ya si sí es aceptable. ¿eh? pero el hermano no al hermano, que tenía una tesis muy parecida, eh, resulta que le dijeron que sí, que defendiera la tesis. Entonces, lo que cuenta el hermano es que, eh, con toda esta movida, claro, no se sabía si eh, Grisca, que es el, otro, el hermano que defendía la tesis, eh, decidió modificar su tesis, y lo ha dicho él en, en algunas ocasiones, no sabemos en qué sentido, pero probablemente para incorporar todo lo que había hecho su hermano en su propia tesis, y... y eh, presentar todo el trabajo conjunto porque puede que el otro hermano, Igor, nunca llegara a ser doctor. Uh -huh. Porque ya. puede que eso nunca se publicara. vale claro. Entonces, por lo menos que el trabajo de ambos, que hemos hecho el trabajo juntos durante 10 años, pues eh, quede reflejado en un documento. Entonces, es una tesis que tiene como dos grandes partes. Una parte básicamente matemática y una parte básicamente física. Ustras, bueno,
3: pero yo no sé si eso es ético. Es decir, que una tesis sea tenga coautoría. Eso o sea, se ha o sea,
4: contado a posteriori, ¿eh? Eso se supone que no
3: lo sabían. Claro, claro, claro. Pero pero pensando si eso es aceptable, eh, yo, yo creo se que... Se supone
4: uno... que hicieron la tesis juntos, que todo el trabajo fue en colaboración junta. Entonces, todos los artículos que publicaron, lo publicaron los dos juntos.
3: Bueno, los artículos sí tienen sentido. Firman los dos y ya está. Pero una tesis doctoral tiene que ser del candidato, ¿no? De la persona sí. que... Sí. Entonces, el... hicieron eso. No firmaron
4: con, con flato. Claro, pues los artículos ya se enviaron cuando él estaba fallecido. Y el otro, el director que acabó, Freixman, que fue el que acabó dirigiéndole la tesis, o por lo menos haciendo la tutoría, ¿no? Firmando como director, eh, tampoco firmó los artículos, ¿no? Para la siguiente tesis, uno de los artículos lo firmó solamente el, el que le faltaba la tesis, Igor, y que es un artículo muy chorra y absolutamente criticable, porque es un artículo en el que explica el péndulo de Foucault como resultado de algo que ocurre eh, antes del Big Bang. ¿sí? Entonces bueno, una cosa que tú dices, pues parece <risa> bastante difícil digerir eso. Pero lo llegaron a publicar una pequeña revistilla, llegaron a publicar llegó a publicar ese artículo. Y los otros dos artículos, o sea, los otros son, al final fueron seis artículos, pero para la tesis fueron cuatro. Pues los otros tres de, de la tesis eran con los dos hermanos ¿sí? mm. y eran cosas muy parecidas entre sí. Son artículos muy parecidos, son clones. Y son artículos claramente inspirados en la tesis. De hecho, esos artículos yo intenté leerlos. Y cuando intentas leer, lo que te das cuenta es que no te enteras de nada. Son artículos que tú empiezas a leerlo y dices, no sé de quién están hablando. O sea, eh, no, no se sabe a dónde quieren llegar. ¿Qué? Te presentan ideas y tú dices, esto parece que la ha escrito un programa de ordenador automático. Esto es absolutamente ilegible. Claro, eso es lo que le pasó a la gente cuando empezó a ver esos artículos. ¿no? Sin embargo, en la tesis sí hay una cierta... Eh, una cierta línea argumental. En la tesis parece todo más justificado. Lo que han hecho es decir, yo tengo una tesis de, de 150 páginas, pues cojo cuatro trocitos, cuatro párrafos de aquí, cuatro párrafos de allí, cuatro párrafos de aquí, cuatro párrafos de acá, y me lo monto en forma de artículo. Y envío el artículo a una revista. Probablemente envía, escribieron el mismo artículo para variar y lo enviaron a varias revistas, y, y por eso los artículos al final son muy parecidos. Vale, pero se enviaron a revistas distintas. Y publicaron, aquí está lo sorprendente, publicaron un artículo en Classical and Quantum Gravity. Classical and Quantum Gravity es la gran revista de la gente que se dedica a gravitación. Eh, gente que trabaja en agujeros negros, en cosmología, en, eh, publica ahí, ¿no? El, la gente que hace, digamos, gravitación, pero del foco de física teórica, pues publica en J, eh, J, en J-Head, j ¿no? eh, J-Head es la, la revista esta de, la, la, la revista Energy de Physics, física de alta energía del ¿sí? Journal of High Energy Physics y, y estas son revistas pues bueno, no son revistas de number one pero sí en su en su pequeña área pues son número uno después otro, tienen otro artículo publicado en Annals Physics Annals Physics es una revista relativamente famosa no uh -huh. eh, y y después tienen artículos menores en revistas menorcillas de China checa revistas poco relevantes ¿eh? uh -huh. Y, pero bueno, el artículo en Classical and Quantum Gravity fue el que llamó la, la atención de la comunidad de físicos gravitacionales franceses, ¿eh? mm. que esta comunidad eh, no entendió ese artículo. Cuando veis el artículo, además el artículo es imposible de entender, o sea, <risa> es un artículo que, puesto así, es una cosa como completamente desconectada del mundo, ¿no? O sea, como una especie de, de ático sin, sin edificio, sin, sin ningún tipo de base, ni suelo, ni nada, una cosa como el aire, que, que resulta muy difícil. Y en la tesis hay un cierto, una cierta estructura, pero es, es compleja de, de seguir, pero más o menos la siguen. ¿no? Y entonces, eh, uno de los matemáticos, bueno, un físico eh, francés, que se llama Max eh, Niedermayer, que se dedica a publicar en esa revista y hace cosas de gravitación, eh, a un amiguete americano le envía un correo electrónico privado y le dice: Pues esto es imposible que se haya podido publicar en, en, en Classical and en Quantum Gravity. Este artículo que, que acaban de publicar los hermanos bodanov tiene que ser un, un ejemplo del caso Sokal, pero a la inversa. El caso Sokal era eh, un físico que escribió en una revista de ciencias sociales criticando el posmodernismo en filosofía. Sobre oh. todo el uso de la jerga científica en la, los discursos eh, posmodernistas de estos filósofos. Son filósofos, sobre todo, franceses. ¿no? Que, porque son filósofos que... Desde el punto de vista filosófico, si tú te quedas solamente con las ideas sobre el comportamiento humano y de la sociedad, pues mira, puede, puede ser más o menos aceptable eh, su filosofía, pero el hecho que decoren el comportamiento humano con física cuántica y que digan que yo que sé que el comportamiento humano está controlado por la física cuántica y por la gravitación cuántica y la importancia de la teoría de cuerda en el comportamiento de las poblaciones, pues, pues eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces eso es lo que criticaba socal entonces estos señores dijeron, este, este físico le manda al otro físico americano. Eh, un correo electrónico le dice, mira, yo creo que como estos son de ciencias sociales, en realidad lo que han hecho es un antisocal mm, Lo que han que hecho es sabe. enviar a una revista de física de teórica física, un artículo basura. de plan broma. Vale, vale, vale. claro Es un, bueno. un correo electrónico privado. Y de repente, por alguna razón que no se sabe, le llega a John Baez Y John Baez es un, un matemático y físico muy famoso, muy, que tenía un blog, y, y que divulga muchísimo, y que es una persona muy activa. Y John Baez dice fue aquí hay un filón, esto es un viral, esto es, esto lo tengo que viralizar, esto es una maravilla, un antisocal. Yo voy a ser el padre del descubrimiento del primer antisocal de la historia, voy a pasar a la historia de la divulgación, porque esto es, bueno, y, y monta, monta una bola de nieve, monta un montaje absolutamente imbécil sobre una tontería más grande que una casa. Porque hubiera sido fácil pues John Bice, uy, esto puede ser un voy a llamarlo a ¿No? le mando un correo electrónico y le digo, claro. no, soy físico teórico, he leído tu vuestro artículo, me parece
3: fascinante. Vuestro eh, me, me parece una tontería tan grande que pienso que es un socal inverso. O sea, también es un poco descortés, ¿no? A
2: ver, no, no, bueno, no se hace así. Sí, sí. a ellos, ¿no? Se escribe, estimados gemelos, ¿eh, ¿qué os habéis fumado para escribir esto?
3: <risa> esto
2: Pesetes.
3: Sí, esto, o sea, y... es como decirle, ¿Esta tontería realmente la, la escribiste como tal o es una parodia? O, o sea, ¿esto, ¿estás de broma? O... Claro, pero entonces, hacer un poquito. Primero tienes que hacer un poco de amistad. O sea,
4: primero hablarle un poco de su ciencia, claro. de, que te interesan los temas de los que están haciendo, y ya les sacas y les, les preguntas, ¿no?
2: Acariciar en los millos siempre antes.
4: Claro, y, y les preguntas, y seguro que te contestas, pues no, no, no nuestro trabajo es súper serio. Nosotros somos personas súper serias e investigadores de primerísima categoría. ¿Cómo estás acusándonos de que hacemos bromas, ¿no?
2: Claro, bueno, porque podías darse eso o podía darse que fueran unos cachondos mentales y dijera, calla que nos has pillado una vacilada muy grande?
3: <risa> Habría que ver la fecha del artículo, ¿no sería el 1 de abril? Bueno, lo, lo bueno y el mirando, resultado final. No, pero... eh, se
4: monta una bola tremenda y entonces todos los divulgadores famosos de la época, estamos hablando de 2002, finales de 2002, octubre, noviembre de 2002 y principios de 2003. Y se monta una bola, que no os podéis ni imaginar, que yo en aquella época divulgaba, no tenía blog. Y, y, pero sí leí algunos blogs etcétera y me enteré, esta movida me parecía una chorrada de una casa, porque yo dije voy a perder el tiempo con esa tontería, ya el caso Sokal me parece una chorrada, imagínate el antisocial. o sea, pero bueno eh, eh, Peter Boyd, el que critica la teoría de cuerdas, famosísimo eh, que ahora conocemos más a Sabine Hosenfelder, pero que este lo lleva criticando 20 años eh, <risa> Distler, Jack Distler, otro teórico de cuerdas, muy famoso, eh, bueno eh, cantidad de, todos los teóricos de cuerdas que tenían blogs, criticaron eh, eh, este asunto y se hicieron eco del antisocal, ¿no? Porque esto es una maravilla, ¿no? Si John Baile está sacando rédito divulgativo, nosotros le tenemos que sacar rédito divulgativo, no vamos a ser nosotros tontos y a este viral no. Entonces, montaron una movida tremenda que llegó a un periodista de New York Times. El periodista de New York Times dijo, A ver, yo soy periodista, ¿vale? O sea, yo no soy un divulgador de segunda como estos señores que ya están haciendo esto. Un periodista de verdad, ¿qué hace? Llama a estos señores y les entrevista. Uh -huh. Entonces, lo que hace fue, eh, llamarlos y los hermanos dicen pero de qué está hablando nuestros actitos son súper serios esta es ciencia seria y creo que héctor tiene ya que hacer la pausa no
3: sí bueno eh, estaba estaba buscando ahí un buen momento que, que puede ser este para, para aprovechar para um, sí hacer el descansito habitual ya llevamos una hora de programa y despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio no eh, pero en fin sí, simplemente quería llegar al nudo este de, de la discusión que era realmente la gran polémica de su momento que fue si este artículo era un caso socal inverso no o sea si era una especie de parodia si, si el artículo realmente no, no decía nada serio sino una parodia de cómo hablan los físicos matemáticos de, de estos temas de cosmología ¿no? pero bueno pues pues nada esa claro. es la, la ridiculez de la, ridiculez de sí, la
4: lo que descubrió el periodista del New York Times es que no que estos físicos creían de verdad que eran do, era un doctor en física y un doctor en matemática y se creían de verdad que su artículo era rigurosamente correcto ¿no? uh -huh. entonces ¿qué dijo el periodista? pues entonces ya no hay noticia. a mí que estos señores publiquen un nuevo modelo sobre la singularidad de Luis Bang me importa un comino a mí lo que me importaba de verdad era el antisocal. Claro,
3: claro. claro bueno pues venga hacemos la pausita eso les recuerdo que nos pueden seguir en el podcast si quieren escuchar el programa entero y si no pues nos vemos la semana que viene si están en internet no toquen nada que ya volvemos hasta ahora
2: chao un besito
3: chao chao Bueno, muy bien, pues estábamos entonces analizando este caso antisocal que realmente no lo era. ¿no? Eh, vuelvo a insistir, porque no sé si, si todo el mundo lo tiene claro. El caso Sokal, que a mí ese sí me sonaba, lo de los Bogdanov, ¿no? la verdad. El caso Sokal es este de que, eh, un, no sé si era un físico o un matemático que publica... Físico, físico. Físico, que publica un artículo en una revista de, de Humanidades, no sé si de Ciencias Sociales o algo así, que eh, parodia, o sea, le cuela un artículo en una revista donde dice incoherencias simplemente incoherencias una detrás de otra pero con un lenguaje grandilocuente que suena a como cuando habla esta gente no eh, como podrían hacer ahora estas inteligencias artificiales que escriben artículos no y publica un libro que se titulaba cómo era el, el imposturas no sé intelectuales Imp exacto imposturas intelectuales como bueno pues eso, e explicando el caso un...
2: bueno, la, la gran troleada
3: sí el,
4: el, el, el detalle no es ese de que porque lo que has dicho héctor puede confundir a alguna gente no lo, el objetivo de, de socal era criticar a una corriente filosófica de origen francés, aunque también tuvo mucha repercusión en, en Estados Unidos, que es la corriente postmodernista, que la idea era, eh, claro, porque la, la filosofía tiene su gran culmen en, en Kant y después en Hegel, ¿no? Y después de Hegel, pues la filosofía ya llega a la cumbre, ¿no? Esto es como, como Darwin o como Newton, ¿no? O sea, ha llegado al, al Newton de la filosofía, ¿no? Entonces ya lo demás solamente es eh, subproductos, de lo que ellos han dejado, ¿no? de Kant y Hegel han dejado. Entonces, la, la filosofía deriva en diferentes líneas. Una de las líneas es la línea puramente eh, lingüística. Es decir, eh, la idea de que la filosofía es hablar, es eh, discutir sobre diferentes asuntos y que lo importante es el lenguaje que se usa en la discusión. ¿no? Lo importante no es el significado de las palabras, sino las propias palabras, las propias frases, las propias construcciones. Y en el, en el postmodernismo descubren que en esa línea es clave y fundamental utilizar la ciencia, porque la ciencia es un lenguaje muy rico que no estaba explotado en filosofía entonces hay que incorporar el lenguaje de la ciencia, la jerga de la ciencia a la discusión filosófica puramente lingüística entonces en esa época hay grandes filósofos que son poetas, que escriben la filosofía en forma de, de prosa poética y donde tú tienes que interpretar lo eh, más, más importante que el contenido es la belleza de cómo se expresa el contenido Ostras, ah.
3: filosofía lírica, eso sí que no lo, claro. eso no lo he visto, yo, yo quiero ver eso
4: entonces, ese tipo de cosas, en, eh, aquí en, España, en Málaga tenemos a María Zambrano, que, que es la gran eh, poetisa filosófica eh, internacional eh, desde España. ¿no? Y, pero hay muchísima gente que hacía eso. Entonces, eh, eso es lo que critica Sokal, ¿no? Socal critica eh, a esta gente. Entonces, ¿tú cómo puedes criticar a estos eh, filósofos postmodernistas en una revista donde publican ellos y, además, en un número especial dedicado a criticar a quienes le critican. Porque ese era un número especial en el que de estos grandes filósofos estaban invitados a, eh, a escribir un artículo criticando a los que criticaban este postmodernismo. O sea, hay Cuela, Socal, Cuela, un artículo ahí, en el que lo que hace es, es tomar frases literales sí. de estos señores. Eso. Y construye un artículo a base de trozos, de pegar citas de estos señores. Como decía Filipón, y pone un párrafo y esto lo, ya mete una cosita de su cosecha, y esto va, conecta con lo que decía Menganón, y pone otro párrafo, y va conectando un párrafo, y son párrafos literales, y están Ingeniero. todos más o menos enlazados, de tal manera que cuando tú lo vas leyendo, diciendo pues estoy leyendo, esto es la, la, la esencia del postmodernismo, porque estoy leyendo frases de todos los grandes postmodernistas, Socal conoce perfectamente el postmodernismo, es, es una persona que merece la pena estar en este, eh, entonces lo que critica Sokal en su artículo, es el concepto de realidad. Entonces, lo que plantea eh, Socal es que igual que la realidad social es una construcción eh, que en realidad no existe, que creamos los humanos y que depende de nuestras relaciones sociales mutuas, pues la, la realidad física también, a pesar de lo que dicen los físicos, también es una construcción social y depende del lenguaje. Entonces, la realidad depende del lenguaje que tú uses al contarla la realidad depende de eh, las relaciones sociales entre los científicos que la desvelen. Y ese, digamos, es el discurso. Entonces eso, digamos, es una crítica a todos esos físicos que criticaban al postmodernismo. Un físico, este es de los nuestros, este físico está criticando a los, a los demás físicos que critican el postmodernismo porque un físico está escribiendo un documento de escándalo desde el punto de vista del postmodernismo. ¿Qué pasa? Es que, claro. Si tú te sacles fuera del postmodernismo y ahora tú lees ese texto, pues es que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces lo que se encontró Socal claro es que nadie entendía su artículo. Bien. Entonces escribió un libro, Imposturas intelectuales, con Jean Brinkmont. Brink es un, un libro que ha sido muy famoso porque tuvo la segunda parte, más allá de imposturas eh, intelectuales, en la que coge cada uno de los párrafos que había puesto en su artículo es de un filósofo postmodernista por dedicar un capítulo entero a ese filósofo. Entonces discute brevemente los discursos de uso de jerga científica, repito. ¿eh? Uh -huh. Solamente la parte de uso de jerga científica. Un filósofo que tiene 40 libros escritos que han sido best y que se han venido mogollón, pues ha usado la, 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 la parte científica en una serie de lugares, pero no en toda su producción. ¿no? Pues critica ese uso de de la jerga científica en un contexto en el que no tiene ni pie ni cabeza, ¿vale? Ya, ya. Entonces aparecen cosas súper extrañas porque los filósofos dicen como ya puedo utilizar la palabra teoría de cuerdas y qué significa la teoría de cuerdas como los físicos no saben lo que es la teoría de las cuerdas yo tampoco las cuerdas unen cosas así no. que yo cuando tengo que utilizar la palabra unir dos conceptos pues uso la teoría de cuerdas como la teoría de cuerdas ampara la unión entre el concepto de PP y el concepto de Ciudadanos, pues eso me permite unificar y aplicar una, una hoja del mundo para el estado en el que...
3: Sabes que esta frase va a salir en redes sociales. El... Sí, es... La teoría de cuerda... Entonces ese tipo
4: de cosas eran lo que contaba. entonces eso es lo que significa... Socal, ¿no? Entonces, Ahora, también, y después ya, ya te digo, tiene cosa, un segundo el,
3: libro el en el que este, critica... ¿sí? Tener que buscar en toda esa bibliografía... De se tuvo que filósofos. leer
4: todo, claro. Se en, se tuvo en, que un, leer.
3: en una época en la que no había Google, o sea, mucho rencor tenía que tener para pegarse semejante curro. <ríe> bueno,
4: bueno. Era, era un filósofo muy famoso que vendía mucho y la gente lee filosofía. O sea, la, la verdad es que hay muchos científicos que leemos algo de filosofía, ¿no? Entonces... Eh, ya,
3: ya, pero esto es un trabajo exhaustivo de, de, de vamos, de poner Pero bueno, eso lo montó la...
4: él y, eh, bueno. y, y tranquilamente y, y, y está muy bien. La verdad es que el libro está muy bien explicado. Por supuesto, todos los filósofos lo critican porque dicen que Sokal no tiene ni zorra idea de filosofía y no tiene ni zorra idea de posmodernismo y que critica y, las cosas sin saber. Y ¿vale? y, y aparte pero ellos,
2: claro, pero claro. ellos sí que saben de física, ¿no?
4: No, pero te quiero decir es que eh, cuando que coge, yo qué sé, a uno de los grandes filósofos, yo qué sé, a Deleuze, ¿no? o a Derrida, y, y lo resume toda su parte, digamos, criticable en el artículo, en un capítulo de seis páginas, pues un filósofo te dice, ¿pero cómo vas a reducir Derrida a seis páginas? Si Derrida son 400 páginas como mínimo, para poder acercarte a lo que dice Derrida, es que eso, esto es, Sokal no tiene ni zorra idea. ¿no? Le critico mucho, por eso escribió un segundo libro en el que criticaba a los que le criticaron. Mm. Ay, es un bueno. libro en el que critica las respuestas de los filósofos a sus críticas, ¿no? diciendo que en realidad los filósofos lo que hicieron fue hacerse la picha un lío, <risa> con <risa> perdón, eh, más todavía eh, criticándome, ¿no? Y, pero todavía sigue habiendo gente. O sea, yo, por ejemplo, en mi pieza en mi blog ha habido gente que me ha criticado, ¿eh? de las de los filósofos que dicen que es que ni yo entiendo nada de estos filósofos, ni Socal tampoco. Y digo, vale, vale, pues,
3: lo que tú digas, yo bueno, no te pues voy tienes a Tienes que hacer ahora otra pieza criticando a los que te han criticado en esa <risa> <t> <risa> <risa> Pero
4: bueno, bueno en resumen, pero eh, entonces, a... pues Danó, al final
3: no fue sí. un anti ¿vale? O no sea, quedó claro que no fue anti O sea, era genuino. Ellos realmente publicaron ese artículo porque ellos, en su mente alienígena, eh, les pareció que eso era tenía sentido. Sí. De todas formas, la... yo
2: he llegado a ese punto... Jolín, has hecho tu artículo y te llega un periodista y te dice, pero esto es de coña. Yo me vuelvo a leer el artículo y ante semejante cagada digo, era una coña marinera y me hubieras quedado como un señor. Y habéis caído bueno, todos. Habéis caído todos, <risa> <risa> ¡ostras! Ya.
4: Sí. Ellos, ellos al principio dieron la callada por respuesta, es decir, eso hizo que mucha gente pensara que sí, que de verdad era un caso socal, ¿no? Claro,
2: eh, John muy Baez, seguros, por ejemplo. Tampoco.
4: Sí, John Baez, cuando concluye todo este caso, ya se descubre que no, porque. Eh, bueno, el, el que inició todo esto con su correo electrónico, eh, Neidermeyer, tuvo que pedir perdón a los Socal, o sea, le envió un correo electrónico a los Socal pidiéndoles perdón. Los Socal le dijeron, ¿podemos hacerlo público? Y él dijo, sí, sí, podéis hacerlo público. Y dices, perdona, público. Dices los Socal. No, mm. perdón, le he dicho a los no, Socal, no, los Bodanov. Ah, los Ahí de ya. he dicho los Socal. Vale, vale. Los Bodanov. Eh, los Bodanov eh, hicieron público ese correo. John Bice nunca pidió perdón. Pero John Baez entonces le dio la vuelta al asunto y dijo, como Flato ha fallecido y no puede decir nada, en realidad esto sí era un caso antisocal. Era un caso antisocal de Flato, que manipuló a los Bogdanov sin que ellos lo supieran
3: y los metió en un caso socal. O sea, flato estaba se podría decir que esto fue una flatulencia todo. Claro. Sí,
2: sí. sí. Y esa, esa flatulencia
3: es de, de John Bayes, que es como
4: concluye John Bayes su, su discurso con el tema. ¿no? Madre. Porque él no podía dejar de vender que tenía que ser un antisocal porque él había dicho que era un antisocal. John Bayes no puede estar equivocado. ¿Cómo se va a equivocar John Si Es matemático. Yeah. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, el, los Bodanov eh, eh, no hicieron más ciencia. Publicaron estos artículos no volvieron a hacer nada más de ciencia, volvieron a recuperar el tema de escribir libros y ese el año de su Ellos lo les... que querían era el título, ¿no? Ellos sí querían el título, querían el título. Y una vez que tuvieron el título, eh, lo que hicieron fue solicitar un nuevo programa en la televisión y les dieron un nuevo programa que no duró mucho eh, y fue en la, en la segunda cadena de la televisión francesa. ¿Mm? Y después ya lo que hicieron fue lo que ha hecho Puncet en los últimos años ¿no? de su vida, que es ir a muchísimos otros programas a intervenir. Entonces ellos intervenían en mogollón de programas y eso hacía pues, que sus libros se vendieran muy bien. Ellos han vendido muchos veces han ganado dinero con eso. ¿eh? Sí, Hay bien. un divulgador eh, checo muy famoso de física de cuerdas que se llama Lubos Motol que eh, Lubos Motol es una persona súper extraña en, en su manera de concebir la realidad y, y es misógino y bueno y, y, y unas políticas muy extrañas. Es una persona eh, con un lenguaje muy complejo que lo tienes que leer siempre leyendo entre líneas porque la parte del lenguaje eh, personal suyo hay que obviarla porque es absolutamente eh, intragable. Pues eh, se le ocurrió la, la chorrada de escribir un libro en inglés sobre la tesis doctoral de los Botanov. Entonces bueno. es un libro divulgativo en inglés sobre la tesis doctoral de los Botanov y se lo envió a los Botanov y los Botanov dijeron: Encantados, te lo publicamos. No te preocupes, que te lo editamos, te lo editamos, te lo traducimos al francés. Y te lo editamos. Lo tradujeron al francés, añadieron, bueno, cambiaron algunas frases. Parece ser que se metieron un poquito de autobombo mm. eh, 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 Lubos, en algunos momentos, era un poco crítico contra algunas ideas y parece ser que se suavizó la crítica y se convirtió en Loa. ¿Sí? Y, y entonces Lubos quedó muy contento, mi amigo de, era muy amigo de los bótanos, pero mm, decidió que no podía eh, publicarse su libro en inglés que le daba como vergüenza que se publicara el libro en inglés. Después eh, de las
3: modificaciones que habían introducido los Claro, hermanos.
4: después de, de las modificaciones y también posiblemente porque el libro, una eh, es de esas cosas que al luz se le sube la cosa a la cabeza y hace algo rápidamente y después se quiere olvidar. Lo ha he hecho muchas veces en otras cosas. Y...
3: Bueno, pero eso, me, bueno, pasa, eso caso, me pasa mucho a mí también.
4: Eh, eh, sí, sí, ese pero, libro también se ha vendido. Eh, el se calentón se vendido y yo.
2: escribes un libro. Pues, sí, escribes sí, cualquier cosa de libros, no,
3: pero...
4: La ecuación de Boltzmann y, y es el. En realidad no existe la ecuación de Bodanov en la tesis. En la tesis lo que existe es lo que yo llaman el, el principio. El, el principio de Bodanov. Bueno, la, la idea de la tesis, o sea, la idea de, de la investigación de los Bodanov es una cosa absolutamente sin pies ni cabeza pero que cuando la escuchas le mmm, ves un cierto sentido, ¿no? Eh, sobre todo si no tienes mucha idea de, de cosmología. La idea es, si hay, hay una temperatura de Planck. Hay una energía de Plan, una masa de Plan, un tiempo de Plan, un espacio de Plan. Y, por ejemplo, el espacio de Plan es el espacio 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 de plan, es el espacio mínimo, ¿no? en el que tiene sentido hablar de, de longitud. El tiempo de Plan es el tiempo mínimo. Y la temperatura de Plan es la temperatura máxima. Si yo considero un tiempo más corto que el tiempo de Plan, el tiempo de Plan es 10 a la menos 43 segundos. Si considero entre 0 y 10 a la menos 43 segundos, ¿qué temperatura puede tener el universo? Claro, si la temperatura máxima se alcanza en el tiempo de plan, antes del tiempo de plan, la temperatura tiene que ser la máxima. Entonces, el estado del universo antes de, del instante de plan tiene que ser lo que sea, una cosa súper exótica, pero que esté a temperatura constante. Tiene que estar en equilibrio termodinámico. Entonces dicen bueno, pues tiene que ser un sistema cuántico, tiene que ser, porque es una gravedad cuántica lo que tiene que dominar en el tiempo de plan, luego tiene que haber una gravedad cuántica a temperatura constante. Por lo tanto, tiene que cumplir con las leyes de la termodinámica cuántica. Y una de las leyes, bueno, una de las hipótesis sobre cómo puede comportarse un sistema cuántico con un infinito grado de libertad eh, a nivel estadístico se llama condición KMS. Grosso ¿eh? modo es una de las consecuencias de la distribución de Gibbs, de Boltzmann-Gibbs. ¿eh? Pero aplicada al caso cuántico, eh, esa distribución no sirve en el caso cuántico, eh, solo se puede usar con un número finito de grados de libertad porque con un número infinito de grados de libertad diverge. ¿eh? Y entonces, eh, para que no diverja, pues eh, tienes que usar consecuencias de la distribución de Gibbs. Que hay varias consecuencias de la distribución de Gibbs que se pueden usar. Una de ellas es la condición KMS, que es de los 60. Entonces dicen, pues será válida la condición KMS. Eso parece muy razonable. O sea, eso cualquier físico, claro, muy razonable siempre y cuando tú pienses que tiene sentido el, el estado del universo preespacio-tiempo pre antes del tiempo de Planck. ¿Vale? Que la mayor parte de los físicos piensan que no tiene sentido interior de cuerdas por ejemplo no tiene sentido ¿vale? eso se proyecta hay una simetría de espejo que hace que lo que esté por debajo de ese tiempo es la misma física pero reflejada que hay por encima eh, y lo mismo con el espacio pero bueno, ellos plantean esa idea y entonces empiezan a, a tratar de construir esa idea eh, la parte de matemáticas utiliza teoremas y resultados de, de Flato y de Millat, otro, otro experto en grupos cuánticos y, y bueno, toma sus resultados de sus artículos y los ordena en cierto sentido y hace lo que podríamos llamar ejercicios ¿vale? o sea, ejercicios que le podía haber mandado Flato. Mm. Y, y esos ejercicios son los que decoran la tesis. No, pues de este teorema de Flato, una posible consecuencia es esta expresión. Pues yo digo que esta expresión es la correcta para describir lo que quiero describir. Que es ese estado del de espacio-tiempo. ¿no? Eh, y lo mismo con Millard. Ellos toman resultados de Millard. Entonces, eh, la gran la, contribución la de la tesis es introducir una ligerísima modificación de un producto de álgebra de Hoff, un tipo de álgebra cuántica, eh, eh, de Millard, de un libro de Millard, que Millard son dos volúmenes, dos volúmenes, y eh, en uno de los volúmenes, eh, uno de los capítulos, tiene la introducción de ese producto. Entonces se han, al menos se han leído ese capítulo ¿vale? o sea, quiero decir, y, y Millard se supone que Sato le daría el visto bueno a su tesis y Millard estuvo en el tribunal que evaluó la tesis de Grisca, la primera que se publicó por lo que se supone que se leyó la tesis ¿vale? y vio que la tesis no era una copia de su libro aunque tenía varios resultados que son copiados del libro, sino que además aportaría algo, digo yo que que si Héctor, tú vas a una tesis en lo que han hecho eh, presentan resultados que se basan en lo que tú has investigado y que toman trozos de tu investigación y, y, y hacen como ejercicios a, a partir de esos trozos de tu investigación si y eres cita, capaz de entender
3: si eh, me citan se lo apruebo y si te untan sí, coño, que a bueno, lo mejor
2: yo hubo...
3: estoy en una fase que ya con las citas me conformo sí, lo mismo
4: es eso lo mismo se es que conformo con las citas, pero bueno los dos Guau. finales que le dio el visto bueno, ¿no? Sí. Entonces, pues, la, lo que plantean... Eh, Perdón, un esa...
3: momento, Francis, yo sí. eh, eh, creo que este es un problema recurrente, bueno, no, no sé cuánto es recurrente, pero que a veces est estos temas de las tesis doctorales o trabajos de tal, de, de gente que son famosas por otro, por otras cosas, eh, suelen complicarse. Porque es más sí. difícil para sí. un tribunal el ser, el abstraerse de todo y evaluar solo el trabajo. Sí. O sea, Nadie se quiere enemistar ni llevar mal con gente con que son famosos, que son celebridades, claro. que tanto, no sé. Igual no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero puede ser un elemento más ahí a considerar.
4: Sí, fíjate, en, la, en la, el tribunal de tesis de, de Igor, el que leyó la tesis en física en el año 2002, estuvo Roman Yacui, que es uno de los grandes expertos en tecnología cuántica, un físico de categoría mundial, eh, estuvo Jazz Morava también, o sea, estuvo gente, y, y, y cuando le preguntaban a, a Jacqui eh, eh, por qué dio el visto bueno a esta tesis, dijo, bueno, eh, yo no me entero muy bien de lo que hacen, pero parece que ellos sí se entera, ¿no? Entonces, <risa> eso fue lo que contestó. Entonces tú dices, bueno, pues es verdad. Bueno, pero oye, un gran genio. Y, y, y... A veces
3: me da la impresión de que hay algo también de traje del emperador en estas cosas, ¿no? Sí, si, sí, si uno complica sí, lo suficiente sí, sí, sí. las cosas. Y te parece demasiado complicado, te da vergüenza admitir que no lo estás entendiendo y, y entonces lo admite simplemente por no pasar la vergüenza y decir, es que no lo entiendo. Y a lo mejor no lo entiendes porque no tiene sentido, no no es porque claro. no es porque tú no llegues al nivel para entenderlo, ¿no?
2: Yo me imagino en las cervezas de después de entregar de a tesis todos estos físicos famosos y tal, pero pero ¿tú te has enterado de algo? No, calla, de nada. Claro. Y tú. Ay, bueno, no, la, aquí en esa época supongo que
4: pasaría poco. como en España, les invitarían a un buen restaurante y les darían de comer muy bien.
2: Pues sí. eso, pero después acabarías.
3: Bueno, no te creas, en diferentes países esas costumbres son muy diferentes. Hay países donde realmente el tribunal es muy, es muy estricto muy ascético, y, sí. y muy agresivo, ¿no? Eh, y luego, bueno, sí, pues, no, no sé cómo también,
4: sería en el el año 2002 en Francia ¿no? ah. y, pero bueno, eso, bueno. Eh, la, la tesis está en esa línea, entonces ellos se van complicando la tesis, ¿sabes? la parte de física tratan de, moter, de, de meter una especie de, de modificación de la gravedad de Einstein ellos le llaman supergravedad en igual a 2, en dimensión 4 pero claro, tú dices, una supergravedad eh, con dos supersimetrías en igual a 2 en dimensión 4 es algo bien conocido que tiene unas fórmulas conocidas por todo el mundo es ¿no? una, una un lagrangiano perfectamente bien definido ese lagrangiano no aparece en la que ¿vale? o sea, eh, ellos ponen un, una teoría de gravitación de tipo eh, R2 eh, parecida acordaros de cuando introdujo la inflación geométrica eh, José Edelstein sí. eh, él, ellos utilizaban una eh, eh, teoría de gravitación eh, eh, quitaban el término R2 y consideraban el término R3 y después añadí infinitos términos en R. R es el escalar de Ricci. La teoría de Einstein solo tiene la R. ¿vale? Entonces tú lo puedes añadir la R cuadrado. La R cuadrado es una cosa que, eh, por una transformación relativamente sencilla, la convierte en un campo escalar y puedes eh, obtener una inflación, un modelo inflacionario con una teoría R2 es Einstein más un campo escalar. Y esto es lo que hizo eh, Starowinsky, uno de los conocidos, de los primeros. Pero, eh, lo lo saben, entonces añaden ese término R2 y añaden un término en el tensor de Ricci al cuadrado, ¿eh? al que le llaman término topológico. Bueno, eh, eso es una gra eh, gravedad modificada, si quieres una gravedad modificada de R2, pero no es en ningún caso una supergravedad y en ningún caso tiene supersimetría ni nada por el estilo, pero bueno, ellos eh, le llaman así, le llaman supergravedad. ¿no? Entonces empiezan a jugar con esa teoría y entonces dicen que eh, la, la solución de agujero negro de Schwarzschild el, la, la, la descripción la métrica que describe un agujero negro pues que tiene que ser solución de su teoría pues, pues que fácil, ¿no? cojo la, la, la ecuación, la meto y miro si da cero ¿no? Esto, es una ecuación, ¿no? si tengo eh, 3x igual a 4 pues si tengo cuánto vale x pues la meto y si me, da, me sale la expresión me pongo x igual a 2, pues no funciona y si pongo el valor correcto 4 tercios, pues si sí no funciona pues el, eh, ellos no hacen eso sino que dicen, esto tiene que ser así, ¿vale? O sea, eh, además ellos ponen eh, proposición, ¿no? Como si fuera teorema matemático. Teorema matemático, la solución es la esta. Y tú dices, demostración, ¿no? La demostración, ¿para qué vamos a poner demostración? Eso es obvio, que la solución es esta, ¿no? Porque lo acabo de decir yo. Entonces, ese tipo de cosas hace que la tesis sea difícil de entender, ¿no? Entonces, ellos plantean, se, le, se una vez que plantean eso, plantean que eh, la teoría tiene como dos potenciales, hay un potencial gravitacional, el potencial newtoniano, eh, para campo débil y otro potencial alternativo uh -huh. eh, y, y plantean que el espacio-tiempo eh, antes de la escala de plan no es minkowskiano, no es lorenciano, no, no sigue la relatividad, sino que es euclidiano, es eh, riemanniano, vale O sea, la métrica no es una métrica que separe el tiempo del espacio, sino que tiene cuatro dimensiones que se comportan todas como espacio. ¿no? Y, y plantean entonces, en, en ese campo ellos, les surge de manera natural el tema de conectarlo con solitones, porque queda súper de escándalo hablar de solitones. Entonces, como los solitones gravitacionales más, más maravillosos eh, son los monopolos gravitacionales y eh, cuando hago una transformación de Witt, cuando cambio el tiempo a tiempo complejo, paso de Lorenziano a Riemanniano, eh, lo convierto en un instantón gravitacional, Pues ellos dicen que el espacio-tiempo antes del tiempo de Plan está hecho de instantones gravitacionales. En el tiempo T igual a cero solo hay instantones gravitacionales y entre el T igual a cero y el tiempo de Plan tienes un estado cuántico de superposición de instantones y monopolos gravitacionales. Todo eso es dicho en un capítulo de 20 páginas. ¿vale? O sea, eh, eh, claro, eso no tiene ni pinta de cabeza. O sea, eh,
3: no, pues menos mal, porque no me he enterado de nada. Entonces, pues o sea, espero, tíres, me utilizan
4: nada, ¿no? conceptos técnicos. El, el artículo, La tesis de, de Grisha-Bodanov eh, tiene como 530 artículos citados. Y, y de cada artículo lo citan porque le roban una fórmula. Entonces, lo que hacen es coger fórmulas de diferentes lugares y la van colocando una al lado de otra. Y, uh -huh. y entonces van generando un discurso que, bueno, puede tener un cierto sentido si tú crees que hay secretos que ocultan que no ponen. Como pasa con los rusos, ¿no? Los artículos de los rusos son muy difíciles de entender porque te ponen una fórmula y, y hacen siete operaciones y te ponen la octava uh -huh. y el, la siguiente. Y te han omitido siete y después te ponen otra. y te dices, Uf, aquí Yo siempre salto he sospechado que, que
3: les cobran por ecuación. Es la única claro, algo que así. Se me
5: eh,
4: tienes que. ¿Sí? Te cuesta, pero cientos de páginas rellenar sus artículos, ¿no? Un artículo de cinco páginas y lo y, rellenas y, y nunca sabes. Y como no te salga la fórmula que <risa> le sale a ellos, y empiezas tú a cabrearte porque dices, ¿me habré equivocado yo? ¿Se habrán equivocado sí. ellos? ¿Quién sí. se habrá equivocado, no? O, y en muchos o, casos se han equivocado es... ellos, entonces te equivocas tú.
5: Yeah.
4: Eh, porque, bueno, es el problema de poner fórmulas con saltos tan grandes, ¿no? Pues esto es lo que pasa con la tesis de, de los Botanov. Tiene a veces unos saltos que son saltos terribles. Y, y entonces, ante esos saltos, eh, eh, bueno, pero en cuenta con que la dificultad de leer la tesis y comprenderla es prácticamente imposible.
3: Pero bueno, pero en cualquier caso, eh, bueno, que no son trabajos que vayan a quedar eh, para la posteridad como grandes eh, momentos de la física matemática. Mmm, pero bueno, en fin, por la razón que sea, sacaron su doctorado. Parece que dices tú que el propio tribunal ni siquiera las tenía todos consigo, por lo menos algunos de los miembros no tenían claro por qué les habían aprobado eso. Sí, y... les
4: pusieron a los dos la nota mínima, se llama honorable, no. El, no. La, la nota mínima que se le puede poner a una tesis doctoral que se defiende, si no la rechaza, ¿vale? Durante no. el tribunal. Bueno. Que, que lo normal es que las tesis sean cun laude y sea todo super maravilla, ¿no? Sí, sí. en España o sea, hubiera que... sido ahora que tenemos el sistema hecho de aprobado notable sobresaliente solamente con laude eh, hubiera sido ponerle un aprobado,
3: no aprobado
2: un cinco sí. raspado mm
3: -hmm. bueno pues eh, nada por eh, comentar un poco el tema este que ha sido noticia últimamente por el fallecimiento de estas personas que como dice Francis ellos pensaban vivir hasta los 120 años o así mm -hmm. y pues mira tú la pandemia les, les truncó esa eh, expectativa ¿no? entre otros lo muchos que el virus que se, han se llevó sí <ríe> entre otros muchos sueños que truncó la pandemia, está el de los hermanos sí. Bogdanov. Pues nada. Sí. Uno de
4: ellos no estaba casado, el otro estaba casado y tenía hijos, y bueno,
3: una pena para los hijos, pero bueno. El, sí, el, no deja de ser una... una sí, tragedia, no deja ¿no? de lo, ser un drama. A mí lo que me... No sé, de, detrás de todo, lo que percibo detrás de todo esto que nos cuenta Francis son, no sé, personas, voy a decirlo como muy peculiares, ¿no? quizás una, sí, una, sí. una forma sí. de pensar un poco, un poco extraña, mm -hmm. no sé. Bueno ¿les parece si vamos pasando de tema? ¿Alguna, alguna cosilla última, Francis, que, que decir? No, bueno, decir como
4: eso como... que bueno, la, 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 lo más importante que hicieron los besanov fue crear vocaciones científicas con sus canales de es. televisión y que eso está fuera
3: de toda duda. Que eso, y eso, eran, es
2: que, eso es muy importante. O sea, claro, eran no divulgadores
3: hay... como la copa de un pino, eran y grandes no divulgadores. Pasa nada, y... No pasa nada por ser divulgador y no ser científico. Que exactamente, y, que se, y no exactamente pasa nada por no tener una tesis. Exactamente. De hecho, más bien lo raro Exacto. es lo contrario. O sea, los científicos mm. buenos no suelen ser buenos divulgadores, ¿no? Entonces. Eh, casos como el de Sagan, por ejemplo, son raros. O sea, por eso es famoso, porque es un caso raro. Pero lo habitual es que, ¿no? Y, y de hecho, la virtud de comunicar suele ser algo que se, se se fomenta y se desarrolla más bien en otras profesiones, ¿no? Quizás dentro del ámbito del periodismo, por ejemplo, ¿no? Y por eso pues hay, hay periodistas que son muy buenos divulgadores. Claro. Y
2: Pero porque. Uh -huh. Yo creo que en periodismo te enseñan, ¿no? A contar historias, a ser un buen narrador de historias, a sí. crear, a enganchar al lector, ¿no? Y creo que eso es lo te que. Cada una? Sí, sí. <risa> <risa> Nieves. <¿Ní> <risa> bueno. bueno, pero sin <risa> sí, no ofender a nadie, ¿no? Pero que son esa capacidad narrativa, ese meterte, ese eh, atraparte, ese de dis... eh, sí, esa atraparte <risa> en el discurso. Sí, ese atraparte en el discurso. Eso también es muy bueno a la hora de atraer a la gente sí. ante, ante ante un texto científico. ¿no? Si tú pones algo sin por muy genial que sea, por muy riguroso que sea, si no tienes esa chispa
3: claro. el
2: lector normal no lo no, no, no va a leer.
3: No va a leer sí. Oye, una buena forma de hacer divulgación también es colarla en el cine. Y en ese sentido, pues yo no sé si han visto la película No mires hacia arriba, no Don't look up, que eh, debo confesar que es una película que vi recientemente muy a regañadientes, porque a mí no me apetecía verla, pero estaba todo el mundo hablando de ella en redes sociales, además no sobre la ciencia de la película, sino sobre eh, las lo que nos hace ver cómo nos quita la venda sobre los problemas de la sociedad actual, una serie de reflexiones sesudas, sociológicas, que me daban una pereza porque además yo veía... Gente que con esto de la pandemia había antivacunas que decían que la película les confirmaba mmm, sus posturas. Había conspiranoicos que decían que la película les confirma sus posturas. A ver, habemos gente como nosotros, oficialistas, borregos, mmm, como quieran llamarnos, que también nos confirma las, o les confirmaba las posturas. Entonces a todo el mundo, digo, maravilloso, a todo el mundo le, le vale la película como argumento. Que digo, yo tampoco entiendo muy bien que en una discusión una película sea un argumento para darte la razón. ¿no? O sea, si, si no. ya llegamos a eso, pues bueno, lo, lo que decía al principio, ¿no? que me da la impresión de que el cine y la literatura de ciencia ficción a lo mejor eh, no, nos están un poco moldeando la visión que tenemos de las cosas y no hay que olvidar que todo es fantasía y es ficción. No, Pero ya bueno. está.
2: no yo creo que se le ha dado como demasiada importancia. Porque yo veía unas críticas muy... Sí, una críticas muy
3: raras. Sí,
2: unas cosas muy raras, sí.
3: Que, que luego la vi y es que me encantó. Me, me, me lo pasé genial viendo la película, me gustó muchísimo. Y la ciencia sobre todo, me parece que está, se, se habla poco de la ciencia de esa película, que a mí me encantó y eh, es poquito. O sea, son diez minutos. De toda la película, de la parte que se puede hablar de ciencia, son 10 minutos, pero pero joder, hay un montón de cosas que me pareció súper interesantes para comentar.
2: Detallitos, además, es que hacen detallitos. Un montón de, de... detallitos,
3: un montón de detallitos. Y, sí. y guiños y cosas y cosas chulas, ¿no? Se ve que está muy bien asesorada y que además tomaron en serio a, a la asesora, ¿no? Que tengo por aquí el nombre, se llama Amy Mainzer, Meinsner, que, que además trabaja en. En el proyecto de, de estudio de objetos cer peligrosos cercanos a la Tierra, los, los NEOS. ¿no? Eh, el equipo que descubrió el cometa NEOWISE, en el cual, por cierto, está inspirado el cometa de la película. Pero bueno, pues si les parece, me gustaría que, que la comentáramos, porque creo que hay cosas muy chulas. Yo es que empecé, porque como la parte más científica está al principio, y, y a los dos minutos la paré. digo, no, espérate, paré, cogí, empecé a tomar notas, y en cinco minutos de película saqué, saqué todas estas notas, mira, todo, todo esto, de cosas, digo, esto tengo que comentarlo y esto de aquí digo, todo esto son cosas que tengo para comentar así ¿Veis? que
2: ahora ahí es donde se nota quién es el listo porque yo lo único que hice fue partirme de risa,
3: <risa> bueno, pero le, todo le voy a pedir lo que dura primero, la película a, antes de entrar en detalle les voy a pedir primero la reflexión general de, de cada uno no porque es que es verdad lo que hice o sea, yo como la vi es una, una comedia divertidísima me pareció una actuación brillante de los dos actores sí. principales DiCaprio y, y Lorenz están geniales los dos eh, un elenco con un montón de actores buenísimos haciendo papeles muy buenos, Cate Blanchett, eh, el, el chico de, de La Nueva de Duna, que no me acuerdo cómo se llama, que sale también...
2: ¿eh? Calamet, sí.
3: No, no sé cómo se llama este chico. Meryl Streep, de, de presidenta de Estados Unidos. Eh, bueno, un montón de, de gente muy, muy buena eh, haciendo papeles muy divertidos. Y, y la película me parece una parodia, o sea, parodian todo, ¿no? Pero o sea, quiero decir una cosa, toda esa gente que está viendo la película en clave de pandemia, la película es una alegoría, ¿no? Cuando ves las entrevistas con el director, con la asesora científica y tal, estuve leyendo algo, la película es una alegoría del cambio climático, ¿vale? Es una parodia de nuestra sociedad con vista al problema del cambio climático. La película se hizo antes de la pandemia, bueno, se hizo. A lo mejor habrá detalles, producción y tal que se completó durante la pandemia, pero lo que es la historia, el screenplay, el guión, todo eso se hizo antes. O sea, cuando hay que pensar que cuando se hizo esta película y cuando, probablemente incluso cuando se rodaron la mayoría de las escenas, todavía no, no, no existía nada de esto, ¿vale? Es que ahora todo, lo en fin, es tan importante esto en nuestras vidas que todo lo interpretamos en clave de pandemia. Sí. Pero la película es un alegato sobre el problema del cambio climático, ¿no? Y cómo la sociedad reacciona con tal. Pero a ver, es una parodia
2: Está ese cachondeo
3: y, y es muy divertida y que la gente me diga es que ven que yo mis, mis teorías de la conspiración son correctas porque en la película hay un gobierno corrupto en connivencia con una gran empresa corrupta bueno pues sí pero es una película a ver yo no te digo que no tengas razón con tus ideas pero es una película y, y el que dice ves que en fin, que, que es verdad que la gente nos tratan como borregos y que no quieren que miremos arriba y tal. Bueno, pues, oye, mira mira para arriba, está muy bien que mires arriba, yo qué sé, no, no sé. Bueno, ¿qué, ¿qué les pareció a ustedes? Eh, Sara, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinión te dejó?
2: A mí me pareció una peli descacharrante, o sea, es muy, muy divertida, porque además es de rollo, a mí me gustan las películas de, de humor, pero las pelis malas de humor. Eh, me recordó mucho al cine que hace James Franco. No les habéis visto la entrevista. Que son unos periodistas que tienen que hacer una entrevista a Kim Jong-un. Eh, que es eh, el
3: líder supremo. El, ¿no?
2: el líder supremo de Corea del Norte. No sabía cómo definir esto. Bueno, pues eh, tienen que hacer una entrevista y matarlo. Y la cosa se lía un poco, se va de madre. En la película sí, ¿Qué eh, me sí, iba a pero. Claro, la película es totalmente de cachondeo, es pero, pero mala de narices, pero de lo mala que es, te partes de risa. Y a mí me encanta, ¿no? Eh, y claro, me gustó mucho porque es el mismo palo, porque además tiene mucho famoso por ahí haciendo cameos, tiene muchas sorpresas y dices, jolín, es que es una peli de humor puro y duro, de las, de las divertidas que van, mm. lo que buscas es eso, que te partas de risa.
3: Mm. Francis. Luego sí. Ah, bueno, perdón.
2: No, que sí que aparte de la ciencia está muy currada el, el pobre hombre intentando explicar ¿no? y no que nadie le escuche, de, sí que lo ves un poco más realista, pero, pero ya está porque es una parodia de la realidad sí. y hay que interpretarlo como eso.
3: Mm. Sí. Francis.
2: Bueno, yo
4: la vi el, también por el tema que ha comentado esto, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de ella y digo, bueno, habrá que verla, ¿no? Y, y la he visto dos veces bueno, la segunda vez la vi por el tema del programa de podcast de hoy para acordarme un poco de la película pero bueno, el, a mí me ha gustado no tengo una crítica así mala por la película quizás un poco larga, pero como ahora todas las películas tienen que durar más de dos horas pues ya aceptas que todas duren más de dos horas no y, y en general está bien el yo la... Digamos, el, el trasfondo en, en, como crítica a la situación actual del cambio climático, etc., y exagerar el asunto con un, un cambio de, de escenario algo que sea muy inmediato, pues eh, el, ya lo sabía antes de ver la primera vez la película, porque lo había visto en, en redes sociales, etc., había incluso leído comentarios del director. A mí no me importa el tema de los spoilers, yo muchas veces leo uh -huh. lo que opina el director o, o lo que opinan los críticos de la película y Pero yo digo, a mí la película, no voy a decir que me gustara como una gran película, pero no me desagradó, yo la vi, me divertí, y como comenta Héctor, la película se deja ver, está, tiene buen ritmo y, y los actores lo hacen muy bien, lo hacen bastante convincente, claro, son chorras, no es una, una sátira claro. crítica, agria, de, de muchas cosas exageradas al extremo, ¿no?
3: Mm. Claro,
2: pero, pero bueno, es, el, eso es Oliver Sí, es eso es sí, sí, eso es, es. lo divertido, exactamente. Sí, eso es
3: parodia quizás muy exagerada, eh, pero, pero eso es lo que lo hace gracioso. ¿no? O sea, yo la comparo Y después eso reconoce con
4: a, más a más los diferentes cara. personajes, porque todos los personajes parodiados están bien parodiados y, y, y lo reconoces perfectamente. O sea, reconoces perfectamente a Melie Street a Trump, ¿no? A, a Donald Trump convertido en mujer, ¿no? O sea, sí, sí.
3: Sí. a ver, yo, yo vi una discusión en redes sociales donde había gente discutiendo si era un presidente republicano o demócrata vale y es cierto que la película no lo dice explícitamente en ningún momento creo que quieren dejarlo en el aire con cierta ambigüedad
2: Sí, pero el eh, hijo el hijo da muchas pistas
3: Puede ser, vale, no sé si lo dice explícitamente pero a mí hay una cosa que me, me, me da una pista muy clara y es que la protagonista, la científica eh, ¿cómo se llama el apellido? Siempre me olvido, Divyazki Dibiasky, sí. Le dice en un momento dado, se cabrea, dice, yo no voté por usted y nunca votaría por usted y tal. Entonces, tú dices, vale, la protagonista no votaría por ella. Pone a pensar, la protagonista, una chica que tiene, una chica joven, que tiene piercings, que tiene tatuajes, que, que, que se emporreta, que fuma y tal. es no, que es no, doctorada
4: no... de astronomía, ¿eh? Que tiene un título universitario. ¿Cómo, cómo, perdona? Que, que también que es sí, sí. astrónoma,
3: que tiene un título de astronomía Sí, 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 no, digo física. su carácter personal. Sí, ¿no? es su, una chica
2: sí. un poco alternativa.
3: Exacto, que, que luego se enrolla con unos chicos así de, de la calle, medio tal, y se, se, se dedican a emporretarse ahí en unas hogueras en la calle. A ver, no me, no me refleja el perfil republicano, ¿no? Entonces, no. Me, me da la impresión que la chica es más bien de, de tendencias más de izquierda y, por lo tanto, esa animadversión hacia la presidenta refleja que la presidenta es conservadora. Para mí, eh, eso queda bastante claro.
2: A mí me queda claro el discurso de ella y, sobre todo, el hijo. El hijo Jonah Hill lo interpreta muy bien, porque, claro, cuando empieza a decir, no, nosotros os apoyamos, apoyo a los que están en el gimnasio y me, y me dan masajes, a, a los tirados de allá, y trata a la ya. gente más humilde como si fueran mierda, ¿no? Y ya. dices, pues eso es un discurso más republicano. Entonces, sí que la figura del hijo te, te lo aclara de toda duda.
3: Bueno, esta ha sido la parte política de Coffee Break. Nos van a, nos van a crujir por todos lados, pero bueno, voy, voy a esconderme en redes sociales una semana y no voy a responder a sí. nada. A mí la eso, el, el, gana... el hijo hace el papel de
4: la, de la hija de Trump, claramente. ¿Sí? Sí, ah, sí, 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 sí.
3: Es un poco el jefe de gabinete, ¿no? El que sí. coordina un poco la, la, la vida, la agenda de la presidenta y tal.
4: Y por eso todo es una persona completamente obsesionada con su. Con su madre en la película, ¿no? El mm. Que es como el, que lo que diga su madre, ¿no? Si su madre dice 2 más 2 es 5, es 5. Aquí no se puede dudar, ¿no? Mm. Todo el mundo está dudando, está al corriendo. Uy, pero no, no, mi madre me ha dicho que 2 más 2 es 5.
3: Claro, claro. me ha dicho que era bueno
4: Esa es la imagen que daba la, la hija de Tran en, en el alto puesto que la colocó su padre. Mm.
3: Sí. Bueno, eh, vamos con la parte científica, si quieren, que a mí me parece que es lo interesante de la película. Por el resto, bueno, es una parodia, que es más, más, más o menos divertida y tal, pero a, a mí me impresionó. El, el a sentido, mí, el rigor. Y, y,
2: ah, bueno, yo iba a decir que la, paro la parodia Steve Jobs está clavada.
4: También, también. Bueno, sí, puede ser. Puede ser sí. sí, no, la manera de hablar, así, no sé qué. Sí, es, sí, sí. Muy Steve Jobs. Sí, es. Lo que pasa es que con Steve Jobs lo tenemos un poco idealizado. Los que eh, hemos accedido a Steve Jobs en español, ¿no? Cuando lo escuchas traducido en, o hacen personajes de él en películas, etcétera, no le ponen esa vocecita que tenía que cuando lo escuchas en inglés te recuerda mucho al personaje de la,
3: de la película. Sí, que tiene una voz como muy suave, no muy, muy meliflua. Muy de pito. Vale. Eh, pues nada, les voy, les voy proponiendo cosas. ¿no? Eh, bueno, primero eso. Vi una entrevista, esto ya aparte de la película, vi una entrevista con la, la asesora científica Amy Mainzer que decía que ella cuando, cuando empezaron a, a preparar la película, eh, había una parte en la que el director le decía que que, que una, una de las cosas que querían reflejar es cómo, a pesar de ver este peligro inminente del cometa que se va a estrellar contra la Tierra supongo que esto no es spoiler ninguno eh, que ellos querían reflejar que había gente eh, un poco influida por redes sociales por, por, eh, por corrientes de opinión por bulos, etcétera que iban a ser negacionistas de, de, de esa realidad eh, un poco parodiando el negacionismo del cambio climático que es una verdad evidente pero que mucha gente pues hay una gran corriente de, de opinión en contra ¿no? Y, y esta mujer, ¿no? la, la, la asesora científica, decía que bueno, que a ella no le parecía que eso fuera a funcionar bien porque un cometa eh, está o no está, es algo tan obvio, y, y, y hay imágenes, es obvio que no, 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 va, eh, no va a haber un negacionismo del cometa, ¿no? no va a haber negacionistas del cometa. Pero eso fue antes de la pandemia. Luego entonces ocurrió la pandemia y dijo, Dios mío, es posible que sí que hubiera negacionismo del cometa, ¿no? o sea, que, que le cambió totalmente el, el chip con eso, ¿no? Sí. Y, y claro, luego empieza la película, y la primera escena que aparece en la película, que yo iba así, ya digo, con recelos, ¿eh? Yo, yo me aproximé a la película así con un poco de, de mala, de mala leche. Pero claro, luego llega la primera escena de la película, el primero que sale es un machanguito de Carl Sagan, que lo coge Diviaski, la protagonista, y se lo pone ahí sobre el, al lado del teclado del ordenador, ¿no? Pero ya, así, en primer plano, el machanguito, a toda pantalla. Sí. Digo, ya ya y me ganaron. Uh, ahí ya digo, pues ya, ya. Me ganaron. eso Para mí eso es un, lo más importante, aunque también es verdad que la protagonista parece demasiado joven para ser eh, de la generación influida por Sagan. ¿no? Eh, su hmm. profesor, no el otro personaje, no Mindy, su director de tesis, que es el que interpreta a Leonardo DiCaprio, sí que probablemente encajaría más sí que hubiera sido más razonable haber visto al machanguito de Seigan en, en, el, en, en el escritorio de Mindy, ¿no? Pero bueno, cosa interesante, el telescopio que sale es real, es el telescopio Subaru, que está en Mauna Kea, en Hawái. Es real lo del láser, que a mucha gente le sorprendía eso, pero ¿qué está haciendo ese láser? Eh, eso existe, se usa para generar lo que se llama una estrella artificial, eh, para hacer óptica adaptativa. Um, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero la más habitual es que con un con un láser de sodio se excita hay una capa de sodio muy fina en la en la atmósfera no sé si es a no sé a qué altura a 50 kilómetros o algo así hay una capa de sodio que con un láser excitas esos átomos entonces los átomos al desexcitar se, se emiten luz y entonces generas como esa capa es tan delgada generas algo parecido a una estrella artificial y entonces esa estrella artificial eh, la usa el sistema de óptica adaptativa sabes que eso tiene que ser un puntito eh, y entonces lo usas para corregir la perturbación que te hace la atmósfera y, y poder así corregir eh, las imágenes que tienes de, de óptica adaptativa, ¿no? O sea que eso realmente existe y se usa. Um, luego hay algunos fallitos, que quizás fallos o detalles, ¿no? Que me gusta comentarlos, pero no como críticas, sino por, por lo interesante, por, por, por comentar cosas y que algunos pueden dar lugar a reflexiones o no, o a discusiones o a debates, ¿no? pero que no los, no los planteo con fallos de la película. Eh, mira tú, al contrario. Insisto que creo que he visto pocas películas tan rigurosas como esta. Pero, por ejemplo, una que además me la hizo ver Nacho, yo no me había dado cuenta, Nacho Trujillo, es que es, están observando con las luces dentro de la cúpula encendidas. O sea, está, está el telescopio, la cúpula y todas las luces ahí encendidas, claro, para que se vea, es que también lo entiendo. Mm. Es que si tú vas a una cúpula a un telescopio que está observando, no ves nada, está todo oscuro, eh, está, está todo negro. Y además, eh, están los astrónomos ahí en la cúpula, ¿no? O sea, el escritorio de, de Dibiaski, uh -huh. con las pantallas y tal, está allí dentro, donde está, está ella trabajando y el telescopio detrás. Eso no es así. Uh -uh. Uh -huh. Está la cúpula y la sala de control está en otro sitio, ¿no? De hecho, incluso a veces en otro edificio para que haya, eh, térmicamente, que no, que no se, o sea, quieres que la cúpula esté lo más fría posible o lo más a temperatura ambiente posible y que el calor generado por la sala de control no influya las condiciones de observación del telescopio, ¿no?
4: bueno, y también Pero, quieres que los astrónomos estén lo más cómodos posible, claro, no, no estén
3: ahí pasando frío. frío.
0: No
2: Sobre y aparte
3: todo que en Mauna Kea que está cuatro mil metros de altura, que esa es otra que ahí normalmente no vas a observar. Te queda hay una estación a dos mil metros. Una estación intermedia de la cual puedes acceder a todos los datos y todo desde allí. Y suele haber un empleado en el observatorio, que es alguien que está acostumbrado a vivir a 4.000 metros, y que si algo hace falta hacer, pues lo hace ese empleado. ¿no? Y, y vas claro. a decir, Sara.
2: No, que aparte estás en telescopio de estas características la maquinaria suena. Claro. Tienes vibraciones... Eh, todo eso tiene que ser un claro, infierno
3: claro. y normalmente uno no está necesariamente eh, digamos haciendo el análisis de los datos en el telescopio o sea lo que está haciendo es control de calidad viendo que todo va bien y luego ya un mes más tarde en tu oficina tranquilamente ah. es cuando estás analizando los datos no pero bueno para mí lo más importante eh, el, este telescopio Subaru es un telescopio grande no son 8 metros o algo así este cometa no lo descubres con un telescopio grande porque un telescopio grande normalmente estás mirando cosas, objetos de cielo profundo, campos me pequeños. Me este cometa lo descubriría un aficionado. Esto es un cometa muy grande. En la película decían entre 5 y 10 kilómetros sí. eh, acercándose a la Tierra. Cuando lo descubren está ya 5 unidades astronómicas, o sea, relativamente cerca, es más o menos la distancia a la órbita de Júpiter. Este tipo de objetos lo descubren los aficionados que tienen telescopios más pequeños, SARA, Telescopios aficionados de campo, que, que son más pequeños, tienen un campo más grande. Pueden ver... O sea, un telescopio es como un microscopio en el, en el cielo, ¿no? Entonces, lo normal... Además, me estuve haciendo un poco un, unas cuentitas de qué magnitud tendría este objeto a esa distancia, y es magnitud aparente 8, un poquito menos de 8, es un poquito más brillante de 8. Con telescopios de aficionado puedes llegar en magnitud 12, 15 fácilmente. Eh, o sea, que es suficientemente brillante como para que... Y
2: ya si tienes el equipazo que tiene Aleix Roy, bueno, ya lo ves desde...
3: Claro, te <risa> bueno, lo hubiera visto... Lo no te... no, pasa que Alej está con... Se pasa el día viendo una galaxia horas y horas y horas y horas la misma galaxia entonces el monstruo lo perdería.
2: O oh, a lo Pero mejor bueno. le pasa por en medio y se hubiera quejado ¡Jolín! que ¡Mira lo que me ha pasado por delante! Se
3: me metió aquí el cometa... el cometa Roig, en vez de Diviaski. Y, y luego también otra cosa curiosa que a pesar de lo que dije la protagonista eh, se toman unos primeros planos de su cara muy interesante porque está trabajando entonces se la ve concentrada y tal eh, y, y claro, está súper maquillada ¿no? con, con los ojos muy bien perfilados el, los labios, todo muy, el maquillaje se ve que es muy a ver, en una noche de observación a las 3 de la madrugada no es esa la pinta que tiene la gente. no, no. Mm. Eh, con lo de, con lo del láser teníamos también una, una discusión, eh, Nacho y yo, porque claro, la justificación, es que está, está pensado, o sea, a pesar de esto que he dicho que este telescopio no serviría para descubrir este cometa, a pesar de ello, yo creo que la. ellos lo saben, ¿no? Eh, eh, Amy Mainz, eh, Mainzer lo sabe. Y entonces buscan una justificación que es que la chica está estudiando, está buscando supernovas. Además dice, no, estudio supernovas para estudiar la expansión del universo. O sea, claramente se refiere sí. a estas supernovas de tipo 1a que, que se establece, que, con las que estableces la, la distancia a las galaxias, hasta la expansión cosmológica. Bueno, eh, para buscar supernovas intentas hacer cartografiados y entonces cartografiados, eh, bueno, estás observando campos grandes. O sea que estaban buscando una aplicación científica en la cual tuvieras el campo más grande que te permita la instrumentación, ¿no? Y se ve incluso en, los, en las, los pantallazos que aparecen, ¿no? De el interfaz, se ve que pone supernova, eh, eh, survey, fichero 005, ¿no? Se, se ven imágenes así en el, en el, en el interfaz de usuario que está usando. O sea que le dan una aplicación científica para que esté usando un campo grande de forma que tenga un poquito más de probabilidad de encontrar el cometa. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el fallo? El láser, como dije, lo usas para la óptica adaptativa pero la óptica adaptativa solo corrige el centro del campo de visión. Eh, tu imagen es muy nítida en el centro, pero luego se va haciendo gradualmente peor hacia los bordes. Salvo que haya un sistema que se llama óptica adaptativa multiconjugada, pero que no es el caso de Subaru, es una cosa ya mucho más compleja. Eh, entonces, tú usas el láser y esa óptica adaptativa para observar eh, campos pequeños. Eh, algo muy nítido en el centro del campo de visión mmm, para ver algo pequeño, vamos, que necesitas alta definición este SURVE que está haciendo ella de, de campo amplio, pues no parece lógico que estés usando esa óptica adaptativa y, y el tema del láser. ¿no? Sí, esto, si me
4: permite. La, la óptica adaptativa lo que quiere adaptarse es a la turbulencia de la atmósfera. Entonces la turbulencia sí. de la atmósfera cambia muy grande mucho si el campo que tú estás observando es grande. Cambia poco y, por lo tanto, te puedes adaptar a ella en un intervalo muy pequeño.
3: Claro, la, la idea es que tu, el rayo, no, tu línea de visión, eh, cuando... Tu línea de visión para el, el centro del campo que estás viendo no pasa por las mismas eh, por el mismo trozo de atmósfera que el campo, que el rayo que va al campo de visión en la esquina del campo, ¿no? en el borde del campo. Entonces tú tienes que corregir cuál corrige. Normalmente eliges corregir el centro, pero esa corrección va siendo gradualmente peor a medida que te alejas de, del campo. ¿no? Y eso depende del tamaño del telescopio. O sea, cuanto más grande sea el telescopio, más sensible es a esa variación de del ángulo o dicho de otra forma más pequeño es el ángulo que es capaz de corregir del campo ¿no? pero bueno son son detallitos pero la verdad es que mola mucho el, la imagen del láser entonces bueno pues se pone porque queda muy, queda muy chulo eh, después una cosa que a todo el mundo le llamó la atención cuando se da cuenta de que está el cometa, llama a su jefe, llama a los compañeros, llama al novio, viene todo el mundo allí a la fiesta, entonces aparece pues, eso, su jefe, no, Leonardo DiCaprio, y se pone en una pizarra a hacer a mano los cálculos de la determinación de la trayectoria, que bueno, eso evidentemente es absurdo. Eso se hace en el ordenador, ajustando, eh, porque además no se trata que sea un cálculo difícil, es que requiere hacer ajustes. Eh, con la... A...
2: En la propia imagen, ¿no?
3: Bueno, tienes que sacar lo, las coordenadas de la imagen, pero luego eso lo tienes que ajustar a un modelo de trayectoria orbital. Tienes una serie de parámetros libres que son pues, la excentricidad de la órbita, el semieje mayor, la inclinación, el perihelio, el, o sea, los parámetros que define la órbita. Eso lo ajusta a los puntos de datos. Es como si quieres ajustar una recta a unos puntos y te vas a poner a hacerlo a mano. Ahora bien, eh, lo curioso del asunto es que yo me fijé, como iba tomando nota, que el tío decía, no, vamos a usar el método de Gauss de determinación orbital. Bueno, ¿será palabrería? Pues lo busqué en Google y resulta que efectivamente hay usa? un método de Gauss, de determinación orbital, que yo no lo conocía, que se usa, es un método iterativo para calcular a mano. Una de esas cosas hacía Gauss, eh, eh, métodos iterativos para calcular cosas a mano. Y efectivamente existe ese método. O sea, tú puedes hacer un cálculo a mano de una órbita iterativamente ¿no? a base de, de sucesivos hacían mejoras al. Uh, bueno, no sé, pues, pues no lo conocía y, y me resultó curioso. O sea, no es como se haría en la vida real, pero realmente ese método existe. Entonces, me, me gustó eso y el, el comentario de Mindy diciendo, uy, esto, esto, son cosas de la carrera, no me acuerdo cómo se hacía esto, voy a tener que repasar los apuntes y tal. Eso está gracioso, porque es verdad, esas cosas no te acuerdas, ¿no? Yo, de hecho, no, no creo, vamos, no recuerdo haberlo estudiado. Y luego una cosa, eh, mencionan que el cometa viene de la nube de Oort. Este es un punto interesante por dos razones. Primero, necesitan que venga de la nube de Oort porque si fuera un cometa de, de digamos de periodo corto, de los que ya están en el sistema solar, en, en, en la, la vecindad de los planetas, ya, ya se conocería. O sea, un cometa tan grande que ya estuviera por aquí cerca ya sería conocido. Entonces tiene que ser un cometa nuevo, de un periodo muy largo, que venga de muy lejos, eh, para que pueda ser un cometa tan grande un descubrimiento actual. Pero esto entra en conflicto con otra parte de. de otro punto de la historia que ya no es tan científico, pero que, que es parte del argumento. ¿no? Que es que en un momento dado resulta que se dan cuenta de que hay eh, unos minerales preciosos en el cometa. que son interesantes. ¿no? Y esto tiene varios problemas. Eh, primero. Eso no es esperable en un cometa que te viene de la nube de Oort. Eso es esperable en un asteroide. Sabemos que hay todo este interés en la minería de asteroides porque algunos asteroides son ricos en minerales interesantes. Pero eso ocurre en los asteroides porque... Eh, eso ocurre cuando tienes un cuerpo eh, grande que se forma eh, por ejemplo en el cinturón de asteroides y es suficientemente grande como para que su gravedad produzca la diferenciación, o sea que se vayan acumulando hacia el centro los elementos más pesados y los más ligeros progresivamente hacia afuera entonces tienes una separación natural de los diferentes elementos entonces luego ese cuerpo se rompe porque se lleva un impacto brutal se rompe en pedazos y esos pedazos generan asteroides que tienen una composición peculiar en la que cada uno de ellos pueden tener elementos que, pues, como hierro, como níquel, como oro, eh, eh, otra serie de elementos, ¿no? Entonces, hay asteroides que sabemos que tienen esa composición rica en elementos interesantes, pero eso es porque ha ocurrido eso, porque provienen de la fragmentación de un cuerpo mayor. Eso no te va a pasar en cometas que vengan de la nube de Ort. Entonces, elegir un cometa para la película tiene el problema de que esa parte pierde el realismo. No es. no tiene sentido. Y luego tampoco tiene sentido, otra cosa que hemos dicho, se suele decir que no, si trajéramos el asteroide Psyche valdría no sé cuántos trillones de dólares. No, eh, no porque el oro es tan valioso porque es escaso. Si, si hubiera oro por todas partes, eh, el valor del oro caería. no Si nos trajéramos el asteroide Psyche, que son no sé cuántos billones de toneladas de oro, pues inmediatamente el valor del oro caería, se desplomaría, porque aparte el oro no sirve para casi nada, con lo cual eh, solamente vale porque es escaso. Si deja de ser escaso, ya no vale. Entonces, y para
2: electrónica, para electrónica sí que nos sirve.
3: Sí, pero bueno, cantidades relativamente pequeñas, ¿no? También sí, para, es lo, para los espejos del James Webb, pero <risa> sí. pero creo que es una muela de oro lo que <risa> la cantidad de oro que lleva el James sí, Webb. Sí, es verdad. <risa> el equivalente, ¿no? Bueno, en fin, que, que el argumento económico bueno, eh, tiene su aquello, ¿no? Eh, habría que revisarlo un poco. En fin, yo estoy comentando todos estos detalles, insisto, no como crítica a la película. Es que me parece que está súper bien la ciencia de la película y simplemente comento estos detalles pues para que se vea lo, lo bien que está. Porque da da pie a hablar de estos detalles, ¿no? Una cosa que me encanta, el, la insistencia en el, en el peer review. Se habla varias ¿Sí? veces en la película la importancia de la revisión por pares.
2: Todo el tiempo, es verdad.
3: Y de hecho resulta siendo algo fundamental. Eh, es la primera vez que yo veo hablar de esto en una película. Y me encanta. O sea lo importante no es lo que diga un científico lo que tal lo importante es todo el proceso y el peer review es una parte muy importante de todo el proceso mm, no sé eso me gustó mucho mm, sí. o sea no solo la ciencia en el sentido de de, de los detalles a lo mejor más técnicos que puedan poner sino del propio método en sí o sea me mm. parece que la película mm, y claro creo que esto tiene que ver también con lo que quiere denunciar sobre el tema del cambio climático que es que es muy importante todo el procedimiento de la ciencia a la hora de de establecer eh, todos estos protocolos y por qué son así y, y es lo que hace que sea especial el, el procedimiento por el cual se hace ciencia, ¿no? Porque al final los científicos son personas, o sea, eso no, no se eso trata de, de tener figuras de autoridad, ni que alguien ha dicho tal. Es todo el proceso en sí, lo que yo creo que es la garantía del buen funcionamiento de las cosas. ¿no?
4: Sí, y ese es un punto muy importante. El, el peer review siempre ha sido irrelevante. O sea, ha sido una cosa que no importaba absolutamente a nadie. Salvo en el contexto de cambio climático, era el único contexto en el que eh, se eh, elevaba el peer review a una especie como de, de garantía de que lo que estaba publicado en revista con peer review era uh, firme, era riguroso, era algo creíble, y lo que estaba publicado en revistas sin peer review, pues bueno, era de los anticambio climático, de. De, 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 de otro tipo de categoría ¿no? una categoría muy inferior. ¿no?
6: A
5: ver, eso que nunca se, se, que se ha planteado, en,
4: en, 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 a nivel del público general, mm. eso nunca se ha planteado en relación a la física o a la medicina. Siempre se ha dicho, a ver, un medicamento, ¿quién eh, deja que se lo pueda poner la gente? Eh, Los que han publicado el artículo con preview, no. Hay unos comités que valoran si eh, ese medicamento merece la pena que se ha llevado a la, a la población general ¿no? Eh, con la física ¿no? no 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 se evalúa ese tipo de cosas ¿no? en informática por ejemplo estamos muy acostumbrados en ciertas áreas de la informática los grandes avances han ocurrido en congresos en, sí. en publicaciones que no pasaban por revistas con peer review peer review era algo irrelevante es decir el peer review en los últimos 30 años donde siempre ha estado en los medios ha sido un cambio climático ¿no? entonces es uno de los puntos clave en la película para, para confirmar que realmente el director quería eh, hablar de o de criticar eh, la, la oposición al cambio climático. Hmm.
3: Sí, yo creo que sí, y es algo que, no sé, que es muy importante en el método científico y que, insisto, tampoco es que sea una garantía de nada. Se publican artículos pasados por Peer Review que son chorradas, pero bueno, es un primer filtro importante, ¿no? Y en la película termina resultando fundamental. Eh, y luego también se ha hablado de los estereotipos, ¿no? Que, es, que aparecen en la película, de los científicos y tal. Bueno, yo eso, en fin, es una parodia, tampoco me, me tal. Pero sí que decía el director que quería que la protagonista fuera una mujer y escogió como asesora científica también a una mujer para que pudieran uh -huh. tener eh, una interacción eh, en la cual él quería reflejar de alguna forma también en la película eh, algunos de los conceptos de, de, la, eh, bueno, de, de, de las dificultades, no, no, no solo las dificultades, de las especificidades de las mujeres a la hora de hacer ciencia. ¿no? Um, y, y hay, hay una parte que yo tenía dudas cuando vi la película. Hay una escena, eh, que no sé si ustedes se dieron cuenta porque es un, es un pequeño guiño quizás, ¿no? Hay un momento cuando están todos ahí en la sala de control y les dicen que si quieren decir unas palabras o no sé qué, y le pasa a la presidenta los auriculares a Mindy, al profesor, ¿no? Al, al director de tesis, y le dice, bueno, eh, toma tú como descubridor del cometa, ¿no? Y entonces hay un momento que, que cruza así la mirada, ¿no? Ese, eh, se, se cruza la mirada con Dibiaski, ¿no? la, la estudiante, mm. Se miran así un momento y, y él baja la mirada como que, sí. como que se siente un poco avergonzado, pero baja la mirada, se pone los cascos y dice él las palabras. ¿no? Okay. Eh, entonces ahí se soslaya a la verdadera descubridora, que es eh, Diviaski, que es quien tenía que haber tenido ese honor, entre comillas, ¿no? y, y lo hace él. A mí me quedó la duda de si ese pasarle los auriculares a él era un poco eh, sesgo de género, el hecho de considerar siempre al hombre como el interlocutor, o eh, o es de clases, porque al fin y al cabo ella era la estudiante y él era el, el profesor, el director de tesis. Y Pero luego viendo la entrevista con, con, eh, con la asesora, eh, ella decía que lo habían introducido como para darle ese elemento de, de valla subconsciente que, que todos tenemos, que son los esos micro sesgos contra los que tenemos que luchar que hacen esos. que a veces, pues. Que, que realmente son importantes, que parece que no, que parece que son tonterías, esos pequeños gestos, ¿no? Eh, el interrumpir a una mujer cuando habla. el. no sé. son pequeñas cositas que bueno. Que, que estamos siendo cada vez más conscientes de lo importantes que son, ¿no? Y creo que lo querían reflejar en esa escena, ese pequeño cruce de miradas. Eh, y ese no tener la valentía Mindy, que por otra parte, pues, en fin, no lo pone como una buena persona en la película, no, no se le pone tal, pero no tiene el valor de coger los auriculares y pasárselos a Divias que decir, no, no, hazlo tú, que tú eres la descubridora, ¿no? sino que mm. él mismo, pues, bueno, agachó un poco la cabeza y se los puso a él, ¿no? Eh, yo creo que quería, quería reflejar un poco eso. Y de hecho, dejan de mencionar una parte en la película que podían haber aprovechado. Que yo creo que otro de, los, de las dinámicas un poco negativas ¿no? en, el, en el tema de, de la problemática de las mujeres que yo percibo es que cuando tienes una mujer en, en ciencia o en alguna otra profesión que es eh, joven y, 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 y atractiva, pues que a veces, sobre todo en los medios de comunicación, eh, eso mm, se convierte eh, en un elemento. Eh, algo que debería ser irrelevante se convierte en... bueno, lo hemos visto sobre todo con deportistas de élite o sea, a veces hemos visto entrevistas que, que dan vergüenza ajena no sí eso, bueno, en ciencia no pasa tanto pero, pero algo de esa dinámica también se percibe a veces, no y en la película no sé ninguna mención a eso eh, que, pero es otra cosa que podrían haber sacado puesto que la protagonista pues bueno es Jennifer Lawrence y, y, y es una estudiante joven y tal, y más bien es lo contrario cuando empieza a salir en televisión su, sufre justo el efecto contrario porque bueno eh, sí, no voy a hacer por spoiler este, pero...
2: por estética un poco alternativa y tal, sí, y, tal. Sí.
4: Y, y fijaros que eso lo hacen con él con el, con el científico el, al científico le cambian a el diseño de la barba a nivel estético para que quede bien en televisión y, y desde la primera vez que aparece en los programas de televisión, en los que la primera vez aparece con ella, después eh, deja de aparecer ella, solo aparece él, eh, están constantemente diciéndole que es muy guapo. Sí, sí claro, claro lo guapo seguir. que es este científico. Bueno, bueno,
3: hay, hay una cosa en la película que me encantó, y esto me lo, me lo he apuntado, lo tengo no. que explotar. Bueno, hay hasta el concepto... punto
2: de que ya la presentadora ya pierde asbragas literalmente. Sí. <risa> o sea...
3: A ver, que la presentadora es Kate Blanchett. A ver, <risa> casi nada. Pero... Eh, sí, claro. A lo mejor por eso me gustó tanto la película. Hmm, ahora que lo pienso. Igual uno se pone... Bueno. que um, Me gustó mucho el concepto... Yo, no, yo la vi en versión original, entonces no sé si en español se tradujo... Eh, aparece el concepto de IELF. AILF. Sí, 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 sí. Vale, es que eso me encantó. Digo, Esto, astrónomo que me... Vale. IELF, eh, la gente que no lo sepa, eh, es una es una versión, es una alteración de un acrónimo que existe en inglés que es MILF MILF, M-I-L-F que no les voy a decir lo que es el que seguro que todos nuestros oyentes saben lo que es y el que no que lo busque o no, casi mejor que no, no lo busquen pero es un acrónimo en inglés que son las siglas de um, una expresión que quiere decir una madre, en el sentido de una persona de una cierta edad una señora de una cierta edad una madre que es eh, físicamente atractiva no quiero ni mirar el chat de YouTube sí. ahora mismo. Pero, debe Se estar echando dice,
2: pero todo esto dicho de una forma un poquito más bestia. Sí, de una de forma hecho, un poco es...
3: obscena. Entonces, la M es de madre, ¿no? Para hacer referencia a que. Es una la, persona ¿La M es de madre,
2: madre o, o sí. es de madura?
3: No. Bueno, madre. Probable, probablemente existan las dos acepciones. Yo, yo la que conozco es de madre. Eh, porque madura yo creo que ya es una edad todavía incluso superior, ¿no? no es, en inglés, mature ya es como casi abuela, ¿no?
2: Pero sí. es que este concepto. Pero eh, seguro que también surgió, existe, ¿eh?
3: Para Madura.
2: A ver, este concepto de MILF eh, nació en la, en la película American Pie. Ah, ¿Por bueno. qué? Y porque es madre a la que yo me... Puntos ¿Me aquí. Eh, efectivamente, efectivamente, o apretaría, o lo que queráis decir. Pues porque uno de los chavales del grupo de amigos ah. lo dice de la madre de otro y acaban liados.
3: Ah, vale, 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 de acuerdo, de acuerdo. No conocía el, la etimología del término. Y ahora
2: os he hecho un pedazo de spoiler de American Pie, tremendo.
3: Sí, bueno, porque nadie ha visto American Pie a esta altura.
2: Pero es que no. es verdad que la madre de Stifler es, es un espectáculo.
3: Bueno, pues de, ese, de esa expresión MILF sacan la alteración AILF donde se sustituye la M de madre por la A de astrónomo. Entonces, AILF es un astrónomo al que me gustaría rimarme, pero dicho de otra forma, bastante más bestia. Así que... Eso está muy bien, eso me lo quiero. Uh, hay que explotarlo más. Bueno, eh, pues nada, tiene sus dinámicas, ¿no? De, del, tema, del tema sexista.
2: Sí, y de y el tema de la hipersexualización, ¿no? Porque sí que es un tema que se da hoy en día mucho y, y se trata ahí, porque el pobre científico sale, hecho un flan. Temblando, tartamudeando, pasando las canutas y se le hipersexualiza su figura. Hmm. Pero hasta unos límites insospechados, ¿no?
3: Bueno, y... yo te digo que esa parte no es realista. <risa> <risa> um, pero sí lo sabemos todo. Luego hay una cosa, bueno, hay muchas cosas graciosas. Vamos a pasar para ir terminando, pues si no, no vamos a. ¿Hay alguna cosa así importante que quieran comentar que, que se me haya pasado? por ir? Es que tengo un montón de cosas apuntadas. Si vamos a ir por todas, nos estamos aquí todo el día. Pero pero bueno, pues nada, mientras mientras lo van pensando, eh, pues podría comentar también el tema de la misión. Es gracioso, ¿no? La, la misión. Bueno. Sí. Claro. Pero sobre todo porque empiezan a hablar ahí entre ellos del plan que tienen para... ¿Pero
2: cuál misión? ¿La primera? La, la, original, la... la,
3: original, la original, la original. Sí, sí el plan que tienen para salvar la humanidad, porque por supuesto tiene que haber un plan para salvar la humanidad, ¿no? Y entonces dicen, no, sí, con el, el transbordador espacial, lo rescatamos, el transbordador espacial y usamos un héroe, y todos nuestros cohetes disponibles, y todas nuestras cabezas nucleares y tal. Entonces, yo, mientras decían eso, digo, o sea, teniendo en cuenta que la ciencia ha sido tan rigurosa hasta ahora, pues yo esperaba, digo, pues tendrán un plan coherente. armagedón Y yo, ¿no? pero vamos a ver, ¿qué puedes hacer tú con el transbordador espacial, con cohetes, <risa> con armas nucleares? que A ver, estás hablando todo de cosas que van a órbita baja. El cometa viene a cinco unidades astronómicas, no, no vas a esperar a que llegue a órbita baja para hacerle nada. Entonces, ¿cuál es el plan? Entonces, bueno, ahí se ve que se monta toda la historia, sí. empieza todo, no te dicen cuál es el plan. Y de repente, bueno, pasa una serie de cosas, y pero total, que tú no te enteras de cuál era el plan. Lo cual me resulta súper divertido, porque dice, bueno, había un plan... Mindy, además, en algún momento dice: Bueno, no, eh, the science is sound, ¿no? La ciencia es, es sólida, ¿no? Como que, como que lo habían estado mirando, lo habían estudiado. De todas
2: formas, yo ahí, ahí perdieron un guiño buenísimo, ya que estaban haciendo todo de guiño. Yo, el actor, el actor actores muy bueno, que es sí. eh, John Pellman, eh, yo hubiera puesto a Bruce Willis directamente ah, y tío. ya nos hubiéramos reído mucho más. Seguro que se lo
3: propusieron. No muy... Y o era muy caro o, o los mandó a tomar viento porque no sé.
2: No sé, pero. Se les tiene que haber
3: ocurrido, seguro.
2: Si eres sí. un cachondo mental, vamos, el primero. Se,
3: les no, tiene que se haber dicen ocurrido. que Bruce Willis
4: es bastante pesetero y que le encanta hacer películas de serie ah. B porque sigue cobrando dinero. Él tiene mucho dinero, pero, pero le encanta ganar más dinero. Así que si se hubieran ofrecido, yo creo que Bruce Willis hubiera aceptado. <risa>
3: <risa> bueno. Pues no sé, eso me pareció gracioso. O sea, que al final lo dejas no te enteras de cuál era el plan. O sea, al final no te enteras de cuál era el plan. Se supone que había, pero no te enteras. No, es como una no sé un, una cosa graciosa y que también bueno va a entender que realmente plan poco plan hay o sea si sí. en esa situación poco hay que hacer francamente no, no tiene mucho remedio bueno sí so sobre todo
4: porque es inminente no la llegada del cometa claro. a la tierra es tan inminente que no te da posibilidades de hacer nada ¿no?
3: bueno seis meses desde que lo descubrieron dice sí. seis meses hasta, hasta el impacto no sí. seis meses y catorce días o algo sí creo que ponía sí Después
4: hay una alternativa, claro, esto está todo focalizado en Estados Unidos, Estados Unidos es el que ofrece este plan, que está comentando esto, pero los competidores, el resto del mundo, planea otro, otro plan similar, lo que pasa es que después es saboteado por los americanos.
3: Sí, esa es otra, ¿no? Se, no esta, parte de la parodia también es ese, el poner a Estados Unidos como un poco los malos de la película, ¿no? En el sentido sí. de... America first, o sea, nosotros tenemos que hacerlo,
4: los sí, americanos, sí, sí. y lo que haga el resto del mundo es irrelevante. Sí. Pero si nos van a quitar nuestro futuro económico con la explotación del cometa?
3: No, no lo dicen en el... explícitamente, que fue un sabotaje estadounidense. Yo creo que queda un poco ya la interpretación del... Pero se ve ¿no? en Porque...
2: misilillo, ¿sabes? Ah,
3: se ve, eso no, no me he fijado. ¿Sí? Sí. Sí, a ver.
2: Se ve en misilillo ahí. O
3: sea, supuestamente hay una misión conjunta de India... ¿Para ¿Rusia China? China, o así. China Rusia, India. Y, y al ir a despegar en el cosmódromo de Baikur, pues hay una explosión y se va al traste la misión, ¿no? Creo que... Creo que no llegan a decir explícitamente que, que fueron los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, que, yo creo Pero, que... Pues que la... unos
2: segundos antes de que den la noticia de que ha explotado en Baikonur, ¿ves eso en misilillo como sale?
3: Ya, ya, ya. Ah, vale. Eso, no me fijé en ese detalle. y Ah, bueno, sí, lo, lo que sí me parece importante que quería mencionar. La oportunidad que pierde la película es de tratar el, el problema serio realmente de la defensa planetaria que yo creo que tiene. Que es que eh, eh, a mí me realmente me, me abrió los ojos cuando lo vi en la charla de que dio Rusty Shukwars, nunca sé pronunciar su apellido, este eh, ex astronauta, ex eh, científico que, que fue bueno uno de los fundadores de la fundación que ahora es parte de la agencia esta de defensa planetaria, no sé qué, que va dando charlas por ahí y, y dio la charla en el Starmus, el último Starmus que se celebró aquí, yo estuve en su conferencia y nos contaba que hay problemas técnicos, tecnológicos, en eso se está trabajando ahora, la misión DART, cómo podemos desviar un asteroide y tal. Todo eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Pero hay un reto mucho mayor, que es el político-social, el factor humano. Y ¿Más? es el siguiente. Este es uno de esos problemas que son problemas planetarios. Sí, ¿vale? Y necesitan una solución planetaria. ¿Por qué? Porque no basta con que llegue la NASA y diga, ah, que nadie se preocupe, yo voy a desviar el asteroide. ¿Por qué? Porque va a pasar, van a pasar situaciones en las que diferentes países van a tener diferentes opiniones sobre lo que hay que hacer. Bueno, la película un poco refleja algo de eso, ¿no? Pero hay, hay, hay algo todavía más básico, o sea, no hay que pensar en la maldad inherente, sino pensemos en una situación en la que un asteroide va a caer en el Atlántico Norte. Sabemos que va a caer un asteroide en el Atlántico Norte. Vamos a mandar una misión para desviarla. Y va a ser una misión internacional, venga, de todo el mundo. Vale. ¿En qué dirección lo desviamos? Porque vamos a querer desviarlo y que no choque con la Tierra. ¿Pero lo desviamos hacia el este o lo desviamos hacia el oeste? ¿vale? Pues los europeos van a decir, no, hombre, lo desviamos hacia el oeste, claramente es más favorable. No vaya a ser que falle. Y bueno, a lo mejor cae en Utah y no pasa nada. Pero un estadounidense dirá, oye, no, lo desviamos, pero hacia el este. Y si tal, que caiga en Europa ¿no? o en África, que total. Entonces esas discusiones van a surgir. ¿Y quién va a resolver eso? Al final va a ser el que pueda tomar la decisión que quiera. ¿Y si uno va a decidir hacer una cosa? ¿Uno va a empujar al este y otro al oeste? Pues entonces la hacemos buena. Quiero decir que esas decisiones habrá que tomarlas. ¿En qué dirección vamos a desviar el asteroide? Por si falla. Porque nadie quiere que caiga eh, en África. Pero, mm, por si acaso, ¿no? ¿a qué dirección lo, lo enviamos? Pues Eso me parece un problema muy serio y que no está resuelto. No tenemos una estructura política para tomar ese tipo de decisiones a nivel mundial. No. Tenemos países que cada uno hará lo que le dé la gana. Um, creo que ese es el, ahora mismo el problema más grave que sí. tiene la amenaza de, de la. O el problema de la defensa planetaria en general, ¿no? Eh,
2: que cada bueno. país va por libre, eso es que es una mierda.
3: Claro. No hay un un órgano que pueda tomar decisiones en ese sentido. Sí, el
4: problema de ese tipo de cosas es que claro, depende mucho del lugar exacto en el que se prevea que va a caer, porque la tierra rota y hay incertidumbres en los horarios y, y una incertidumbre de cuatro horas pues parece que es irrelevante, pero cuatro horas es mucho tiempo sí, y, cambia todo. Y, uh -huh. y te cambia pues casi de un lado a otro del Atlántico
5: uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, sí que insisto, que tú querrás desviarlo y que no choque en ningún lado. Seguramente claro. la misión que se haga será con ese objetivo pero ¿y si falla? Y a lo mejor tú quieres desviarlo 10 grados y solo lo desvías. Pues, dos.
2: ya sabes a dónde lo desviarían, ¿no? Al país más pobre. Como siempre pasa.
4: Pues, Hombre, también se supone que, que, que es el menos habitado y cosas por el estilo. ¿no? De los Pero, que estén
3: por ahí, no sé.
4: Okay. Bueno. Australia, que es el país ideal para hacer ese tipo de cosas. Todo lo llevamos por <risa> Australia.
2: ¿Pobre está, Ángel?
4: Está vacío, solo tiene gente por la costesilla y, y el resto del país está vacío. Ángel si,
2: ves un, claro, ángel, si ves un meteorito, escondete debajo de la cama. Tú, hazme caso.
3: Con tu telescopio ahí en el jardín, si, si ves un meteorito de repente. Bueno, un abrazo para Ángel. Eh, vale, ¿algo más sobre esto o cambiamos de tema?
4: En principio, no. Con el tema de la película ha surgido de nuevo la movida esta de la caída de un asteroide que se supone que viene para junio, así de este año. Así que ya hablaremos de este tema en futuros programas. Eh, mm. se ha vuelto a poner de moda quizás por el tema de la película pues una cosa mm. una noticia que apareció a principio del año pasado
2: mm.
4: y que ya comentamos creo en el podcast alguna, en algún episodio y, y ha vuelto a resurgir con la película pues sí. esto
2: es como lo de Graham apagón mm.
3: mm. bueno pues nada el siguiente tema que teníamos para hoy eh, es eh, una entrevista que que hicimos a eh, Patricia Contreras que es eh, la primera autora de un paper que ha salido publicado en Nature Communications pues en diciembre, eh, el 2 de diciembre salió publicado pues junto con otros colegas y, y es un poco curioso porque son los tres primeros autores son son expertos en, eh, bueno, en tecnología cuántica en, eh, o, o en general afiliados con, con institutos relacionados con la ciencia, con las matemáticas pero los otros dos son de, del ámbito de la economía, ¿no? Eh, Adam Branden, Brandenburger y, y Pierre Francesco Lamura. Eh, pues muy fácil,
2: entonces, para que luego digan que la economía no es ciencia, Jolie. Eh,
3: sí, o a lo mejor pensando cómo iban a pagar el, el paper, lo, los, los costes de publicación del paper. ¿no? A lo mejor fue complicado el, la operación. Pero bueno, eh, el caso es que el artículo es súper interesante, nos lo recomendó Alberto Aparisi. Y Alberto, de hecho, escribió sobre él en La Razón, que les recomiendo que, que lean eh, ese artículo de Alberto, que está muy bien. Y también eh, la propia Patricia, la primera autora, escribió también un artículo en TheConversation.com, en la edición española, donde se explica un poco de qué va esto, ¿no?
2: Sí, y... yo recomiendo mucho leer a Patricia porque escribe en La Razón, aparte de ciencia, y escribe muy bien. La verdad, ah. se entiende todo fenomenal y da gusto leer.
3: Sí. Pues eh, el otro día grabamos, como digo, con, con Alberto también eh, esta conversación que les vamos a poner ahora y sobre este, este trabajo que, como digo, tiene que ver con el papel de los observadores cuánticos y hasta qué punto tienen libertad para decir que esto de la cuántica es una cosa tan rara que la realidad puede que no exista y, y, lo que, y la realidad de cada observador es diferente. Bueno, pues igual la cosa no es tan así. Vamos a escuchar la conversación y ahora la comentamos. Bien, pues vamos a iniciar esta conversación con Patricia Contreras. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantada.
3: Gracias por, por estar con nosotros y también damos la bienvenida a Alberto Aparici, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta grabación y de hecho ha sido un poco nuestro contacto para, para poder engañar a Patricia y traerla al programa. <risa> hola Alberto.
1: <risa> hola, hola. La gentileza y el placer, porque es que no voy a poder estar durante la grabación porque estoy de viaje. Es que los jueves... Me coffee Break y la radio me contraprograman, entonces un jueves de cada dos, pues no estoy ni disponible, siquiera.
3: Sí, sí, era, es, es eso, no, nos intentan hacer la competencia robándonos a París, ¿sí, ¿no? Pero no pasa nada, <risa> saldremos adelante y hacemos <risa> truquitos como este de meterlo en diferido. Bueno, eh, Patricia, olvida decirlo, es, eh, es miembro del, del departamento, de, bueno, del Instituto de Ciencias Matemáticas de era. Madrid, ¿correcto? Era. Era. Ah. Vale, vale. Bueno, yo es lo que vi en el, en el paper, así que.
0: Sí, claro, la afiliación es la que es porque es donde realicé la investigación, ahora soy divulgadora científica freelance.
3: Ah, genial. Pues eh, estupendo que seas eh, divulgadora profesional porque así nos puedes contar todas estas cosas de cuántica que son muy difíciles para los que no somos expertos en el tema y además contando también con Alberto pues eh, seguro que irá mucho mejor esto.
1: Es más, eh, Patricia no solo es divulgadora científica 100% del tiempo, sino que precisamente el enlace que nos ha unido y nos ha llevado a este trabajo es que los dos hemos colaborado con la sección de Ciencia de la Razón. Exacto. Yo ahora ya ya no estoy, ahora este año exacto este año 2022 me lo he dejado porque estaba en demasiadas cosas a la vez y mi vida básicamente no me permitía hacer tantas cosas, pero mm -hmm. Patricia sigue, así que todo el mundo la puede leer ahí en la sección de Ciencia de la Razón.
3: Ah, estupendo. Pues muy bien, porque además siempre es una cosa que, que decimos a menudo, ¿no? que la divulgación también sirve como eh, eh, también elemento de networking entre los propios investigadores para, bueno, para, para conocerse, para, para entablar contacto, y, y a veces salen también pues, colaboraciones científicas eh, que han partido del ámbito divulgativo, ¿no? o sea, que, que también como subproducto, como, como efecto secundario, a veces también contribuye a... A, eh, para, para los propios investigadores no es algo positivo bueno, sí. este, este trabajo que, que estoy la verdad ansioso porque nos lo destripen un poco se titula eh, voy a hacer una traducción un poco no literal, dice los observadores de un sistema cuántico eh, tienen que estar de acuerdo que no es exactamente como se dice en inglés, no en inglés se ah. dice cannot agree to disagree pero es una expresión que es un poco difícil de traducir porque quiere decir, literalmente sería no pueden Estar de acuerdo en que no están de acuerdo. Que suena un poco a juego de palabras ¿no? o, o a trabalenguas, pero es una expresión muy común en inglés que creo que no es directamente traducible, que es, al, es lo que se dice cuando dos personas están discutiendo y no se ponen de acuerdo. Al final llega un momento que dice, bueno, tenemos por lo menos estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Sí. Es una forma de decir discrepamos, ¿no? Una forma civilizada de discrepar. De decir, bueno, la conclusión es que discrepamos y punto. Entonces... Eh, bueno, quizás lo podríamos decir los observadores de un sistema cuántico no pueden discrepar amablemente
0: ¿Eh? Eso, Esa traducción me gusta
3: Vale, y, pero esto es genial porque a mí me gusta mucho porque... Mmm, todos tenemos un poco esta idea de que la física cuántica nos cuestiona muchas cosas, incluso sobre la propia realidad. A veces se dice que una, algunas interpretaciones de la cuántica cuestionan el realismo, la existencia de una realidad subyacente para todos los observadores. Y eso es una cosa que a mí personalmente me desagrada mucho y bueno a toda persona sensata y cuerda del mundo. A, eh, a mí no. A mí no. Bueno, vale.
0: La lógica nos dice que no eres ni se o sensato o
3: fuerte. Exacto. Es, es, posible, es posible que no discrepemos, Alberto, lo que yo he dicho y lo que tú has dicho. Exacto. Eh, en fin. Pero eh, este trabajo, eh, por lo poco que yo entiendo, y ahora les pediré que nos lo expliquen, va en el sentido de reforzar que sí que hay eh, una cierta realidad subyacente en la cual los observadores eh, están de acuerdo. ¿no? Que, que no... La realidad no es completamente dependiente del observador, ¿no? eh, Nos quieren contar. Quizás voy a pedirle a Patricia que empiece a hacer una introducción, eh, una introducción así un poco a nivel eh, general, eh, y por supuesto, Alberto, siéntete libre de intervenir, interrumpir, ya sabes cómo es la dinámica del asunto.
0: Ah. A ver, eh, me ha gustado mucho la traducción de que no se puede estar, eh, o sea, no, no podemos quedarnos en desacuerdo amablemente. Eh, lo que el salto que yo no me atrevería a dar. Esa ir a decir que de eso deducimos que sí que hay una realidad subyacente. Eso yo no me atrevo a darlo simplemente por, por cautela. No te sé decir si sois sensata o cuerda, y no voy a entrar. Bueno.
3: <risa> Pero fíjate que, dice, que dije eh, que es un, un paso que refuerza la idea de que
0: ¿Eh? Ah, o vale, mejor, ah, sí, exacto. Dicho así. Eh... Sí, yo creo, sí, yo sí. creo que
1: sería sería interesante aquí para los oyentes que, que no estén supermetidos en la jerga de, de los fundamentos de cuántica y todo esto, que cuando en cuántica se habla de realismo, en realidad esa realidad subyacente tiene una definición eh, relativamente eh, restringida, que es que suele querer decir que los observables físicos tienen valores bien definidos en todo momento, aunque nosotros en un momento dado quizá no podemos eh, acceder a esos valores, ¿no? Entonces claro en esa definición tan restringida decir que existe la realidad es decir muchas cosas, es, es decir que efectivamente estas cosas que nosotros podemos observar siempre van a tener un valor incluso cuando no podamos hacer un experimento fácilmente para extraer ese valor, ¿no? Y por eso creo que Patricia está tan está cauta en ese sentido ¿no? Porque una cosa Exacto. es lo que observan los observadores y otra cosa es si hay algo subyacente ahí
0: Exacto, que yo sí que sé, te sé hablar de los resultados de las mediciones que yo hago, de lo que uh -huh. no hago, pues mira, no me mojo, sí. que luego hacemos filosofía de verdad, eh? no digo filosofía en el sentido digamos de la calle, sino que nos ponemos a filosofar sobre si eso quiere decir que hay una realidad subyacente o no, genial, pero yo no estoy en ese jaleo ahora. Hmm. estoy en ese jaleo en otras facetas de mi vida pero no ahora <risa> vale, o sea, en esos jaleos me he metido <risa> pero, pero no, no en este momento ¿no? entonces es importante un poco delimitar cuáles son lo, eh, cu a dónde puedo llegar con, con mi investigación y entonces bueno, es verdad que lo que sí que refuerza es que aunque en la mecánica cuántica las cosas van raras porque no tenemos por qué estar de acuerdo en general es verdad que hay veces que eh, si yo miro una cosa y tú miras la misma, pues no tenemos por qué, eh, por, por qué verla, ver lo mismo y hay el principio de incertidumbre y todas estas cosas. No está todo perdido. Si yo parto de la misma información básica, digamos, y luego me pongo a estimar probabilidades de que ocurran eventos, pues al final no puedo estar en total desacuerdo y a la vez decir, vale, pues acepto que estoy en desacuerdo contigo, estoy de acuerdo sobre mi desacuerdo contigo, eso no se puede. Sí. ¿Cuál o sea, es que la gracia sí. de esto? Sí.
3: No, no, sí, sigue, sí, sí. perdona.
0: vale eh, Bueno, en, a nivel de sistemas físicos, pues, pues vale, quiero decir que ya sabemos algo más que no sabíamos, ¿de acuerdo? Esto es lo que hacemos en física todos los días, y enhorabuena, y muchas gracias. vale Pero, eh, el tema es que este teorema es muy importante en otros ámbitos, por ejemplo, en economía. Entonces, en, en economía este teorema es central y ha dado mucho que hablar, en, bueno, se llama epistemics en inglés, es el estudio científico del conocimiento. La epistemología sería el estudio filosófico, pues este científico. Eh, en, que
1: cuando... en, en economía, no porque la economía tenga una componente cuántica, sino por, no. en economía clásica, digamos. ¿no? Clásica del de corriente de, la de sí, sí. O sea, la, idea, la idea de que los observadores eh, puedan estar de acuerdo en estar en desacuerdo siendo observadores racionales, ¿no?
0: Claro, la idea de que no puedan estar de acuerdo sobre su desacuerdo, eso, eh, es. eso es central en, en economía porque le da un poco de coherencia al sistema económico que tú trates. Digo económico porque es donde se aplican muy fácilmente estas ideas que, que estamos hablando, ¿no? Entonces, Pero bueno, eh, en
3: realidad eso es aplicable a cualquier sistema clásico, es decir...
0: Sistema racional, exacto. Racional.
3: Sí. Eh, es decir, eh, observadores que parten de la misma información van a obtener los mismos resultados, ¿no? Y quizás en economía tiene la relevancia de decir, eh, un inversor que está en Singapur y que recibe esta información que está saliendo en las noticias, pues yo puedo entender cómo va a reaccionar. Y eso es importante para yo saber eh, cómo van a evolucionar las tendencias en el mercado, ¿no? Pero bueno,
0: Exacto, y no que... solo, porque si ese inversor recibe esa información y luego resulta que invierte en un sitio donde tú no te esperabas, porque resulta que a lo mejor también le habían soplado otra cosa que tú no sabías, que eso ocurre porque si no, no, no habría inversión, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, luego, si ves lo que esa persona ha invertido, puedes decir, ah, no, espérate, si ha invertido esto debe ser que tenía más información que una la que yo no contaba, espérate que ahora te lo voy a hacer al revés, voy a hacer ingeniería inversa a ver si llego, ¿no? Bueno, claro. pues la cosa es que llegas con la suficiente paciencia, <ríe> llegas. Sí. Sí, y o ahí, o sea, la cuestión yo creo... es que
3: teniendo la misma información, el mismo estado de partida, no estás observando el mismo... Eh, o sea, tienes eh, claro. la misma observación.
0: Digamos, a veces que eh, estamos hablando de dos conceptos de información. Una cosa es que, partiendo del mismo sistema donde las cosas se comportan igual, y esa es mi información común, uh -huh. luego yo puedo hacer una aproximación, digamos, burda a esa realidad porque yo no conozco todos los componentes. ¿Vale? Yo no sé cómo van las bolsas en Singapur ahora mismo, pero puedo decidir invertir ahora en España. A lo sí. mejor lo de Singapur afectaría, pero yo no me, no me ocupo. vale Entonces, eh, la información digamos de base, la, la, que el sistema económico funciona de una manera, eso es común para todo el mundo. Luego, hoy, de qué información concreta disponga yo y en base a la cual tome mi decisión, eso es otro tema que puede ser diferente entre diferentes agentes. Hmm. Entonces, el tema es que, una vez que yo uso la información que yo, de la que yo dispongo para hacer mi inversión para decidir dónde pongo mi dinero eh, y tú haces la tuya luego si compartimos el, la cantidad que hemos invertido en qué sitio podemos hacer ingeniería inversa para deducir qué información tenía el otro de tal manera que nos ponemos de acuerdo forzosamente porque entendemos perfectamente lo que ha hecho la otra persona
1: sí yo creo que la economía es un, es un ámbito interesante para poner este ejemplo porque en la economía puede haber observer, puede haber eh, agentes racionales pero puede haber también agentes irracionales es decir puede haber gente que con toda la información sugiriéndole que debería invertir en no sé qué resulta que deciden invertir en otra cosa eh, eso es algo que en física pues no solemos tener o sea la, la irracionalidad en física no se claro. suele contemplar pero en economía sin embargo está ahí
0: Exacto, y eso hace la economía, o sea, eso hace que la economía sea otra ciencia, completamente diferente, porque yo, claro, de la irracionalidad no me ocupo, si en cuanto hay irracionalidad, este tema no se cumple y hasta luego, no Exacto. tiene por qué cumplirse, vaya, y, mm. y ya está, o sea, y yo dejo de estudiar,
1: Si la gente la medida le da 25, pero él dice, no, no, ha dado 15, <risa> pues entonces ya dejamos <risa> de hacer física, ¿no? <risa>
3: Exacto <risa> sí. Por supuesto, estamos asumiendo situaciones en las que no hay errores en la medición, en las que no se ha hecho algo incorrecto, y pues, claro, luego está el factor de que efectivamente tú puedes haber llegado a no sé qué observación, pero decidir que va a, hacer, a actuar de forma completamente diferente. ¿no? Por eso quizás, como la economía mezcla un cierto factor humano que, que no es eh, tan determinista al 100%, pues a lo mejor eh, eh, igual confunde más ¿no? al... al al hablar, entiendo que quizás de ahí vino el germen un poco del trabajo, porque además veo que hay dos coautores que son de... de Economistas, de, sí. Eh, sí, eso, ¿no? Pero, eh, no sé, a mí como físico, ¿no? Entiendo, o sea, entiendo que el germen un poco de, de cómo se gestó esto, pues tiene que ver con esa, ese teorema de, de la economía, ¿no? Sobre que, que, que no pueden discrepar, que no pueden llegar a, a, a concluir que están en desacuerdo cuando tienen la misma información. Eh, pero quizás es más sencillo pensar en sistemas físicos en los que no interviene el libre albedrío, o bueno, que eso también daría para otra discusión filosófica en la que no vamos a entrar hoy. Pero sí, quiero sí. decir que la, las personas hacen cosas a veces que, bueno, son sistemas complejos, ¿no? Pero podemos pensar en sistemas simples, que son los que eh, intentamos entender eh, primero en física. Y eh, existe, bueno, en la física clásica, la idea de que dos observadores diferentes observan un sistema y, y pueden aunque no midan lo mismo, porque a lo mejor uno ha medido antes y otro ha medido después, Al, eh, Alberto y yo estamos midiendo la caída de una piedra, y yo la medí mm. en el primer instante, y Alberto en un instante posterior, y no nos da lo mismo. Pero nos intercambiamos la información, oye, yo medí en tal tiempo, yo medí en tal otro, y entonces extrapolamos y yo digo, ah, sí, Alberto, tú tenías que haber medido tal cosa, y es la que me diste. Y Alberto dice, ah, sí, y tú tenías que haber medido tal otra en tu instante, y es la que me diste. Bueno, eso en cuántica es lo que no está tan claro y es un poco lo que en, en este trabajo ustedes eh, pues le, le dan una vuelta de tuerca a ese argumento, ¿no?
0: Sí, exacto.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de sistema cuántico podríamos pensar o en qué podríamos imaginar? Bueno, mm -hmm.
0: pues podemos pensar en dos partículas entrelazadas, es de donde nosotros partimos. Bien. Porque, eh, a ver, dos partículas entrelazadas son partículas en las que la descripción de una... Y la descripción de la otra individualmente no bastan para describir el sistema completo. No uh -huh. sé si conocéis la ilusión óptica esta de las dos caras que forman una copa, ¿no? Son dos caras que se miran y, sí, sí, sí. y en el, o sea, que son negras y luego en medio aparece una copa blanca.
6: Uh -huh. Si tú
0: miras una cara por un lado y le la tapas la otra, y si miras la otra cara y tapas la primera, pues ahí no ves copa ninguna. Uh -huh. Tiene que ser, y por mucho que yo te describa una copa perfecta, es una cara per perfectamente y la otra perfectamente, no vas a saber que hay una copa nunca.
3: Sí. Es ah, solo cuando las vale. ves las dos juntas. Sí. Un, un, solo una pequeña interrupción: para los oyentes que vivan en Tenerife, se pueden acercar al Museo de la Ciencia y el Cosmos, que tenemos esa misma ilusión en, en la sala de ilusiones ópticas, está esa además a tamaño de, creo que son como dos metros de copa o algo así, ¿no? <ríe> Genial, sí.
0: bueno, entonces para tapar una de las caras lo tenéis más complicado, pero bueno, os hacéis a la idea. <risa> 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 y. <risa> eh, entonces, bueno, eso serían partículas entrelazadas, ¿no? Partículas de, donde necesitamos la descripción del sistema completo para entender qué pasa. Eh, entonces la gracia de las partículas entrelazadas es que se pueden separar todos los kilómetros que tú quieras, en principio, luego la tecnología tiene sus peros, pero en teoría se pueden separar, y mm. siguen estando entrelazadas, entonces yo puedo observar una de esas partículas aquí en Madrid, y hacerme mi composición de lugar sobre qué es lo que está sucediendo, tú observas aquella otra aquí en Tenerife y te haces ahí tu composición de lugar, y la cosa es que si ponemos luego nuestras observaciones en común, tenemos que poder deducir que la otra, o sea, tenemos que poder eh, si estábamos en desacuerdo podemos actualizar nuestra información e inevitablemente nos ponemos de acuerdo
1: Sí, es que una, una cosa muy interesante de vuestro paper es una idea que habéis tomado que, que no es vuestra originalmente sino que viene de los que habían estudiado este acuerdo entre observadores en el mundo clásico en el mundo no cuántico, que es esta idea de certidumbre común que tiene que ver con eso que acabas de decir ¿no? que tiene Exacto. que ver con que eh, yo sé que a mí me ha dado esto eh, eh, sé que a ti te ha dado esta otra cosa, sé que tú sabes que a, a mí me ha dado esto, sé que ellos sé que tú sabes que yo sé que. O sea, quiero decir, vas haciendo como recursión Exacto. respecto a lo que sabe cada uno de los observadores sobre el otro. De forma que eh, en realidad lo que estás explorando no es solo la información que cada uno tenéis del sistema, sino también la información que cada uno tenéis del otro. De forma, de forma que si al final concluyen: oye, eh, estamos en desacuerdo realmente lo concluyen sabiendo todo lo que han de saber, no solo sobre el sistema físico, sino también sobre el otro. ¿no?
0: Es que no pueden concluir eso. Esa es la verdad
1: Claro, exacto. exacto. Y, sí. y, cuando, y cuando metes todo eso, llegas a la conclusión de que no pueden concluir eso, efectivamente. Exacto. exacto. Pero que quiero decir que no, es, que no es tan sencillo como plantearse vamos a estudiar muy bien este sistema físico, sino que tiene que ver, como hemos dicho en el ejemplo de la economía, tiene que ver con conocer bien lo que el otro debe, debe saber. Porque de lo contrario... Sí.
0: Hay una manera muy sencilla de conocer eso bien, que es anunciar lo que tú has obtenido de viva voz. Mm. De tal manera que como yo te he oído a ti y tú tú te has oído hablar, pues sí. ya sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes hasta el infinito. No hay más que <risa> hablar. Sabes Si lo dejas ahí a entender, porque eso hay situaciones donde, donde no tener eh, certeza común ayuda. Pero, uh -huh. pero si tú lo dices, pues ya está. O sea, yo ahora mismo sé perfectamente que tú sabes, que yo sé que tú sabes que yo he dicho
1: esto. Exacto. Sí, sí, efectivamente. Y es que eso, eso es lo que creo que eh, hace que la exploración del acuerdo entre observadores sea no trivial. no el hecho, el hecho de que tienes que tener en cuenta toda esa recursión acerca de lo que un Exacto. observador sabe sobre el otro.
0: Exacto. De hecho, si no la tienes, con un sistema suficientemente grande y complejo puedes hacer que el teorema no se cumpla. O sea, para ah. cualquier... Si tú te paras en algún momento, o sea, si tú dices, vale, pues yo voy a ir hasta 30. Entonces vale. yo sé que tú sabes eh, 30 veces, ahí me paro. vale, ah. Bueno, pues un sistema, digamos, de talla 31, <risa> por, <risa> <risa> eh, por simplificar un poco la idea, pero si tú te coges un sistema que sea demasiado grande para eso, entonces puedes tener que el sistema no se cumpla. Y eso tampoco es nuestro, esto es una idea que, que hizo alguien en el mundo clásico. Y... Y, se, y ocurre igual en el cuántico, y entonces necesitas hasta el infinito para cubrir todos tus posibles sistemas.
6: Uh -huh. Eso
1: lo sea ah, sí, No, bien. no, perdona, Héctor, di. Vale.
3: Bueno, no, yo simplemente iba a preguntar, ¿no? A ver si puedo entender esto mejor. Entonces, este sistema de dos partículas que tienen alguna propiedad entrelazada, digamos, su spin, eh, y que mm, Bob y Alice, ¿no? Siempre son los, los observadores eh, que se Por usan excelencia. siempre en cuántica, ¿no? Pues están muy lejos y Bob eh, al principio mmm, sabe que hay una cierta probabilidad, porque conocen los dos conocen cuál es el proceso con el que se generan esas partículas, y hay una probabilidad, a lo mejor voy a decir una tontería, 80% de que el spin sea para arriba y 20% que sea para abajo. Y Alice también conoce esas probabilidades, entonces inicialmente están de acuerdo. Y, y entonces hacen su medida cada uno y, y va a salirles un determinado valor. Um, entonces, lo que estás diciendo es algo así como que aunque eh, cada uno no sepa directamente, no tenga el resultado de la medida del otro, sí que puede deducirla y, y además tienen que estar de acuerdo en que eso es lo que tenía que salir. Eh, ¿Va por ahí la Más cosa o menos. me estoy liando?
0: Casi, casi. Eh, la idea es que tú, en base a la partícula que tú tienes, haces una estimación sobre la probabilidad que la otra persona va a asignar a spin arriba, por ejemplo hmm. o sea, Alice tiene su partícula y dice, vale, fenomenal, yo conozco aquí lo que tengo yo hago una estimación sobre la probabilidad de que Bob tenga spin arriba
3: Ah, pero antes de medir
0: Antes de medir, si mides te cargas el sistema y no... Hmm. O sea, vamos a ver, todo esto son situaciones idealizadas, donde, bueno, pues tienes Difícil. un conocimiento sobre las probabilidades de que salga tal cosa, entonces en sí. el fondo o mides muchísimos pares de partículas ah. iguales para tener probabilidad, para que eso sea estadísticamente significativo o te ahorras el experimento, que es lo que hago yo, sacas el papel y el boli y el lápiz para poder borrar y... Y... <risa> y no, no te lo inventas, pero haces los cálculos necesarios.
1: Entonces, claro, eso, al... un, detalle, un detalle relevante sobre... sobre eh... ¿Qué significa este acuerdo entre observadores en el mundo cuántico? Es que las predicciones del mundo cuántico son probabilidades. Es decir, Exacto. que esos observadores no van a tratar de estar de acuerdo sobre si el spin de la partícula da arriba o abajo, sino que van a tratar de estar de acuerdo sobre cuál es la probabilidad. De que el
0: spin. Vale, este esa esa es la
3: clave, abajo. entonces, sobre lo que, lo que yo no había entendido. Sobre lo que yo, entonces, lo que yo dije no es, no es correcto. No es que mida Bob y le sale... No, no. Sino que... Eh, Digamos que Bob concluye que hay una determinada probabilidad de que les pinse para arriba, 80%.
0: Pero Bob concluye sobre la partícula de Alice. Uh -huh. Exacto. Para rizar más el rizo todavía. Sí.
3: <ríe> y, Alice y Alice concluye sobre
0: la partícula de Bob.
3: Exactamente. Y, Digamos, y...
0: este es el paralelismo un poco con la economía, porque yo lo que quiero saber para invertir es qué te pasa a ti. Porque en función de lo que hagas tú, yo gano o pierdo dinero. Si, solo, si todo queda en mi casa, pues yo tengo mis ahorros y ya está. No... Uh -huh. No, no me los voy a mover para ningún lado, ¿no? Entonces yo tengo que opinar algo sobre lo tuyo y tú sobre lo mío. Uh -huh.
1: Claro, y el, interés, y el interés en física de esto... O sea, en economía es precisamente pues, para tratar de predecir lo que otros agentes harán. Pero el interés en física es un poco diferente. Es el de ver si observadores diferentes se contradicen. Exacto. Porque una, una pregunta sería si hay una realidad subyacente y todo esto, que es, una, que es una posible pregunta, pero otra posible pregunta es ¿haya o no haya una realidad subyacente? ¿Pueden los diversos observadores contradecirse sí. y estar de acuerdo en que eso es lo normal y que está bien contradecirse? Porque, claro, a nosotros nos gustaría que la física no fuera contradictoria. Sería un punto
0: Bueno, es la, que si no, vida? no podríamos hacer física.
1: Claro, ah. exacto. Si la física, si la física fuera contradictoria probablemente viviríamos en un mundo eh, sin leyes, ¿no? Claro,
3: claro.
0: claro, o sea, si yo no me puedo fiar de lo que hagas tú en un laboratorio, no me puedo leer un paper y claro. creérmelo.
1: Literal. Literalmente.
0: O sea,
3: que eh, entonces más bien el tema sería que hay, hay muchas partículas eh, y Bob ha llegado a la conclusión, a base de medir algunas de esas partículas, que en un 80% tienen el spin hacia arriba. Y entonces Exacto. va a concluir que eh, Alice encontrará, bueno, eh, realmente la misma probabilidad de que el spin sea arriba y abajo. Otra cosa es que al estar entrelazadas las que las que yo mida en un momento, pues a Alice. Eh, digamos que si, si yo mido esta pues la que está entrelazada con Alice estará en el spin contrario
0: sí, ahora vamos a introducir otra capa más, que es que no quería darlo todo de de la misma vez exacto no. eh, ahora, o sea, lo que realmente hacemos es, si yo mido en mucha de esas, muchas de esas partículas digamos, el spin izquierda derecha, sí. ahora opino sobre el spin arriba-abajo vale entonces yo me informo todo lo que sé sobre mi espina izquierda-derecha de mi partícula o de la tuya o de la que yo pueda como se supone que están entrelazadas eh, y de hecho pueden estar máximamente entrelazadas de tal manera que eso va con correlación perfecta lo que ocurra sí. para mí, ocurre para ti eh, no tiene por qué pero simplifiquemos y asumamos que eso es así eh, entonces eh, lo que yo mira izquierda-derecha perfecto, ya sé lo que tienes tú izquierda-derecha, maravilloso y ahora digo, bueno, espérate un momento ahora voy a opinar sobre qué ocurre con espina arriba-abajo entonces primera primer problema en mecánica cuántica, principio de incertidumbre de Heisenberg te dice que si tú sabes izquierda-derecha, no sabes nada sobre arriba-abajo, cero. Exacto. No hay manera de saber nada, maravilloso. Entonces, claro, aquí venía la peleilla que teníamos entre el equipo economía y el equipo física, porque el equipo economía decía, este teorema es tan importante, tan importante, era tan importante que se tiene que cumplir en el mundo cuántico y en todos los mundos. Ah. Y, y claro, el equipo físico de decía, no, y para atrás, o sea, eso no puede ser, porque ya te digo yo que sí, si si sabes izquierda-derecha, no sabes nada sobre arriba-abajo. Bueno, pues resulta que algo sí sabes.
1: Ostras, es que es que súper es bonito eso, eh? darse, darse cuenta de que se puede, como, no sé cuál es la palabra, si soslayar el principio de incertidumbre. Sí, un foco,
0: sí, 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 sí. Claro, entonces, eh, la idea es que Bob, con su pack de partículas, mire ahí todo lo que sabe sobre izquierda-derecha.
3: Uh -huh.
0: Y ahora opina sobre qué probabilidad tiene Alice de sacar espina arriba.
3: O vale. sea, Bob, Bob realmente no es un observador, es un contertulio, porque ha, ha observado unas cosas, ¿no? Y ahora opina sobre otras que no tienen nada que ver y no tienen ni idea, ¿no? Pero bueno.
0: Me gusta, me gusta. Vayamos,
3: vayamos por ahí, entonces. Me gusta ese, este hilo de, del asunto. Entonces, es, un, es, medido... un contertulio, es un contertulio muy informado,
1: porque podría perfectamente opinar sin haber medido absolutamente nada. Absolutamente nada, <risa> vale.
3: <Exacto>. Pero, <risa> ha medido una cosa y, y opina sobre otra, ¿no? Pero, eh, a ver, me parece fascinante cuánticamente están totalmente desacoplados ¿no? el, el spin izquierda-derecha el spin arriba y abajo eh... bueno,
0: no tanto, resulta que no tanto ah. oh. resulta que si tú a lo bruto, digamos, mides solo spin izquierda-derecha y quieres saber spin arriba-abajo, pues no sabes nada, pero si haces todo este jaleo para decir, no, espérate que lo saca Alice y Bob, mídelo muchas veces no sé qué, hazte ahí tu tabla de probabilidades y ahora opinas sobre lo que tiene el otro y el otro opina sobre lo que tiene la una,
6: uh -huh.
5: y
0: ahora comparte esa probabilidad final que has sacado entonces, si esas probabilidades no son iguales, no podemos estar de acuerdo sobre ellas, no podemos tener certeza común sobre ellas.
1: Y habría, digamos, contradicción en, en los diversos observadores, ¿no?
0: Exacto. Exacto.
1: O sea, que lo bonito, lo bonito es que cuando no solo eh, consideras el sistema físico, sino que haces una predicción sobre lo que el otro observador sabrá sobre el sistema físico, resulta que algo de información queda, ¿no? O sea, el, el, el principio de incertidumbre borra la información de ciertas cosas, pero no borra la información de lo que el otro observador opinará de lo que tú vas a medir. ¿no? Exacto. Eso Exacto. es súper guay. O sea, quiero decir, en, a mí, no sé, tengo la sensación de que habéis como roto la física cuántica. ¿Os habéis pasado la física cuántica? <risa> <¿S> <risa>
0: Yo tengo la sensación de haberla reparado, no sé de, 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 de <ım> si nos ponemos así grandilocuentes.
3: No, a mí me gusta o sea lo de que los observadores tengan que estar de acuerdo o que no puedan eh, concluir que, que están en desacuerdo, me encanta. Eh, filosóficamente me encanta, pero es que no acabo de entenderlo. o sea vam, Vamos otra vez con el experimento. Eh, spin izquierda-derecha, spin arriba-abajo o sea, Bob ha medido el contretulio Bob ha medido 100 partículas le sale que la probabilidad de izquierda es 80 y la probabilidad de derecha es 20 con lo cual él puede concluir que Alice medirá 80 derecha y 20 izquierda Exacto. las probabilidades, ¿no? porque están entrelazadas y ¿Qué, qué, ¿qué puede opinar Bob sobre los espines arriba abajo de Alice? Es que ahí es donde no...
0: Bueno, a ver, él, él conoce la descripción de la partícula de entrada, ¿no? Entonces, o sea, si él se informa sobre...
3: A ah, ver... de, del proceso de generación de las partículas, ¿quieres decir? Eh,
0: claro, pero... a ver, entonces no hace falta medir de alguna manera, pero, o sea, si él conoce la... Vamos a ver que yo me aclare. Eh, <risa> nosotros partimos de tablas de probabilidades, donde el... Eh, donde yo sé que, a ver. Ah, no, ya, ya, ahora ya me, me he ubicado. Perdonad que, que he tenido yo que hacer aquí mi composición. Es que estas cosas
1: son liosas, ¿eh? Porque claro, como estás pensando en lo que el otro sabe. Lo...
0: Bueno, teníais que ver nuestros pizarras me siento, o sea... me
3: siento como que he hecho la pregunta que te hace un niño a veces que te dice: espera, espera, ¿Qué tengo cual. que pensar? Tal
0: cual, tal eh, cual. A ver. Eh, Bob opina sobre lo que pase cuando Alice mira arriba abajo Ajá. y Bob. El mismo Bob mide izquierda-derecha. De tal manera que Bob siempre mide izquierda-derecha. Vale. Porque claro, cuando decimos que las partículas están entrelazadas y perfectamente correlacionadas y toda la pesca, están perfectamente correlacionadas si los dos miran lo mismo. Claro. Hmm. Si Alice mide izquierda-derecha y Bob mide arriba-abajo, pues muy bien, hacen lo que... Vamos, no puede ser lo que sea pero eso no claro, está es la perfectamente propiedad, En
3: este caso, el, o sea, es la propiedad la que está entrelazada, ¿no? Si es el spin izquierda-derecha, pues claro. esa es la que está bueno, entrelazada.
0: La, realmente se dice que las partículas están entrelazadas, pero para las correlaciones de si el spin me sale arriba, a Alice también, es eh, si Alice mide arriba-abajo, porque si mide izquierda-derecha, desde luego arriba no le va a salir, porque eso es, no iba por eso, pero no sé si le va a salir izquierda-derecha. Mm. Puede que no tenga la misma probabilidad de salir izquierda-derecha, o sea, puedo yo hacer un juicio un poco más... Eh, educado, que simplemente decir pues tiro una moneda y lo que salga pero eh, pero desde luego no tengo por qué saberlo a ciencia cierta entonces aquí, aquí está el aquí la cuestión los dos miden izquierda-derecha vale. pero opinan sobre lo que al otro le pase con arriba-abajo, mientras ellos miden izquierda-derecha, de tal manera que la información que queda en casa esa no, no cambia
1: vale, vale. Entonces, o sea que al final no, con... quiero decir en, en este experimento mental no contrastan lo que ellos predicen con lo que el otro mide, porque el otro no, no, va, no va a medir Exacto. esa cosa. Exacto. Ah. O sea, Exacto. Están, están hablando de sus propias predicciones. Están viendo si sus predicciones concuerdan, más que Exacto. sus predicciones con lo que mide el otro. Claro, Exacto. Claro.
0: Porque si no, no tendría gracia de alguna manera. Porque si yo mido izquierda-derecha y tú también, y aquello está perfectamente, o sea, máximamente entrelazado, pues ya está. O sea, yo sé que te va a salir lo mismo que a mí. Sí. sí. ¿Para qué voy a hablar contigo? Sí. ¿Sabes? Eh, sin embargo, si yo mido una cosa y opino sobre otra tuya, claro, o sea, el, el tema es que si yo midiera izquierda-derecha y tú de verdad midieras arriba-abajo, uh -huh. pues muy bien, no tengo más que, de, que decir, oye, pero ¿qué te ha salido en la realidad? No, qué
1: probabilidad de nada, no, no, ¿qué te ha salido? Claro, ¿Sabes? esto está claro, es, es que precisamente al hacer eso. De lo que estás explorando es la propia teoría o sea la, sí. la capacidad de la propia teoría de, de generar contradicción o en este caso descubrimos que no genera contradicción Exacto. ¿no? mientras Exacto. que si estuvieras pues comprobando lo que han medido pues estarías comprobando si la teoría hace predicciones correctas o no <risa> y ya, es otra claro cosa, ¿no?
0: claro, claro, o sea que de lo, del papel al laboratorio uh -huh. eso es una cosa que desde luego hay que explorar y que yo, de la que yo no me ocupo porque yo en un laboratorio no he entrado más que en segunda carrera pero... <risa> Pero, luego ya me fui. Pero sí, sí, no sé, es son...
3: experimentos mentales, ¿no? Eso es lo que todo, Exacto. Claro.
0: Ahora, que el papel concuerde consigo mismo, eso también hay que ocuparse, eso es otra, otra faceta. Claro, claro. Y eso es de lo que nosotros nos hemos ocupado. Claro.
3: Oye, pues, pues genial, ¿no? Porque, claro, como decías en, en el artículo que escribes para Theconversation.com, um, esto casi que hay que considerarlo un, un principio eh, casi filosófico de, de la naturaleza, o sea, diferentes observadores no pueden discrepar teniendo toda la información, ¿no? teniendo esa certeza común, eh, esa información completa de, de, to, de todo lo que han hecho el uno y el otro, los resultados que han obtenido el uno y el otro, tienen que llegar a las mismas predicciones. Um, si no, habría una inconsistencia interna ahí en la teoría, ¿no?
0: Claro, esa es la que vemos nosotros. Entonces, por eso proponemos que, que esto sea un principio físico en el sentido de que, primera cuestión, que el mundo es cuántico no está fijado. <risa> nosotros... Eh, lo, o sea, es la teoría que mejor describe el mundo, eso sí, eh, la describe con una precisión impresionante y todo lo que vosotros queráis, pero no tiene por qué ser la única y no tiene por qué ser la mejor. Si mañana me vienes con una mejor, pues oye, yo encantada. Entonces... Eh, aquí la utilidad de los principios físicos, porque si tú mañana me vienes con una que es supuestamente mejor, pero que no respeta este teorema, uh -huh. mmm, no sé si me va a convencer tanto, de alguna manera, ¿no? Porque hay una incoherencia en esa teoría que, que no la hace mejor, la hace peor que la que teníamos. De claro, alguna en cierta en manera, esa manera,
1: vosotros proponéis. Eh, bueno, no sé si habéis sido los primeros en proponer esto o no, pero proponéis que dejemos de fijarnos en, en esta cosa con la que empezábamos la conversación de la realidad subyacente y que empecemos a fijarnos en la consistencia entre los observadores, ¿no? Entre, entre lo que la gente que está observando la realidad dice. ¿no?
0: Claro, que, bueno, y observamos
1: no... eso como más fundamental, digamos. Exacto,
0: eh... eso no lo decimos nosotros, ni muchos. O sea, no lo decimos por primera vez, <ríe> ni muchísimo menos. Eh, esa es la única manera de hacer física cuántica. Física cuántica, ojo, filosofía de la física cuántica, entonces ya te tienes que fijar en si hay realidad o no es realidad, esos son problemas conceptuales, ah. eh, pero, pero desde luego como el único acceso a los sistemas físicos, el único acceso experimental que tenemos es las observaciones que yo hago, pues hasta aquí puedo leer, entonces eh, en ese sentido pues la física cuántica lleva versando de eso desde 1920 o 15 cuando se creó, entonces... Eh, una vez ahí nosotros lo que decimos es oye, ojo, que este acuerdo es que es muy importante porque si no lo tienes te pierdes un montón y como el nuestro hay eh, muchísimos otros principios físicos y entonces la idea bonita la, el sueño que, que tendríamos eh, que no sé si lo veremos en, un, en unas décadas o no sería sí. que hubiera muchos de estos principios físicos no de tal manera que digamos acotes el terreno y le pongas una vallita por cada sitio que tú veas que puede haber un agujero entonces tengas principios físicos que constriñan el número de posibles teorías físicas. y si, si las constriñen tanto, 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 que dentro solo queda la física cuántica, pues maravilloso. Ya sabremos que esa es la buena, que esa sí. es la mejor descripción posible del mundo.
1: Porque, de hecho, una cosa que hacéis, una vez ya, ya habéis demostrado esto sobre los observadores cuánticos y tal, una cosa que hacéis es preguntaros si eso sucede en teorías alternativas a la cuántica. Hay, y veis que hay cierta familia de teorías, bastante amplia, en la que no se cumple que realmente exacto. los observadores pueden convenir que están en desacuerdo y que es totalmente normal, que, que es cosas diferentes. Entonces vosotros decís, este tipo de teorías son indeseables, ¿no? Exacto. Porque tendrías una contradicción entre los observadores de la teoría. Exacto, exacto.
3: Mm, bueno, yo, por terminar, yo, a ver, no, no entiendo nada de filosofía y, y, bueno, y de física poquito, eh, pero la... O sea, es esto que, que han estado diciendo ustedes de que bueno hay que separar el realismo del hecho de que los observadores mmm, no discrepen, que haya esa compatibilidad entre las predicciones de observadores, para, para mí es casi inseparable. O sea, no, no veo como, eh, o por lo menos hay una implicación en un sentido muy directo. Sea, para mí el realismo debe implicar una coherencia, en si no sí. en las observaciones de los observadores, por lo menos sí en las conclusiones a las que llegan teniendo la misma información. Con sus observaciones, ¿no? O sea, eso debería darse.
0: En, ese, en esa dirección, sí.
3: Vale, el problema es que, lo que dices es que no.
0: Vale. Claro, el problema es que nunca vas a saber si hay realismo de partida. Ya. Es o sea, que a podría... esa información no puedes acceder de antes.
1: Claro, la ya. realidad subyacente la conoces por las observaciones de, de los observadores. Entonces, eh, si hubiese realidad subyacente, los observadores estarían todos de acuerdo, pero los observadores están todos de acuerdo. ¿Hay realidad subyacente? ¡Ah! Pues claro, no, claro.
3: Se sabe. O sea, no, no al revés. no. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente Exacto. para eh, afirmar que existe una realidad.
1: Exacto. Exacto. Y, y, y en, en el fondo, quiero decir, esto que estamos diciendo, yo creo que es completamente normal, porque hay interpretaciones de los test de Bell que renuncian al realismo. Ahí, pues, o sea, pues, quiero decir, uno puede interpretar filosóficamente todas estas cosas diciendo no hay localidad, que es lo que mucha gente hace, otra gente dice no hay realismo. E incluso está la, la interpretación del superdeterminismo. ¿no? O sea, quiero decir que eh, como esas interpretaciones caben, en realidad es esperable que del acuerdo entre observadores no se eh, deduzca inmediatamente que existe una realidad subyacente, porque de lo contrario sí. esa interpretación no cabría.
0: Eh, exacto, o sea, nuestro teorema es totalmente neutro a las interpretaciones de la mecánica cuántica. Lo que sí que os doy ya para otro programa... Eh es que esto del, del realismo va más allá de la no localidad o sea, del, del teorema de Bell este que comentábamos uh -huh. eh, hay otra propiedad bastante fundamental también de la mecánica cuántica que se llama contextualidad que quiere decir a ver, esto he escrito yo un artículo recientemente porque dieron un premio al, re al respecto así que os, uh -huh. <ríe> os emplazo a, a todos los detalles ahí pero a grandes rasgos eh, si tú mides una propiedad de un objeto si tú mides si el número de ventanas que tiene un coche vale. eh, el resultado será el mismo independientemente de que tú quieras saber además el color del coche o no mm. eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale. vale. en mecánica cuántica no claro, <risa> ¿vale? Exacto.
1: Porque existen, Entonces, porque existen magnitudes que están relacionadas por el principio de incertidumbre
0: no, no, eh, no va ¿no? solo del principio ¿Ah? de incertidumbre porque necesitas más de dos magnitudes, de hecho necesitas 18 y solo 18 y eso es lo que se ha demostrado Creo que son cosas... 18, espérate que ahora no, no sé si me he columpiado, pero bueno, eh, necesitas un número, <risa> más, digamos, grande. La primera demostración fue con 117, o wow. sea que, sí, y entonces la idea es que el resultado de cada una de esas observaciones depende de cuáles más hagas, no depende del resultado de las demás, sino depende de cuáles más hagas.
1: Ajá. O sea, solo del hecho de haber, de haber hecho de las observaciones. Uh -huh.
0: Sí, algunas son compatibles, otras son incompatibles, en el sentido Heisenberg.
1: Sí. Eh,
0: los detalles no los conozco y, y entonces con eso lo del realismo se nos tambalea bastante más. Porque ahí ya no necesito dos sistemas separados, aunque estén entrelazados ni nada. Necesito un sistema solo, del cual yo quiera saber muchas propiedades.
3: Bueno, pero ahí lo que pasa es que a lo mejor tienes que separar las propiedades de la realidad. Quiero decir que a lo mejor la realidad no es vale. las propiedades, sino... Pero eh, es
1: que pero es que la definición de realismo en este contexto, el realismo tiene que ver con las propiedades están bien definidas en, en esta realidad subyacente. O sea, eh, es que el realismo... Pero...
3: Yo, yo no lo interpreto así, yo lo interpreto más bien como que se puede... Eh, bueno, justo lo que estábamos hablando, o sea, que diferentes observadores van a poder hacer diferentes medidas y, y estar de acuerdo en lo que ven, porque si no, o sea, ya... A ver, la cuántica ya de entrada, desde el momento que tengas estados superpuestos en superposición, que coexisten simultáneamente, ya te dice que la realidad es más compleja que simplemente un sistema en un estado. Claro. Entonces, yo esto lo interpreto como que esas propiedades que podemos medir, ese número de ventanas del coche, eh, depende del estado cuántico del sistema, ¿no? O sea, tú nos contabas, Alberto, hace poco lo de las masas de los neutrinos. O sea, que sí. la masa sea una de esas propiedades que de alguna forma no está bien definida, que es parte de la superposición, es una cosa alucinante, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso ya lo tenemos descontado en la teoría de la cuántica. Pero lo que nos dice es que la realidad incorpora múltiples masas. Bueno, pues a lo mejor puede incorporar también múltiples ventanas. Entiendo que esta contextualidad de la que nos habla Patricia, lo que realmente <ríe> es alucinante es por el hecho de que no es que se han eh, estado superpuestos, sino que eh, qué otras medidas hagas influye en qué resultado te sale de esta medida, ¿no? Que es una cosa muy, muy curiosa también. A
0: ver, eh, lo del realismo efectivamente es complejo. O sea, no, no, no estoy diciendo que la contextualidad niegue el realismo por completo. Eh, porque depende un poco si quieres... Eh, o sea, puedes, digamos, encontrar maneras de decirnos que el realismo va de solo este subconjunto de propiedades el resto no me valen uh -huh. entonces los coches tienen números de ventanas pero no tienen color o algo así ¿no? eh, uh -huh. si eso lo haces coherente, que creo que se puede <risa> entonces eh, entonces puedes rescatar, creo, algún tipo de realismo o puedes ir por ahí a ver si encaja ¿no? eh, entonces pues sí, o sea esto es filosofía de la física de la buena
3: <risa> qué guay, no sé yo, estas interpretaciones que renuncian al realismo no las veo realistas, así que... No... <risa> Una bueno. cosa,
1: yo lo, yo lo decía en serio que a mí me parece perfectamente razonable que, que no haya realidad. O sea, que quiero decir que... ¿Por qué tiene que haberla? Quiero decir... El... Pero sin
3: embargo yo digo que me gusta la interpretación de muchos mundos Gina Bred y te parece un disparate. O sea, es que... A ver... <risa> uh, sí... <no> sé. <risa>
1: O sea, quiere decir, eh, al final, al final estamos hablando. Yo creo cuando cuando yo hago esta aseveración acerca de, me parece perfectamente aceptable que no haya realidad. El, lo que estamos hablando es de qué cosas sentimos que encajan en nuestra cabeza Exacto. de alguna de alguna forma. O sea, creo que estoy hablando más de emociones que de una afirmación puramente científica cuando digo eso. Y creo que tú con lo de, con lo de Everett pues dices cosas parecidas también.
3: Bueno, lo, lo que lo que digo es que al final todos tenemos una lista de prioridades de las cosas a las que estamos dispuestos a renunciar. Y yo lo que digo sí. es que antes de renunciar al realismo hay, hay muchas cosas que me cargo por el camino. Y, sí, o sea, el realismo creo que sí. sería de las, de las últimas a las que estaría dispuesto a renunciar.
0: Pero es que estáis haciendo filosofía de la física en este momento. Porque ah, bueno, justo, sí, claro. Es, claro. justo de eso, no, no, que estáis, digamos, eh, tejiendo filosofía de la física de verdad. Porque sí. justo ese es, ese es el juego, ¿no? O sea, es ver cómo me encajan las cosas. Así. ¿Qué tengo que asumir para que encaje? Cuanto menos asuma, mejor, en principio. Porque uh -huh. así, pues, si todo se deduce, pues maravilloso. Si yo solo tengo que asumir una cosa, perfecto, ¿no? Entonces, ahora, de las cosas que tengo que asumir, a lo mejor puedo elegir, y en tal caso. Ahora ya le pregunto al estómago. O sea, cuál, claro, <risa> ¿cuál claro. te encaja mejor. Y entonces, en ese sentido, cuál con cuál me quedo? Si, tengo, si, tú, si fuera esa la dicotomía, ¿no? Con el realismo o con lo mucho mundo. Pues bueno, pues, ya depende de, de lo que te digan las tripas.
3: Claro, claro. Sí. Sí, por eso son interpretaciones, o sea, no podemos... En, en esto sí que podemos eh, agree to disagree, ¿no? sí es que podemos discrepar amablemente, ¿no?
0: Sí, porque no es un sistema racional.
3: ¿Quién, Aparicio yo? o ah, él, ¿te a... A... yo? Yo seguro que no, es muy claro. Oye, genial, qué interesante todo esto. Pues, eh, Patricia, enhorabuena por este trabajo tan, tan interesante y tan fascinante, sobre todo. que da para, para mucho pensar, mucho reflexionar y mucho debatir. Um, y, y gracias sobre todo por haber venido a contárnoslo a Coffee Break. Entonces. A
0: vosotros por haberme invitado, la verdad es que encantada de, de estar aquí, y, mm. y eso, un placer hablar con vosotros. Muy
3: bien. Genial, gracias Patricia, y Alberto, hasta la próxima. Chao chao. Hasta la
0: próxima, hasta luego.
3: Bueno, pues pues muy bien, no sé qué les ha parecido, a mí me pareció fascinante todo el tema y de hecho después de volver a escucharla entendí mejor cosas que creo que no estaba prestando mucha atención mientras hablaba y sobre todo de la parte final creo que las entendí mejor en, en, la, en la segunda escucha. ¿no? Eh, Francis, tú que sabes mucho de cuántica, no sé si tienes más comentarios, bueno y Sara por supuesto también siéntete libre de comentar. Eh. Sí, bueno,
4: el, el, aclarar quizás algunos puntos. Claro, en el, en, la, en la entrevista ha, ha ido como dos bloques, un primer bloque que es del artículo de, de Patricia y después al final eh, se menciona eh, otros artículos relacionados con el tema del, del, de la realidad y del uso de variables reales en, en cuántica, por eso se habla del, del experimento con 18 posibilidades ¿no? que se toman... Eh, un experimento con tres opciones para tomar decisiones y, y otro con seis opciones y se van combinando.
3: Sí, eso de la contextualidad, ¿no? Sí, de la contextualidad, eso? Uh -huh.
4: sí. Es un tema que es, digamos, colateral y que en principio no tiene nada que ver con el primero, ¿no?
3: No, no, por eh, supuesto, no, era porque eh, ya sí. que está, estamos filosofando sobre el realismo y sí. tal, entonces sacó Patricia ese tema, sí.
4: Sí, yo quería, el, el, creo que el, el tema del entrasamiento es una cosa que, que quizás el, hemos comentado ya más de una vez, pero... Quizás hay que enfatizarla más, ¿no? Es decir, el, el entrelazamiento cuántico, ¿no? El que un sistema cuántico pueda estar en superposiciones que no son factorizables, que no se pueden eh, separar lo, las contribuciones de dos elementos en el sistema y por lo tanto se habla de entrelazamiento, es algo que mucha gente eh, en, asocia a alguna especie como de magia, ¿no? Como de ahí tienes que usar la no localidad tienes que usar la acción fantasma a la distancia, tienes que hacer cosas por el estilo. Oye, Pero lo, en realidad... Lo
3: Claro, pero, pero en pues realidad no, si no
4: tienes, no tienes ningún tipo de, de magia, es una cosa, eh, son correlaciones, eh, lo que pasa es que son correlaciones un poco más fuertes que las correlaciones clásicas, ¿no? Entonces yo, yo quería eh, aclarar, eh, digamos, complementar un poco lo, lo que se comenta en la entrevista con un ejemplito de, de entrelazamiento, ¿no? Para que quede un poco claro. ¿no?
5: Mm.
4: Fíjate, si eh, yo sé que Héctor tiene calcetines de color verde y de color rojo. Y sé que Héctor es una persona perfectamente coherente y nunca se equivoca y siempre que se pone un calcetín rojo en un pie, se pone un calcetín rojo en el otro. Si yo a Héctor le robo uh, los calcetines que tiene ahora mismo puesto y, y, y uno de esos calcetines se los doy a Sara para que se monte en el trabajador espacial y vaya a la Luna, eh, pues eh, cuando Sara llega a la Luna y mire el calcetín que tiene, si el calcetín que se encuentra Sara no sabe de qué color es el calcetín que yo le di ve que es verde, pues sabe que el otro pie de, de Héctor tiene o sea, el otro calcetín es, es verde uh -huh. o sea, eso eso es una correlación clásica, claro, son correlaciones o sea, en
3: probabilidades ese sería el límite clásico ¿no? Pero claro, pues
4: eso también es lo que pasa en mecánica cuántica cuando tienes una propiedad, si yo preparo dos partículas entrelazadas en una propiedad que, pues yo qué sé, polarización vertical y una la ha entrelazado en polarización hacia arriba y otra hacia abajo y yo la separo y una la lleva a la luna si yo miro la que está abajo y veo que está abajo, porque yo la no sé en qué estado arriba. está hasta que yo la mido. Pero cuando yo la mido y veo que está para abajo, sé que la otra está para arriba.
3: Claro, Eso es a lo, lo, que, lo que sorprende. A ver, eh, quizás es que no, no entiendo bien las cosas, pero lo que resulta sorprendente de esto es que tú puedes tener eh, un estado en superposición de una partícula con un estado de espín arriba y abajo, y la otra partícula también con el estado de espín arriba y abajo. Y cuando tú haces la medida en uno y deja de estar en superposición, también deja de estar en superposición el otro. Lo pasa claro, no tienes forma de saber tú exactamente cuándo está en es superposición. Es que
4: esa, ¿no? esa es la gran mentira, ¿vale? Es o mal, sea, que la es. gran mentira es que eso no es verdad.
3: Vale.
4: O sea, eh, eh, en cuántica eso es igual que en clásica. Es decir, eh, yo hago un experimento y, y entonces eh, la persona que se queda, eh, dices, eh, colapsa la función de onda en el otro extremo. No, es que el colapso de la función de onda no existe. Hmm. No ocurre. no No ocurre nada. O sea, yo miro esta partícula, veo que está para arriba, sé que la otra está para abajo. Pero es que la otra persona todavía no lo sabe, porque la otra persona todavía no ha hecho el experimento y sigue pensando que su partícula está en arriba y abajo. Mm. Entonces, cuando él hace la medida, entre comillas colapsa, se entera de que está, eh, como la otra estaba para arriba, que esta está para abajo.
3: Pero, claro, pero eso, eso que es está, igual. Lo que estás diciendo es que, no hay esa, que esa superposición no es real, que es como un tema de variables ocultas, que tú no conoces.
4: Cuando tienes una única propiedad, ¿Vale? O sea, cuando tienes una única propiedad, la cuántica es idéntica a la clásica en cuanto a correlaciones. El entrelazamiento no tiene magia. Es que normalmente el entrelazamiento se simplifica y, y eso lo comenta Patricia en un momento diciendo que tenemos que utilizar dos polarizaciones, tenemos que utilizar más de más de dos eh, más de dos observables porque eh, si no no funciona. Eso es. O sea, el entrelazamiento no vale con una propiedad. Si tienes una única propiedad que tiene dos opciones. Ahí el comportamiento es idéntico al clásico. El
3: clásico. Vale, vale, vale.
4: Y lo único que pasa es que mi función de onda me, me da información sobre lo que yo sé, sobre no. el sistema cuántico, y como yo ignoro en qué estado está, pues yo tengo que asumir que mi conocimiento es un estado de superposición.
3: Claro, o sea, la función de onda no es, una, no es una propiedad real, sino es una expresión de mi conocimiento.
4: Claro, eso es lo que nos dice la interpretación de Copenhague. Y Entonces, cuando alguien hace una medida, eh, colapsa su función de onda, pero la del otro tú dices, pues también habrá colapsado, porque ya se sabe el resultado, pero es que él no lo sabe. Claro. Entonces, el otro, hasta que no mida, no no, no piensa que ha colapsado el estado. Pero es, que así si es como el... se
3: cuenta, así es como se cuenta siempre la historia, ¿no? Está en su claro. de estados y de repente deja de estarlo y la otra también deja de estarlo. ¿no? Exactamente. El, el, una, uno de los
4: ejemplos, un ejemplo de Mermin, un famoso físico cuántico, que puso un ejemplo ya hace muchos años, hace más, más de 30 años, eh, es el, 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 el ejemplo de, 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 usando el spin o utilizando la, la progresión del fotón, es, yo entrelazo dos eh, partículas pero en dos propiedades, una tiene polarización vertical y la otra tiene polarización horizontal uh -huh.
5: entonces
4: si yo entrelazo una partícula en polarización vertical y otra en polarización horizontal, lo que yo hago es poner un estado en el que si la que está en polarización vertical está arriba la otra está por ejemplo en izquierda uh -huh. o en derecha, uh -huh. estoy señalando a la izquierda o a la derecha, vamos <risa> ah, arriba a derecha, y si la, la, de la vertical está abajo, la horizontal está en izquierda. Tenemos arriba derecha, eh, uh -huh. abajo horizontal. Uh -huh. Entonces yo separo esas dos partículas y eh, la persona que recibe la partícula, son dos personas, vamos a poner eh, Sara y Héctor. Eh, Sara no sabe si ha recibido la partícula que está en polarización vertical o en polarización horizontal. Y Héctor no sabe si ha recibido la partícula vertical o horizontal. Eh, eh, Héctor y Sara deciden hacer un experimento de medir o polarización vertical o polarización horizontal. Entonces, si Héctor mide polarización vertical en la partícula que está polarizada verticalmente
5: uh -huh.
4: y obtiene un resultado para arriba, lo que Héctor sabe es que si Sara midiera en horizontal el resultado que obtendría sería derecho. Uh -huh. Pero si Sara mide en vertical es completamente aleatorio. Eso 50% es. arriba o abajo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces eh, eh, esa es la idea. O sea, la idea Habría es... que
3: hacerlo con muchas partículas para ver si es aleatorio claro. el resultado que me sale.
4: Pero que en principio, que fijaros, que tengo dos propiedades, una en vertical y otra en horizontal uh -huh. y tengo la posibilidad de medir vertical horizontal. Ya,
3: ya, ya, te entiendo.
4: Entonces, eso, explicado así, es también idéntico a lo clásico. Es exactamente idéntico a lo clásico. ¿Dónde empieza a haber la diferencia con la cuántica? Es un poquito más sutil. Es que en la cuántica yo también puedo hacer una medida en diagonal. Si yo mido ah. en diagonal, cuando mido el estado vertical el estado vertical se proyecta, el, la dirección vertical se proyecta en la diagonal y se puede poner, vamos a llamarle diagonal positiva y diagonal negativa. Uh -huh. ¿sí? Entonces tenemos vertical arriba-abajo, horizontal izquierda-derecha, diagonal positivo-negativo. El estado, la, el entrazamiento, lo que significa es que si los dos, Héctor y Sara, medís en diagonal, uh
5: -huh.
4: aunque eh, Sara reciba eh, la partícula en vertical o horizontal, o Héctor lo mismo, cuando he, Sara mide en diagonal y observa un resultado positivo, sabe que si Héctor mide va a tener también un resultado positivo. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Independientemente de si su partícula era la vertical o la horizontal. Uh -huh.
3: Porque las dos proyectan si sobre Sara la parte o positiva. Si tiene un negativo,
4: sabe que Héctor va a tener un negativo. Uh -huh. Eso está más allá de la correlación clásica. Eso no lo ¿Claro? explica una correlación clásica. Porque la correlación clásica dice, la partícula que yo preparé en estado vertical... Tiene bien definido sus estados verticales. La partícula que tengo en estado horizontal tiene bien definido sus estados mm. horizontales. Y, la, y esas partículas cuando se miden en diagonal se proyecta de forma aleatoria. El estado horizontal tienes, se proyecta en la diagonal de forma aleatoria en ambas posibilidades. Y ya tenemos el, el vector. Claro. Si el ángulo es 45 grados, proyecto al 50% en ambas posibilidades. Claro. Entonces, la física clásica predice que hay un 25% de posibilidades hay cuatro opciones que se mida positivo-positivo negativo-negativo positivo-negativo-negativo-positivo pero la física cuántica te dice no, perdona no, perdona porque positivo, positivo, negativo, negativo. La, el entrasamiento actúa sobre las amplitudes de probabilidad que generan un fenómeno de interferencia cuando el entrasamiento es máximo vale. y que hace que solo haya dos posibilidades eh, arriba-derecha o abajo izquierda. Y por lo tanto, solo hay dos posibilidades cuando mido en diagonal, o positivo o negativo. Y, y eso está entrelazado uh -huh. Es decir, la cuántica no, no, no. predice que el 50% de los casos es positivo o positivo uh -huh. y el otro 50% es negativo o negativo. Negativo o positivo o positivo o negativo es imposible. Uh -huh. Y eso no lo puede decir la clásica, porque la clásica solo ve probabilidades. Y en física clásica, cuando yo proyecto el estado vertical o horizontal en diagonal, siempre tengo 50% de probabilidades en ambas opciones. O sea, la física clásica te dice tiene que haber una partición 25-25-25-25 uh -huh. y la cuántica te dice no, perdona, estás equivocando. Hay 50-0-0-50. Eh, Entonces, eh, eh, la, la sutileza cuántica se observa cuando tengo dos magnitudes distintas, la posibilidad de medir esas dos magnitudes distintas utilizando un procedimiento tercero que haga equiprobable los resultados de esas dos magnitudes distintas. ¿Eh? Tengo que tener porque son vertical, horizontal y además un mecanismo, un tercer mecanismo que me permita repartir estadísticamente al 50% las medidas en vertical y horizontal de la misma manera. Yeah. Entonces ya puedo crear un estado más allá de lo que dice la cuántica. Entonces lo que, esto es lo que molestaba a Einstein porque Einstein decía, vamos a ver, ¿cómo que si, si Héctor mide en diagonal y su estado sea vertical o horizontal tiene que proyectarse al 50% en la diagonal, ¿cómo es posible que si él ve positivo, el otro estado vaya a ver positivo? Claro, ahí tiene que haber pasado algo ¿vale? porque eso la, clásicamente no puede ser porque las medidas son independientes eh, para eso están alejados Héctor y, y Sara uno en la Tierra y otro en, en la Luna eh, pero, eh,
3: pero ahí mi duda entonces es ¿por qué se dice que tiene que pasar la información de un lado a otro? o sea no no puede ser en el momento de la preparación en la que ya está bueno es que vamos a ver es que partimos de la base de que claro en el experimento
4: cuántica... en los experimentos de Bell, en el experimento tipo Bell lo que hace Sara y lo que hace Héctor es ponerse de acuerdo para hacer el experimento eh, al mismo tiempo, de tal manera de que sea imposible que una señal luminosa llegue desde la Luna a la Tierra para informar al sistema de que tiene que proyectarse, uh -huh. ¿vale? Entonces tú dices no, pues entonces eh, 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 claro, porque físicamente tú dices si eh, el sistema colapsó en, en la dirección positiva, en diagonal positivo, el otro ¿cómo sabe el otro el otro sistema que está en la, este está en la Luna? ¿Cómo sabe el sistema que está en la Tierra que tiene que proyectarse también en dirección positiva? ¿Vale? ¿Por porque porque la, clásicamente la medida en diagonal es una equiprobabilidad. Pero lo que dice la cómo, cuántica es que no elimina, es verdad.
3: ¿Y cómo elimina eso el que sea una variable oculta? En el sentido de que no es que haya un 50% de probabilidad de arriba abajo, sino que es que la mitad de las partículas están para arriba, la mitad están para abajo. Y y, y lo mismo con las otras. Entonces, si yo cojo esta partícula que está para arriba y la mido, eh, pues la partícula... Ah, bueno, no, claro, porque es que no no están
4: o sea, si tú la tienes fijada si tú tienes fijada que sea o para arriba o para abajo en el vertical, o para izquierda o para derecha en el horizontal, la tienes fijada previamente porque ha habido una correlación previa clásica que está oculta, en esas variables oculta. cuando tú haces la medida en diagonal obligatoriamente tiene que haber proyección sí. ¿vale? obligatoriamente tiene que haber proyección no puede ocurrir que no haya proyección sí. tú no puedes decir tengo información que me mm, hace una interferencia destructiva y constructiva desde el otro extremo pero de esa información cómo te llega ¿Vale? la cuántica lo que te dice es olvídate de probabilidades es que las probabilidades son ficticias la física no está en las probabilidades la física está en las amplitudes de probabilidad y la amplitud de probabilidad en un estado entrelazado que no es separable implica que hay un fenómeno de superposición eh, de destructiva-constructiva en la que ciertos estados son constructivos y son más probables y ciertos estados son interferencias destructivas y son menos probables entonces esa correlación está ahí fijada de manera cuántica no sabemos cómo, claro, ahí está la, la duda, porque no tenemos una manera clásica de hacerlo. Porque cuando nos dice el experimento de tipo Bell, es que es, no hay ninguna manera clásica de fijar esa información. Sí. Si no hay ninguna manera clásica de fijar esa información, esa información, ¿cómo, se, cómo está ahí? Bueno, pues está ahí, es una correlación, es
3: una correlación un poquito más fuerte que la correlación clásica. ¿no? Pero solo un poquito más fuerte. Oh, bueno, mucho más fuerte, ¿no? Porque en el ejemplo que ponías es del 100%, ¿no? Bueno, pasas del
4: 25 al 50, en muchos experimentos de tipo Bell pasas del 60 al 70, hay experimentos 50, que pasas del 50
3: al no, no 100%. O sea, si el que yo encuentro para arriba, Sara lo encuentra. O sea, el que yo encuentro positivo en el proyectado diagonal, sí. Sara lo encuentra o sea, positivo también. Exactamente, pero bueno, que la, de las opciones que tengo,
4: las probabilidades las reparto a 50-50. Vale, los vale. dos encuentran positivo, los dos encuentran es negativo. Eso. Pero lo Ajá. que he hecho es cero, la interferencia es cero para el negativo positivo, positivo negativo. Eso. Vale. ¿Vale?
3: Si me refería claro. 100% en el sentido de que siempre. Mi positivo, sí, tú sabes, eh, y el...
4: uno, uno de los de los que hace el experimento, héctor sabe el resultado que va a tener eh, Sara una vez que ve su resultado vale. ¿no? en el estado entrelazado, ¿no? Si asume que Sara va a ser el experimento correcto en eh, la medida en el eje correcto, ¿vale? Que después eso, claro, él lo comentaba también Patricia en, el, en la entrevista, ¿no? Es que esto, esto es lo perfecto, ideal, porque los claro, experimentos claro. reales tienen defectos, o sea, que es un dia, diagonal 45 grados en la Luna y que es un no. diagonal 45 grados en la Tierra, ¿vale? no, no, o sea,
3: estamos hablando a nivel teórico todo. Y o sea,
4: hay, hay, hay ciertas deviaciones que hacen que estas probabilidades después estén modeladas por esos pequeños defectos. ¿no? Pero sí. esto es un poco la idea. Entonces, eh, ese tipo de, de explicación del, del entrenamiento que sí. es clásica, ¿eh? que tiene más de 30 años, eh, eh, muchas veces no se cuenta yo creo que es clave ¿no? para entender ese tipo de experimentos.
3: ¿no? Pues totalmente, eh, porque siempre el ejemplo que te ponen es ese que decías de, de la partícula, pero claro, claro. Eh, eso es como, como el caso clásico, efectivamente. Pues, esta explicación que acabas de dar creo que mmm, voy a tener que repasarlo un par de veces y, pero creo que es un muy buen ejemplo y una muy buena explicación de qué significa realmente el, el entrelazamiento, sí. no hay que verlo con varias propiedades y, y como correlaciones entre medidas de muchas partículas pues muchas gracias por la clase alguna otra cosita sobre este tema que se ha estado hablando Pues
2: que yo gracias a francés he entendido.
3: <risa> bueno, bueno, <risa> esperemos que sea verdad pero bueno no, y pero después no pensando, que de ahora, esto es lo típico ahora, la... ahora sí. te parece que lo has entendido pero te pones con el bolígrafo claro. y papel y no te sale tienes que volver a,
4: <risa> a Sí, es un ejemplo clásico, lo podéis buscar, está el paper y, y tiene varios ejemplitos ahí con bolitas y con varias cosas y después el otro tema es el tema de la contextualidad la contextualidad es importante, lo comenta Patricia al final es importante porque eh, en rigor eh, no sabemos.
3: Pero, pero perdón, que... si, si puede ser muy resumidito, si no. Solo
4: muy rápido. No. En rigor, no sabemos por qué los ordenadores cuánticos son un poquito más poderosos que los clásicos en ciertos problemas. ¿Eh? Eh, obviamente, en simular un, un sistema cuántico, pues es, es obviamente, eh, como ya es cuántico el ordenador, pues parece como obvio ¿no? que, que sea no. más poderoso. Pero, ¿por qué en, en ciertos problemas? Eh, la factorización de, de números primos, por ejemplo, es un poquito más poderoso el ordenador cuántico. Pues eh, ese secreto de, de ese poder todavía no lo sabemos. No sabemos qué propiedad cuántica es la clave. Eh, no parece que sea la, la supuesta no localidad en una supuesta teoría de variables ocultas. No parece que sea el entrelazamiento. Eh, eh, y una de las propuestas más firmes, que la lidera Adán Cabello, que es un físico de de la eh, Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, muy famoso en España en, en temas de, de fundamentos de la cuántica, es que es la contextualidad. Es decir, el hecho de, de, de esa contextualidad, ese contexto común sobre el que se realizan las medidas, eh, que bueno eh, habría que entrar en más detalles técnicos para explicarlo más, porque es una cuestión muy sutil, pero eh, la contextualidad está considerada como un candidato bastante firme a justificar o ayudar a entender ese pequeño poder computacional adicional que tienen los ordenadores cuánticos respecto al ordenador clásico que normalmente se vende como que son súper poderosos y exponencialmente poderosos uh -huh. pero que es falso, obviamente. ¿Mm? Los ordenadores cuánticos son un poquito más poderosos y, y, y permiten resolver eh, de manera eficiente unos poquitos más de problemas. Pero eh, ese secreto no se sabe y una de las grandes apuestas firmes es que sea la contextualidad y por eso la contextualidad está de moda y por eso algún programa futuro pues tendremos que hablar en más detalle de la contextualidad.
3: Muy bien, pues me lo apunto. Recuérdamelo y encantado. Bueno, pues nada, si no hay alguna cosilla más Hoy se nos ha alargado mucho el, el programa y fíjate pero...
2: que íbamos a hacer un programa cortito Sí, sí Qué sí. cosas, ¿eh?
3: pero bueno, hablando es que de los yo, botanos, hablando de la película yo, yo lo de los gemelos pensé que iba a ser breve Sí. <risa> pero la verdad, es que, la verdad es que da para mucho el tema ¿no? me alegro de que nos hayamos extendido digo que bueno, espero que nos perdonen los amigos oyentes eh, pero bueno, llevamos tres especiales seguidos de Señales de los oyentes creo que no pasa nada si lo posponemos eh, para, para la próxima ocasión o quizás la siguiente si nos metemos con lo de las señales eh, con lo de los premios eh, en fin, ya veremos no, lo, lo importante es que nos volvamos a ver la semana que viene así que cuídese todo el mundo pónganse las vacunas yo, el, el lunes que viene me pongo la tercera dosis por cierto ya bien. ya estoy en esa edad de tercera dosis y les recomiendo que hagan lo mismo pero bueno es una recomendación hagan, hagan lo que les dé la gana eh, nada nos vemos la próxima. yo la tengo ya
4: momento. hace bastante tiempo
3: sí bueno eh, en fin, pues, oye bien tu caso tu caso lo requería no eh, también así que que nada, que sigan todos bien, nos vemos la semana que viene, recuerden no dejen de mirar hacia arriba adiós,
6: chao, chao. chao.